0: Einen wunderschönen guten Abend. Ho, ho, ho. Äh, wir sind die Quadrataugen, powered by Unity Media. Und wir sind wieder da, heute mit äh, einer ganz besonderen Sendung zum Abschluss äh, des Jahres. Denn heute sprechen wir endlich über Star Wars Episode 9. Wir, das bin einmal ich, der Julius, ähm, mein ewiger Streitpartner. Äh, und mal gucken, wie es heute zwischen uns beiden ausgeht. Fabian!
1: <lacht> nein,
0: <lacht> nein, <lacht> Marco von Nerdkultur und natürlich der Mann und Herr der Fakten, Fabian von Quadratauge und unser besonderer Gast heute, er ist der Regisseur des Fanfilms Darth Maul Apprentice ähm, und wir sind sehr gespannt, was du uns heute einmal über den Film, aber auch natürlich über Episode 9 sagen kannst. Sean Boo, herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Ähm, Das wird eine ganz, ganz spannende Sendung ähm, und ich hoffe, dass wir uns alle sehr uneinig sind, denn dann wird es noch umso spannender.
2: Mhm. (lacht) Da muss man dazu sagen, Sean hat nicht irgendeinen Fanfilm gemacht, er hat den Star Wars Fanfilm gemacht. Das ist der erfolgreichste, der je gemacht wurde. Glaub, ja. ist das so. Und Sean, ja. huh? ist das so? Ist das so? Ja, aber es gibt, es gab einen, als wir letztes Mal geguckt haben, der noch ein paar hunderttausend Views mehr hatte. Wo bist du bei 21 Millionen, 22, oder sowas? Aber der ist fünf Jahre älter als deiner. Hm. Deswegen hast du den eigentlich schon, wenn man wenn man das auf Zeit rechnet. Das ist mir auch egal. Was ich damit sagen will, ist, ich kenne niemanden, der sich mit Star Wars mehr auskennt als Sean. Der, 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 der textet mich zu über die alten, verworfenen Drehbücher von Episode 6. Okay. ich soll mal lesen und er schickt mir zu. Also
3: so das, das mache nicht ja. mal
2: ich. Also ich, es gibt wirklich, ich habe auf Social schon gesagt, aber ich meine das ernst, es gibt keinen Menschen auf der ganzen Welt, mit dem ich lieber über Star Wars rede als Sean. Erst recht Hallo. Nicht für Julius Danke. der andere im Raum ist. Wow. Okay.
0: Danke. Ähm, ja, ich muss auch sagen, ich kannte natürlich den Film schon lange im Voraus, bevor ich überhaupt wusste, von wem der ist, ob der aus Deutschland ist. Äh, deswegen krass, dass du hier sitzt. Und natürlich äh, krass, was du da mit dem Film natürlich geschafft hast in, in Sachen Reichweite und Verbreitung. Ähm, ja, finde ich, finde ich super spannend. Ähm, ja, wir begrüßen natürlich einerseits unser Publikum. Auf YouTube Quadratauge, auf Twitch Monsters and Explosions, aber auch unser Podcast-Publikum. Denn uns gibt es auch seit der letzten Folge als Podcast. Überall dort, wo es Podcasts jetzt gibt.
2: Auch überall. Da muss ich mal eine Nerdkultur-Stimme wechseln für die ASMR-Freunde unter den Passage. Äh, yes. Nein. Hier ist Marco von Nerdkultur. Heute mit Sean. <lacht>
0: Yeah. Ich, ich, ich find's ähm, ja, ich finde es krass. Ja, ich würde auch sagen, lass uns das direkt mal ähm, mit Sean ein bisschen quatschen, ähm, weil du hast, wie gesagt, du hast äh, Darth Maul Apprentice gemacht, du hast äh, den größten Fanfilm aller Zeiten gemacht. Jetzt hast du dann den Star Wars Reboot sozusagen miterlebt von mhm. äh, von ähm, Ryan Johnson, von J.J. Äh, Abrams. Wie fühlt sich das für dich an? Also hast du darauf gehofft, dass es ein, ein, ein weiteres Star Wars Folgen gibt oder war das für dich ein
4: abgeschlossenes Thema, als du auch dann geplant hast, den, den Fanfilm zu machen? Ja, also für mich war das eigentlich immer ein abgeschlossenes Thema. Okay. Die, die Geschichte ursprünglich ähm, von Lukas, die sechs Filme, die waren für mich hm. eigentlich so eine runde runde, durchdachte Geschichte mhm. und als ich die Idee ursprünglich hatte zu dem Star-Wars-Fanfilm, war auch mein Gedanke, dass... Wann hattest du denn die Idee? Wie weit im Voraus? Puh, das ist, das ist also sagen wir so, eine Idee einen Fanfilm zu machen, das die hatte ich schon immer und immer wieder über viele, viele Jahre hinweg. Ich habe auch mal mhm. ganz, ich habe auch schon früh in der Schulzeit einen, einen Star-Wars-Fanfilm gedreht, der mit noch ganz, ganz ganz ganz, ganz einfachen, billigen Mitteln gemacht wurde mhm. und ähm, wollte seitdem immer schon einen neuen machen und ich weiß noch, dass ich ähm, irgendwann sehr stark den Gedanken eben hatte, wir bekommen halt keine Filme mehr, Lukas ist fertig und dann macht er auch nichts mehr. Das heißt, die einzige Chance, gewisse Sachen vielleicht noch zu sehen in der Star Wars Welt ist, wenn man seinen eigenen Film macht. Ja. Und ähm, als es dann aber losging, war schon klar, dass da neue Filme kommen. Das hat mich erstmal total begeistert. Weil irgendwo war ich zwar so an dem Punkt, es ist abgeschlossen und Vader ist tot, der Imperator ist tot. Die Geschichte ging immer um diese beiden Figuren von 1 bis 6 und ja. ähm, alles, was man jetzt noch machen würde, Wäre nur eine Fortsetzung. Ja. Und, ähm, aber als es dann hieß, es geht doch weiter, es kommen neue Filme, um, dachte ich, also habe ich mich schon echt gefreut, weil ich dachte, hey, es gibt doch noch viel Potenzial, Geschichten mhm. zu erzählen. Und gerade so als modernen Film, also ich habe ich hab viel Potenzial gesehen. Ich dachte auch, was ich mir halt so ein bisschen erhofft hatte damals, dass man die Stärken von beiden Trilogien irgendwie schafft zu vereinen. Mhm. Und vielleicht auch mal zeigt, dass die Prequels nicht nur Schwächen hatten, sondern auch Stärken hatten, die man äh, ja man, derer man sich bedienen kann. Mhm. Und ähm, also ich war erstmal ziemlich angefixt. Was ist
0: denn dein Hintergrund? Also wie kamst du denn überhaupt dazu, so einen Film machen zu können? Weil das ist natürlich äh, ja mit viel Kosten verbunden und man braucht eine Crew. Ja. Ähm, also wie wie kamst du dazu, dass du das alles hattest?
4: Äh, also ich habe studiert Kommunikationsdesign an mhm. der FH Aachen ähm, und habe halt da ganz viel für kurze Musikvideos etc. gemacht und da mhm. hatten wir halt auch schon eine, ein paar coole Leute zusammen, mit denen wir, also gerade wie dann, mit dem habe ich sehr viel äh, im Studium an, an Filmen gearbeitet, wo wir beide mal versucht haben, möglichst äh, inspiriert von Hollywood, möglichst diesen diesen Hollywood-Film, Kino-Look und, und, und Feeling und Storytelling irgendwie äh, zu erreichen mit den Mitteln, die wir hatten. Und wir haben eigentlich immer sehr stark versucht, ja, mit dem, was man hatte, mit dem Wenigen, was man hatte, das Maximum rauszuholen. Und für den Star Wars-Film Wars Film war es im Endeffekt dann die, äh, ursprünglich nicht als Abschlussarbeit gestartet, aber wurde im, äh, äh, im Endeffekt mit einer Bachelor-Abschlussarbeit, mmh, okay. mit einem Abschlussfilm. Und also dann
0: wirklich im, im Studium noch? Mmh, genau. Okay, krass. Und, ja. Marco und ich haben ja beide auch, ähm, sage ich mal, äh, etwas mit Film studiert und unsere Abschlussfilme, äh, also das sind scheiße. also meiner ehrlich. zum Beispiel, also ich kenne deinen gar nicht, aber meiner zumindest ist nicht annähernd vergleichbar mit dem, was du da gemacht hast, äh, deswegen großen Respekt auf jeden Fall, ähm, okay. aber gut, bei dem Thema ist es natürlich auch, ähm, weiß man ja, dass das Potenzial hat, auch vielen Leuten zu gefallen, ähm,
4: Warum denn ausgerechnet Darth Maul? Ja, ja. Äh, auch eine gute Frage. Also ursprünglich, also einmal kurz noch zum Punkt, also ja, was ich gerne sagen Oder? möchte, ist, dass ähm, natürlich das ganze Ding auch viel, viel größer geworden ist in der Produktion und als, als Film als solcher, als ich es anfangs als Also war das wie hatten.
0: so eine Lawine, dass dann immer mehr Leute noch gesagt haben, oh, da will ich doch auch ja, mitmachen und so? Ja, quasi sowas, Krass. genau. Es
4: mhm. also wird immer größer, wurden echt verdammt viele Leute und sehr viele tolle Leute dabei und wir hatten immer mehr Möglichkeiten und, ähm, und Darth Maul selber ursprünglich hatte ich halt immer wieder Ideen uns Star Film zu machen, der irgendwie in der Old Republic Zeit spielt oder in, der, in, in, in einer Zeit, wo Sith und Jedi sich bekriegt haben und man sich ganz frei, also quasi frei Figuren noch ausdenken kann, außerhalb der Filme. Und ähm, Darth Maul wurde gespielt von ähm, ähm, jetzt Ben Bergmann, damals Ben Sharma, aka Maul Cosplay, ein Kumpel von von mir und wie dann.
2: Und der heißt das Du, der, der ist wegen dir groß geworden, kann man das sagen? Mit dem äh, Film. Das, das hat auf jeden Das ist der naja, also auf der ganzen Welt.
0: Er heißt ja, ja er ist ja mittlerweile, glaube ich, durch, durch einige Rollen, ja, also ist ja. wahrscheinlich, kann Gerard. sogar der größte Ich von ja.
2: männlichen, ja. Und? Also, äh, weibliche gibt es noch größere, glaube ich. Hm. Aber er ist der größte männliche Cosplayer auf der ganzen Welt. Unser Durchbruch war dein Fanfilm. Du bist damit angefangen, ja, glaube ich. Das ist so, so ein Fanfilm, weil das ist arschgeil produziert. Also zu der Zeit ist es ja quasi... Also die, witzigerweise ist da Digitalkamera ja besser als für den eigentlichen Prequels. Ja, außerdem ja, würde ich nicht... T- okay. ich, ich würde auch nicht sagen,
0: dass es abwerten... Also wir nee, reden nee, ja gleich noch über den kind anderen genau großen Fanfilm. Puedevel, ähm, Episode 9. Genau, wir reden über The Witch. Ähm, nach äh, nachdem wir äh, über über Sean's Film ein bisschen geredet haben. Es gibt ein paar News heute natürlich auch, das das fällt auch nicht komplett aus und der große Part unserer Sendung wird halt unsere Star Wars 9 Review sein. Äh, Ihr beiden wart auf der Premiere in Köln ähm, und äh, erzählt davon ein bisschen und da machen wir erst einen spoilerfreien Part, den könnt ihr alle genießen. Wir werden da jetzt nichts aus der Story großartig verraten äh, und danach wollen wir aber auch noch eine kleine Spoiler-Diskussion machen, weil das kann man glaube ich bei dem Film nicht auslassen, um da wirklich komplett drüber zu reden. Aber was sagst du alles vorgestellt. Aber was sagst mhm. du zu Darth Maul? Äh, zu also, dem Film? Nee, zu dem Charakter an sich, weil äh, ich glaube, ja. das ist ja eine weit verbreitete Meinung, dass das ein sehr ähm, wenig äh, erforschter Charakter, sage ich mal, im Star Wars-Universum ist. Ja, gut, ist. der
2: hat euch Clone Wars und vor allem Rebels, finde ich, auch nochmal g- ordentlich gewonnen. Also die beste Rebels folge ich mir jetzt nicht so der Rebels-Fan, ich habe nicht alles mhm. gesehen, aber dieses Two Sons. Das, äh, soll ich sagen, das zweite große, und ich will es nicht weiter spoilern, äh, aufeinandertreffen von Obi-Wan und äh, Darth Maul ist so geil, dass es eigentlich schon schade ist, weil das kann nicht in der Obi-Wan Live-Action-Serie passieren, Mhm. die auf Disney Plus irgendwann mal kommt. Das ist schon traurig, aber Darth Maul da ist schon wirklich gut gelungen und äh, das ist halt ein Charakter voller Potenzial, das nie ausgeschöpft wurde in Episode 1 und nicht umsonst ist, glaube ich, die beste Szene in Episode 1 ist einfach seine mit Obi-Wan zusammen und eben qui muss man dazu sagen hm. und da geht es mir gar nicht so sehr um den Kampf, sondern dass es die eine Szene in dem Film ist, die Spannung aufbauen kann, die fantastisch musikalisch unterlegt ist, die herausragend inszeniert ist, wenn man sich fragt, wo, wo hat denn George Lucas das sonst gemacht und wie ich dann mal irgendwann erfahren habe, ist kein Wunder, weil er die Szene gar nicht gemacht Die Szene ist nicht von, das hast du auch zum ersten Mal von mir gehört Sondern ja. von Sean. Nee, er <lacht> ah, er, er hätte es wahrscheinlich genauso gut gemacht, aber er braucht ja die Inspiration. Nick Gillard, der, äh, der äh, Choreograf, des Kampfes, hat Regie geführt, während George Lucas noch nicht mal im Land war, während sie das gedreht haben. So wenig hat ihn das interessiert, weil äh, die politischen Machenschaften waren natürlich viel cooler zu inszenieren, als der eine Lichtschwertkampf, der zu den Besten der gesamten Saga hm. gehört.
4: Aber ist er dann wirklich die ganze Zeit, weil das Duell ist ja relativ lang über den ganzen mhm. Film, oder ist nur am Ende da Obi-Wan versus äh, Darth Maul Das kann ich natürlich Part.
2: jetzt auch nicht genau verifizieren, aber Nick Gillard hat als Second-Unit-Director hat, er diese Szene, äh, hat er bei der Szene mhm. Regie geführt und so wie man ja auch aus dem überlieferten die the scenes material ja immer wieder sieht, George Lucas sagt er war halt gerne in seinem Sessel und hat die Dialoge Schuss gegen Schuss aufgenommen und die ganzen Action Szenen, gerade die besseren, die animierten, äh, das machen ja immer Second Unit Directors oder äh, die Animation Directors machen das und er nickt das dann nur noch ab. Ja, nimm wir. Hm. Also ich, ich finde immer die besten mit die besten Szenen in den Prequels hat komischerweise hat George Lucas da nicht Regie geführt und jetzt und du hast mir so schön erklärt, warum Episode 2 so kaputt geschnitten ist, dass es auch mit der Allmacht von George Lucas zu tun hatte. Ja und dem nicht
4: vorhanden ja. eines Editors. Ja,
2: also. nicht vorhanden seines Editors. Da könnte ja, das man auch gleich noch bei Editor so 9 gleich reden, mhm. äh, weil die ist sehr schnell geschnitten, so viel kann ich schon mal sagen. Äh, ja. Aber kommen wir noch mal auf, äh,
0: auf jetzt deinen Film zurückschauen. Wie war denn das damals? Also ich meine, wenn es jetzt 21 Millionen YouTube-Views sind, das, ja, mhm. also das ist ja gigantisch. Ähm, damit hättest du ja wahrscheinlich nie gerechnet. Wie war denn das, als das so langsam losging, sage ich mal, weil du musst ja dann von unglaublich vielen Seiten auf einmal angesprochen worden sein mhm. und auf einmal halt so ein ja, berühmtes Werk geschaffen zu haben. Wie war das
4: so? Äh, ja, völlig überwältigend. Also das hat uns alle total überwältigt und das hörte noch erstmal wochenlang nicht auf, dass man die ganze Zeit irgendwie so viel Input bekommen hat, sei das heißt, es Kommentare mhm. unter YouTube, ähm, Nachrichten, Privatnachrichten, Mails mhm. und sowas. Und äh, ja, aber insgesamt war das natürlich einfach der, der deswegen toll, was gezeigt hat, dass, es, ähm, ja, dass, Leute, dass der Film den Leuten wirklich gefallen hat und nicht nur so ein, wir waren ganz nett sondern mhm. Scheinbar hat der Film den Leuten wirklich was gegeben, was die, oder vielen Leuten was gegeben, was die gerne mal sehen wollten. Ja. Und das und das Witzige ist ja, wir haben den Film ja nach Episode 7 erst rausgebracht. Der Plan war eigentlich, den vorher schon rauszubringen, mhm. so um diesen Hype mitzunehmen vor dem neuen Star Wars Film. Mhm. Der Film wurde leider nicht fertig. Ähm, der, hat, der hat im Endeffekt auch sehr viel länger in der Post-Production gebraucht, als ich anfangs auch äh, vorhatte oder geplant hatte. Ja. Und dann kam der erst im Mai nach Episode 7 raus und ähm, ja und Episode 7 war so super erfolgreich aber ich glaube es gab auch viele Leute die die um, so mit der Zeit auch enttäuscht waren von dem Film ähm, von, mhm. von, von, von der von der Ausrichtung die der Film hatte und für viele war, glaube ich auch dieser draufmäuft man irgendwie mehr das was man vielleicht sich von neuen Star Wars Film gewünscht hat weil zumindest habe ich den Film auch so konzipiert wie etwas was ich nach Lukas irgendwie gerne sehen wollen würde quasi eine Eigeninterpretation von Star Wars ja. ähm, der auch stilistisch anders sein kann als als jetzt Lukas Filme ähm, ja. aber trotzdem diese Welt und die Figuren 100% ernst nimmt und sich so anfühlen soll wie Teil des Kanons. Ja, Episode 7 hat sich ja ähm, sehr, sag ich mal an den, an den
0: klassischen Mustern von Star Wars orientiert und du hast da halt irgendwie was anderes geschaffen, was davon abgewichen ist. Äh, wie war denn, jetzt äh, können wir jetzt glaube ich, wir können glaube ich keine Rogue One
2: Spoiler hier reinpacken, oder? Was naja, was? Rogue One? Also komm bitte, hau raus. Naja, also, ich also, wollte wollt
0: nur, wollt nur fragen, weil, ähm, sag ich mal, äh, also man wusste, durch die, durch die Clone Wars Serie wusste man ja, dass Darth, Wall noch lebt, äh, Darth, Darth Maul noch lebt, ne?
2: Das Aber am Ende Solo, von. Du, am Ende du willst von... nicht Rogue One spoilern. Was? Du willst Solo spoiler nicht Rogue One. Ach,
0: scheiße, ich meine Solo. Mhm. Ich hab's verwechselt, sorry. Auch trotzdem okay.
2: Naja, also jetzt, jetzt seid ihr auch selber. Naja, gut. Der Film ist ja gefloppt im Kino. Also Ihr seid alle nicht reingegangen. <lacht> Deswegen, äh, jetzt, jetzt kannst du auch raushauen. Das ist auch Common Knowledge mittlerweile.
0: Naja, also äh, ich... Ich finde es halt nur witzig, dass der Charakter ja jetzt offensichtlich dann wieder aufgetaucht ist, auch mhm. in einem aktuellen Film. Ähm, würdest du dir da wünschen, dass es, äh, dass darauf noch weiter eingegangen wird, auf die Geschichte? Oder ist das mehr so für dich so jetzt dein Ding? Und Ach wenn, so. und
4: wenn hm. es weitergeht, dann mache ich das gefälligst. Da muss Ben auf jeden Fall drauf Mord spielen. Nein, ja. aber, <lacht> das, stimmt, ähm, das stimmt. Nee, äh, finde ich, find ich an sich cool. Also ich würde würd mich auch freuen, mehr von der Figur zu sehen. Wobei man ja eigentlich sehr viel von ihm jetzt bekommen und auch durch durch Clone Wars und Rebels. Es ist halt immer die Frage, wie viel man jetzt im Nachhinein noch noch mit ihm machen kann. Ähm, Deswegen habe ich mir halt auch die Zeit ausgesucht vor Episode 1, dass man irgendwas hat, Mhm. was man vielleicht noch nicht so beleuchtet hat. Und ja, ja, und die Idee war, weil ich selber halt jemand bin, der die Prügels auch mochte, Ähm, auch wenn die viele Schwächen haben natürlich, aber die waren für mich trotzdem genau wie die alten Filme Teil, der genannten Star Wars Saga und ich hatte, hatte halt irgendwie so ein bisschen auch, also eine von vielen Dingen, die ich mir für machen wollte, so dieses dass man am Ende von diesem Film, diesem Fanfilm, Bock hatte, weiterzugucken mhm. und das, was man dann weitergucken würde, wäre halt Episode 1, das was mhm. quasi die Fortsetzung für den Fanfilm ist. Glaubst du,
0: dass das ein Generationsding ist, also dass du halt sagst, du findest die Prequels deswegen, dass sie ein Teil davon sind, weil du ja auch noch nicht so alt bist, sage ich mal, wie jetzt vielleicht
4: jemand anders oder wie würdest du das, das einschätzen? Ich glaube, das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Ich habe selbst eins gesehen, dass ich 12 oder 13 war im Kino mhm. und war. Weil für mich zum Beispiel sind die halt,
0: als ich angefangen habe, mich für Star Wars zu interessieren, da gab es halt die Prequels schon. Also die Aja. gehörten halt irgendwie von Anfang an dazu, so. Weißt du? Und das kann halt, spielt halt mit Sicherheit auch eine Rolle, oder?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, bei mir war es so, ich habe die alten Filme zuerst gesehen, so in der Grundschule, hab die, war schon ein Riesenfan, habe die rauf runter geguckt und alles, was es an Büchern gab und, und Begleitmaterial und so, mir ja, auch reingezogen als Kind schon und war halt voll drin. Und wir, Aber trotzdem, damals schon als Kind wusste ich, das ist alles, was es gibt. Mehr gibt es halt nicht. Ähm, und als dann, als dann anfing, mhm. dass Lukas macht neue Star-Wars-Filme, da war ich halt voll aus dem Häuschen. Und, ähm, und trotzdem, obwohl ich die alten Filme so gefeiert habe, äh, fand ich das toll, weil die Filme irgendwie so das ganze Universum erweitert haben und vertieft haben. Also für mich war das halt so noch mehr aus dieser Welt, noch ich mehr vertie- noch mehr Tiefe. Ich, ich finde schon, diese ja.
2: Gedanken festhalten und äh, Lass uns bitte später darüber reden, okay. wenn wir in die äh, Kritik oder in die Review, äh, Kritik klingt immer so negativ, Kritik das kann ja auch positiv sein, mhm. äh, die Kritik zum Film kommen. Ja. Gerne. Äh, Behalte es gerne mal im Hinterkopf. Ja. Ich würde mich interessieren, ob das beim Sequel im Nachhinein auch so yeah, stimmt, ist. Ja, das das ist ein
0: das können wir da gut aufgreifen. Äh, was mich noch interessieren würde, wie geht es denn jetzt weiter bei dir? Also ähm, Hast du weitere Großprojekte geplant? Glaubst du, du kannst das irgendwie noch reproduzieren? Äh, also wenn du <lacht> Was mit, du mit Darth Maul gemacht hast?
4: Also ich glaube, das war schon so ein ähm, von, von der Reichweite und, ähm, und, und wie es gemacht ist bis zu dem Punkt der Reichweite schon was einzigartiges. Mhm. Auch gerade, weil es eben Star Wars ist. Ja. Ähm, Alles, was ich danach gemacht habe und auch machen will, ist jetzt nichts, was mit Star Wars zu tun hat weil das mhm. war, so ein, so ein, war auch so ein kleiner Kindheitstraum, den ich einfach dann auch umsetzen wollte schon einen, einen großen, großen Teil, viele, viele Jahre meines Lebens. Also ganz eigene Sachen oder bezogen auf andere äh, Franchises? Äh, nee, ganz eigene Sachen, ganz, ganz, eigene, ganz eigene Sachen, okay. genau. Ähm, das ist das, worauf wir uns gerade konzentrieren. Also ich habe jetzt auch vor, mit meinem Bruder vor zweieinhalb Jahren eine mhm. Filmproduktion aufgemacht, eine Filmfirma aufgemacht und wir arbeiten da ähm, Dein Team. Bruder ist
0: Julian Bam Genau. Ist, ne? Also <lacht> falls, falls man <lacht> es nicht weiß, kann man es auch kurz erwähnen, äh, auch ja durchaus bekannt.
2: Ja, nicht nur das, ich meine, du bist ja Regisseur Du bist ja weiterhin Regisseur geblieben. Das mm-hmm. heißt, ein paar seiner äh, größeren äh, Clips hast du auch, da hast du auch Regie geführt.
4: Na, genau, ein paar Sachen war ich auch dabei, ja. wobei man auch sagen muss, die YouTube-Videos die mein Bruder macht, die macht er mit seinem Team. Das ja, ist ja, nicht das so, was ich da jetzt ähm, ist dabei Aber es gibt so
2: Diese Werbe, eine Handvoll
4: ähm, coolere, äh, nein, es genau. ist cooler, sorry. Handvoll größere, aufwendigere nee, nee, aufwendige Sachen. Cool mehr,
2: sorry,
4: also. <lacht> äh, wo ich dann auch dabei war, genau. Aber ansonsten. Ähm, hast du die Robbe gemacht? Da habe ich ein bisschen ausgeholfen, aber das war, da ich war ich kann nicht eine mega involviert. gute Robbe. <lacht>
2: Naja, ne, aber man kann ja sagen, was du gemacht hast. Also, ich habe in der Regie Sachen, gefragt, ich, ich, ich darf dabei. sie nicht
0: vormachen, weil wir es nicht abbilden können. Ja, das, ja, das sonst ich würde dabei. ich sofort die Robbe machen. <lacht> also,
2: das war, ich glaube, du hast einen Power Rangers Kurzfilm gemacht. Genau, das war auch schon was Zum her, Beispiel. genau. Ja, oder ja, oder war, das war, das war Fest, cool. Das habe ich auch so was ich gesehen, weil das, das mache ich mit Cooler. Ich gucke guck normalerweise keine, 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 keine videos aber hier und da bin ich dann doch drüber gestolpert, weil mhm. alle drüber geredet haben. Und da war natürlich der Power Rangers-Film dabei und ich gucke den und dann Regie jean Poo. Und dann dachte ich, ah, okay. Und die Premium-Sachen, da übernimmt er. Hast du nicht auch die Fanta-Geschichte gemacht?
4: Ein paar Sachen haben wir da gemacht und genau. Genau. Zuletzt hatten wir so eine ganz witzige ähm, Parodie auf How to Say Drugs Online gemacht zusammen, oh, wo cool. wir so in zweieinhalb Tagen was gedreht haben, was äh, ja was visuell so, so zumindest ganz, ganz gut nah dran gekommen ist. Das hat aber mal Spaß gemacht.
0: Ich finde es auf jeden Fall mega geil, dass du da bist äh, und bin halt sehr gespannt auf deinen Input dann, wenn, wie Marco sagt, äh, da halt so ein riesiges Star-Wars-Wissen in dir schlummert, dann äh, wirst du auf jeden Fall nachher eine Bereicherung sein, wenn wir über Star-Wars reden. Danke. Erstmal kommen wir jetzt äh, aber zu unserer Rubrik der News, äh, denn es sind ein paar Sachen ja schon trotzdem passiert äh, in, im letzten Monat, äh, auf die wir zumindest kurz drauf eingehen wollen, Fabian. Ich, ich Lass... möchte dir
2: aber noch eine News ganz schnell sagen zu Star-Wars. Ah, ich habe jetzt nachgeschaut, dein Fanfilm ist der erfolgreichste Moment auf der ganzen Welt. Der andere, der vor dir war, ist nicht mehr da. Oh. Den haben sie wahrscheinlich weggestrikt oder so, der war fünf Jahre alt, gibt es nicht mehr. Oh, krass. Äh,
0: gibt's da eigentlich rechtlich äh,
2: Sachen, die du beachten musst
0: oder, mm. äh, oder ist das alles irgendwie Musik. Eine.
4: Ja genau, wie Marc schon sagt, also die eine, eine Sache, die, wir beachten, oder die ich beachten musste, war die Musik. Ähm, mhm. War dann aber auch eine spannende Challenge, zu sagen, wir machen einen komplett neuen Soundtrack, der aber trotzdem sich so anfühlen soll, mhm. das ja zugehört, aber nichts einfach nur kopiert oder so leicht mhm. variiert. Ja. Ähm, ansonsten war alles andere, aber auch ein Glücksspiel in der Hinsicht, dass wir natürlich keine Rechte haben, aber solange das nicht kommerziell war, dann immer die große Hoffnung bei mir war, dass das eben auch toleriert wird, wie ja. viele, viele andere Star-Wars-Fan-Filme das, auf YouTube.
2: Das hat viel mit Toleranz zu tun, das stimmt, weil re- rein rechtlich gesehen kann Lucas' Film auch schon bei den Lichtschwert-Sound sagen, Mom, Moment mal, der ist uns. Mhm. Also bei Kinofilmen das ist das sehr schwierig. Also ich weiß noch, dass einer der ersten Filme überhaupt, der für eine Parodie von Star-Wars, echtes Star-Wars-Licht-Soundgeräusche äh, äh, und so nehmen durfte, das war dieser Fanboys-Film. Falls ihr den kennt. Da geht es um die wahre Geschichte, wie, ah, äh, wie Freunde für einen krebskranken Freund, der im Sterben liegt, äh, für ihn äh, die Kopie von Episode 1 klauen. Was ist also, wirklich passiert? Er lag halt im Sterben und er hätte die Premiere von Episode 1 nie miterlebt, also haben sie einen Film geklaut, von der Lucas-Film, von der Skywalker Ranch und äh, haben ihm quasi so die Möglichkeit verschafft, einen Rohschnitt des Films zu sehen, äh, den Part, den sie in der Komödie aber auslassen ist, dass sie den dann auch ins Internet gestellt haben. Aber ja. aber das ist,
4: das, passiert das, das, das ist so einer wahren Geschichte oder ja, was? Ja, das ist eine wahre Geschichte. Ach so, das wusste ich wusste es nicht. Und da hat aber
2: George Lucas denen die Rechte gegeben, dass sie äh, bestimmte Effekte benutzen dürfen für diesen Film. Cool. Und äh, danach kam das erst häufiger. Deswegen sind alle Parodien davor haben immer ganz komische Soundeffekte, sind ganz anders, auch Spaceballs, haben ja alle Angst, dann verklagt zu werden. Mhm. Und äh, deswegen muss das extrem anders sein, aber so, dass man es noch wiedererkennt. Mhm. Ich erinnere mich auch an diesen kevin smith Film wo dann Mark Hamill ja eigentlich sich selber spielt und dann nur The Cockknocker heißt, glaube ich, und mit einer riesigen Hand Leuten in die Eier schlägt, mhm. statt ein zu mhm. haben, irgendwie sowas. Also es ähm, ist auf jeden
0: Fall ja, ähm, auch, ja. Mit, auch mit Sicherheit irgendwie eine ganz gute Promo für Star Wars, was auch eine vermeintlich gute Promo für Star Wars ist, aber vielleicht auch nicht. Das ist äh, eine gewisse Burger King-Aktion, Fabian, genau. über die du jetzt was erzählen willst. Ich was nicht, ist da passiert? Davon,
3: ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Und zwar hat Burger King eine Werbeaktion gestartet mit dem Versprechen, wer vor der Premiere bereit ist, Spoiler laut vorzulesen, bekommt einen Burger gratis. Also vor der Premiere. Falls ihr jetzt Also äh, nicht zu- gespoilert zu werden, sondern selber ja, ich vorzulesen. Okay. Also ähm, jetzt nur mal an die, an die Zuhörer, falls ihr jetzt irgendwie noch schnell zu Burger King rasen wollt, die Aktion ist vorbei, weil die Premiere war ja schon. Okay, mhm. wie hat das jetzt funktioniert? Es gibt von Burger King eine App, ja, da kann man sich dann, konnte man sich dann zu dieser Werbeaktion Spoilertexte. texte anzeigen lassen und wenn man die vorliest, erkennt die App das durch die Spracherkennung und man hat dann einen Coupon bekommen. Ach so. Und diese Aktion gibt es tatsächlich auch nur oder gab es auch nur in Deutschland. Aber waren das echte Spoiler? Also wirklich echte Spoiler? Also, das oder? wusste ja vorher niemand, weil mhm. ja vorher niemand den Film gesehen hat. Und das ähm, war
2: vor allem keine offizielle äh, Disney-Aktion? Das wollte ich
3: als letztes so. sagen. Ähm, <lacht> <lacht> Aber ähm, Und zwar ist es so, also ich habe ja, den, es gibt ja auch einen Werbeclip davon, auf, der ist auch tatsächlich auf YouTube dann Super gelaufen. War ne? da genau.
2: ein Trend sogar? Ähm, das weiß ich nicht. Das auf jeden so, Fall, okay.
3: ähm, was man dazu sagen muss, also dieses Spoiler-Restaurant mhm. haben sie extra nur für den Werbeclip gebaut. Es gab, so, solche Spoiler-Restaurants gab es nicht, falls du den Clip gesehen hast. Mhm. Aber alle Spoiler in diesem Werbeclip stimmen. Mhm. Okay. Jeder einzelne ist, ist, genau so ist es im Film gewesen das war ein echtes
2: Spoiler hast du nicht vom Vorfeld noch hast du nicht doch gefragt ob wir das sagen dass sie gestimmt haben oder nicht? ja und ich habe gesagt Na, jetzt, ja. jetzt, jetzt wisst ihr jetzt was er den Clip kennt er hat dich gerade gespoilert ja aber well. äh, aber man kann ja können okay und, und, was, und ich habe ja? mir also ich
3: habe mir da von Anfang an als ich das gelesen habe ich gesagt das kann doch nicht echt sein also ich ich habe aber dann mal also es gibt eine offizielle Pressemitteilung von Burger King das ist eine echte Werbeaktion ja, ähm, und dann habe ich mich gefragt, ja, was, was sagt denn Disney dazu? Weil einige äh, Newsseiten haben tatsächlich auch geschrieben, es sei eine offizielle Kooperation mit Disney. Das kann nie und nimmer kann Aber, das sein. Moment mal, also ich spoiler, also ich lese das laut vor. Das heißt, ich spoilere auch Leute, die von dieser Aktion... Die Mitarbeiter spoilerst du auf jeden Fall auch, weil die müssen das nämlich hören. Du musst es im Restaurant laut vorlesen. Und ja. je nachdem, wie laut deine Stimme ist, spoilerst du auch diejenigen, die hinter dir stehen. Aber ja, also du spoilerst auch alle also, um dich herum. Also ich spoiler alle. Ich spoilere wahrscheinlich Hörweite, die genau. ganze Stadt. Ähm, Was okay. mir aber aufgefallen ist bei dieser offiziellen Burger King Pressemitteilung ist, in der ganzen Pressemitteilung wird nicht ein einziges Mal das Wort Star Wars erwähnt. Sie, sie tanzen, machen da so, so einen mm. ganz albernen Eiertanz, sie reden von einer großen Sternensaga und auch in den Spoilern selber, wenn ihr den Werbeclip gesehen Sind habt. Da ist Haben Namen vertauscht? Nee, aber es ist halt nicht, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt, es wird nicht von Ray gesprochen, sondern von der jungen Sternenkriegerin. Da weiß natürlich jeder, wer gemeint ist, mm. aber sie verletzen da die Markenrechte nicht. Nicht. Also ähm, ich habe mich da echt Krass. gefragt, ob das, ob das ein Fake ist, ist das irgendwie ein Witz, aber nee, das ist eine ernst gemeinte Marketingaktion. Und es gab sowas ähnliches, auch schon mal, also 2016 hat zum Beispiel Burger King eine Werbeaktion gestartet, da bist du damals in die äh, Filiale gekommen und wenn du dann zehn Leute auf Facebook entfreundet hast, hast du einen Whopper bekommen. Ja, ich erinnere mich. Also so einen Quatsch machen die wohl öfter. Okay. Ich frage mich dabei, woher haben die denn die Spoiler
2: überhaupt her? Ja, also ich kann es mir denken, ich habe mir tatsächlich einen Clip nicht angeschaut, aber es gab ja gewisse Leaks im Internet. Die habe ich genau. auch überflogen und dann als, oh, die sind so dumm, wenn das stimmt, äh, ist das scheiße, abgetan. <lacht> äh, dazu reden wir im spoiler dann mehr. Ich würde es gar nicht an der Stelle auflösen, ähm, das machen wir bitte später. Aber ähm, mhm. du hattest später eine also, recht starke sein.
3: Meinung zu dieser Marketing-Aktion.
2: Ja, also also erstens mal, äh, also ich finde natürlich, wenn, wenn, wenn man will, dass es viral geht, ist natürlich eine super Aktion. Ich hatte äh, eine Idee, dass das alles fake ist. Weil im Englischen Wopper ein Synonym ist für eine große Lüge. Habe ich mal bei einem Michael Moore -hmm. Buch dann gelernt, als er den Begriff Wopper erklärt. Krass. Ähm, ähm, Das das war mir auch nicht klar. Wir denken alle an Burger, aber es ist auch ein Synonym für eine große Lüge. Deswegen Wopper. Und äh, Deswegen hätte das auch vom Viralen her ja auch super gepasst, muss man dazu sagen. Äh, Das andere ist natürlich, sowas sollte man eigentlich gar nicht machen. Und zwar nicht nur wegen den den Kunden. Ich meine, die, die das ja zulassen, sind ja dann selber schuld und kriegen ja was dafür. Die werden ja bezahlt dafür, dann ist es ja in Ordnung. Sondern eher wegen äh, wegen Disney selber. Also Burger King ist, ist da finde ich nicht so clever, weil die wollen ja doch bestimmt irgendwann Kooperation machen. Verletzen sie irgendwelche Rechte? scheint nicht. Sie haben ja drauf aufgepasst, dass sie keine verletzen. Mhm. Aber wird Disney mit denen nochmal eine Merchandising-Aktion machen? Ich glaube Pizza nicht. Ich glaube auch nicht. Es mhm. kann natürlich auch sein, dass die einen 20-Jahres-Vertrag mit McDonald's abgeschlossen haben und sich dann denkt, äh, Burger King sich dann denkt, ja gut, bis dahin ist krass um die Sache gewachsen. Dann können mhm. wir auch so eine virale Aktion machen. Ich weiß halt nicht, wie erfolgreich sie wirklich war und nur weil etwas viral geht, ist es ja nicht immer gut. Also ein deutscher Bahn-Tweet zu Greta Thunberg geht auch viral, aber ob das jetzt so gut für die war, ist was anderes. Deswegen, ich, ich finde es eine komische Aktion, aber kreativ, muss ich zugeben, muss ich einen Hut davor ziehen, muss man erstmal drauf kommen. Und ein bisschen mutig ist es auch. Ja, also, mutig ist es sowieso. Es
3: gibt viele Firmen, die würden sich sowas nicht trauen. Ja. Ob, ob man es jetzt positiv findet oder negativ, egal, aber es ist auf jeden Fall schon ein bisschen mit Cojones. Ja, also mhm. Man muss
2: sich auch den Clip nicht angucken, das ist das Witzige. Ich glaube, es gab einen spoilerfreien und einen spoilerigen Clip davon. Genau, ne? wir haben
3: jetzt, ähm, es lief gerade im <lacht> ja. äh, Hintergrund für die Leute, die uns auf YouTube und auf Twitch zu gucken, das war der äh, spoilerfreie Spoiler-Clip. Es gibt, <lacht> ja, es gibt mit der wurde alles geblurrt. Es gibt aber auch okay. tatsächlich einen Spoiler-Clip, da ist dann alles entblurrt, da kann man dann auch alles lesen. Und den habe ich nämlich geguckt und hab's mir habe mich ziemlich geärgert. Nachdem ich ja, den Clip Das ist
2: gut. Du hast ein großes Miro um dich geschrieben <lacht> Solle, Scheiße! <lacht> also, du warst schon relativ aufgebracht. Und, und das finde ich aber trotzdem witzig, weil da steht ja dran an dem Clip. Da steht schon im Titel drin, so, wenn du den guckst, bist du halt gespoilert. Und, und, und anscheinend. Ja, aber du denkst halt, nein. Nein, das trauen nah, die sich niemals. Und nee. auch die Kommentare überschlagen sich natürlich. Aber ja. es ist ja da nicht so, als hätte Burger King nicht gesagt, so, wenn du das guckst, bist du selber schuld. Also da habe ich ja. schon schlimmere Sachen, was Spoiler angeht. Ja, also, so, ja. Das Ist ja
0: auch okay. Apropos Social Media und Spoiler. Wir bleiben nämlich beim Thema Spoiler. Es, vor einigen Wochen gab es nämlich einen, der auch sehr um sich geschlagen hat. Äh, und zwar war das ein, ein Bild von... Äh, Wir können es jetzt sagen, ich glaube, jetzt ist es lang genug äh, her, Baby Yoda, ähm, der in seinem äh, Auftritt in The Mandalorian extrem süß ist. Und deswegen äh, hat sich das, auch wenn es in manchen Ländern noch gar nicht verfügbar war, äh, wie ein Lauffeuer verbreitet. Und da haben sich natürlich auch einige drüber aufgeregt. Aber im Endeffekt hat die Freude überwogen. Ähm, Ich persönlich muss auch sagen, dieses Vieh, das ist... also Das ist wirklich das Süßeste. Also ich bin eigentlich nicht jemand, der auf sowas so krass anspringt, aber das ist wirklich mit das Süßeste, was ich jemals gesehen habe. Auch wie sie das darstellen, wie es sich bewegt, die Geräusche, all das. Und natürlich wollen sehr, sehr viele Leute ähm, Merchandise kaufen, plüsch die sie zu Weihnachten äh,
3: verschenken. Eine Merchandise-Goldgrube für ja, Disney, könnte man meinen. Könnte man mhm. meinen,
0: aber da gab es Probleme, denn offenbar wurden nicht genug produziert,
2: das auch. Und ich habe mich mit Gronkh, deswegen auf Twitter gestritten. <lacht> ich finde das so witzig, wie das einfach hier so rausholst. Erst du mit den, mit den Spoiler, ja, die Spoiler stimmen. Das hätten wir vielleicht nicht sagen sollen. Und du sagst, ja, Baby Yoda, haust du einfach raus. Ich bin immer der Meinung, so viele haben es vielleicht noch nicht gesehen, auch können es zuordnen. Weißt du, was witzig ist? Baby Yoda oder The Child, wie der richtig heißt, wie es jetzt im Chat gesagt wurde, ist jetzt in der Popkultur angekommen. Deswegen gibt es ja jetzt Merchandise. Deswegen darf man das auf einmal. Disney hat es zurückgehalten bis dahin. Aber selbst da bin ich persönlich immer noch vorsichtig, dazu zu sagen, dass es mit Mandalorian zu tun hat. Weil das ist ja schon zwei Schritte weiter gedacht. Und Baby Yoda herum, da kommst du nicht mehr dran vorbei. Das ist jetzt in der Popkultur, wie wie ein richtig guter Meme. Aber als jemand, äh, die Serie ist halt noch nicht in Deutschland, also manche können es nicht zuordnen. Das war zum Beispiel die Argumentation von Kronk. Und das ist ein offizielles Promobild. Da habe ich drunter geschrieben, das ist kein offizielles Promobild. Es gab dann tatsächlich dann eins, das war aber zwei Wochen später, nachdem es die Welt schon verbreitet hat. Unter anderem Kronk mit seinen ein, 1 Millionen Followern. So, jetzt habe ich hier Beef angefangen. Okay. Äh, ich ich habe mhm. einfach nur ganz freundlich darauf hingewiesen, dass es, dass er sich, glaube ich, nicht darüber aufregen sollte, dass Leute sich darüber aufregen. Weil ich hätte das auch ungern vorher gesehen. Mhm. Gut. Jetzt habe ich die Stimmung jetzt. kaputt gemacht. Jetzt hast du schon, jetzt hast du schon äh, schön auf, auf Twitch äh, eine
0: Fehde gestartet. Äh, ja, 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 ja. <lacht> Äh,
2: Aber man muss dazu sagen,
0: Marco hat mit sehr, sehr vielen Leuten schon Twitter-Fäden gehabt, das ist ist vollkommen in Ordnung, Äh, da gibt es auch weder Freund noch Feind, Äh, das ist aber alles äh, dann meistens relativ schnell wieder vergessen. Ähm, Die Frage ist halt, warum,
3: also hat Disney den Hype unterschätzt oder warum gibt es nicht genug, weißt du das? äh, Zwei Sachen,
2: Mhm. sie haben es erstens unterschätzt. Und zweitens, mhm. weil sie äh, tatsächlich selber eine gewisse spoilerfreie Zone gefahren haben. Mhm. Bis sie an dem Punkt ankommen sind, wo sie gemerkt haben, nee, es ist jetzt, also wie gesagt, zwei Wochen später, nach diesem Kronk-Bild, äh, gab es das gleiche Bild, nicht als Screenshot, sondern ganz offiziell von Disney, auch auf Social, überall. Mittlerweile machen sie ja auch bei Mandalorian wirklich am Tag, wo die Folge rauskommt auf Social Media, zeigen sie ja immer ein bisschen äh, Concept Arts und so weiter. Mhm. Also wer da nicht gespoilert werden will, darf in dem Fall tatsächlich dem Star Wars Account auf Instagram nicht folgen, wobei ich diese Concept Arts ja prinzipiell einfach geil finde und auch ich habe die Folge dann noch nicht gesehen und gucke mir das gerne an. Ich finde das einfach cool. Mhm. Ähm, ja, und Baby Yoda mhm. haben sie einfach unterschätzt. Und es kommt dazu, dieses Spielzeug, das der Seite rauskommen soll, ist auch noch grottenhässlich. Sie haben mhm. so unterschätzt, dass sie irgendwas Billiges äh, zusammengepumpt haben, gemerkt haben, das können sie den Leuten nicht geben, da gab es auch viel Aufregung, haben sie nochmal zurückgezogen, das Zeug wird nochmal neu angemalt oder irgendwie sowas, wird dann rausgeschickt und Hasbro hat auf die Schnelle eine ganze Kollektion an Baby Yoda Spielzeug rausgebracht. Weil
3: das dauert
0: halt bis. Du also, also
2: auch, vorgestellt schon, genau. Äh,
0: es soll sogar einen äh, Baby Yoda zum selber basteln geben. Ja, oh. <lacht> ich weiß ich immer noch
2: nicht
3: äh, das Hast das du schon gesagt, wie lange es jetzt dauert, wenn man jetzt heute was wenn man jetzt in den offiziellen Shop geht und was bestellt? Weißt, hast du schon nee. gesagt? Also es dauert, das? dauert bis äh, Februar. Du musst dich bis oh, Februar gedulden. Ja. Und selbst das ist immer noch super schnell. Also, hier hat, glaube ich, auch irgendjemand im, im Chat geschrieben, ja, Disney, die sind halt voll Idioten. Nee, das ist richtig schwierig. Dass zu kalkulieren, wie viel man dafür vorhalten muss. Also Mhm. in der Spielzeugbranche ist das auch immer noch eine Wissenschaft für sich. Und ähm, jetzt mal das dauert jetzt ungefähr zwei Monate, bis man bis danach was ja. nachproduziert wird. Und jetzt nur, nur mal zum Vergleich: Also BB-8, der wurde den Fans acht Monate vor seinem Kinodebüt in Episode 7 vorgestellt, und das hat gerade so gereicht, dass sie zum Kinostart genug Merchandise bereitstellen konnten. Also acht hm. Monate. Hm. Und jetzt sind es halt zwei. Das, also da haben sie wirklich Überstunden gespielt. Ja geschaut. gut, aber sie müssten ja ihn nur, wenn sie ihn produzieren, ja auch nicht vorstellen. Also das. Ja, ist das ja, habe äh... ich keine Ahnung. Aber ich glaube, ich vermute mal. Ähm, das hat alles so eine krasse Vorlaufzeit, ja. das kannst du nicht geheim halten. Ja, kann sein. Es, es Übrigens gibt zwei
2: Faktoren, ah, ein Faktor, den man nicht vergessen darf. Die haben am Set, haben sie ja einmal mit Popo und einmal gedreht in, der, in dem Glauben, sie müssen es vielleicht per CGI machen. Hm. Also äh, es wurde jede Ach Szene, so, okay. wurde zuerst, ich weiß nicht, ob sie es bis zum Ende durchgezogen haben, weil Werner Herzog das nämlich in einem Interview erzählt hat und sich darüber aufgeregt hat. Also er, Werner Herzog, der ja mitspielt und einen äh, imperialen Offizier spielt, ähm, hat Szenen mit Baby Yoda, das kann man schon mal sagen, oder The Child, weil wir wissen nicht, ob es Yoda ist, das klingt einfach nur cool. Ähm ich dachte, es kann gar nicht Yoda sein. Das, ja, also wenn die Serie die S- okay, Jetzt angelegt. gehen wir zu sehr in die Tiefe, da reden wir nicht drüber. Baby Yoda ist Common Knowledge. So, <lacht> ähm, er hat Szenen mit, dem, mit, dem, mit, der Animatro- mit der animatronischen Puppe gedreht, die von zwei Leuten bedient wird. Und dann haben sie ihm gesagt, ja, wir drehen die Szene jetzt nochmal, in der gleichen Einstellung, nur ohne die Puppe, damit wir später CGI reinmachen können. Und dann hat er sich aufgeregt. You cowards! It's perfect! (lacht) Irgendwie sowas. Und ich weiß nicht, ob sie danach also auf sein Geschrei gehört haben oder ob sie (lacht) da trotzdem zweimal immer gedreht haben. Wenn das nämlich später dann noch per CGI hätte reinkommen können, dann weiß man ja gar nicht, also zu dem Zeitpunkt, wo sie es gedreht haben, wie Baby Yoda später aussieht. Also man mhm. kann doch kein, mhm. äh, kein äh, Spielzeug produzieren. Ich erinnere mich an eine Woodbox und so viel kann ich schon sagen, ich gebe später eine Woodbox zu gewinnen. Da war äh, da, da war ein Star Wars Funko Pop drin von äh, Forest Whitaker aus Rogue One. Das war die Star Wars Woodbox von vor äh, wie hieß es, drei Jahren. Mhm. Ne? Und da war er noch drin, wie in den ersten Trailern zu sehen, bevor sie Reshoots gemacht haben. Also wirklich, äh, er hat einen ganz anderen Look ohne Haare und so weiter. Das war diese, Fun- Die haben diesen Funko-Pop halt hergestellt, als er so aussah, wie er aussah. Keiner wusste, dass da jetzt monatelang Nachdrehs kommen und auf einmal eine Perücke auf dem Kopf hat. Mhm. Und äh, da waren die Dinger schon produziert. So ist es halt bei Spielzeug, wie du gesagt hast. Da gibt es in Wirklichkeit viel Vorlaufzeit. Und bei Baby Yoda hätte das Gleiche passieren können. Und als Disney äh, sind sie... Haben Sie es einfach unterschätzt?
1: Ja.
0: Übrigens, ein interessanter äh, Programmtipp: Da wir hier eine Sendung über Serien sind, auf Netflix gibt es eine Serie, die heißt Toys. Oh, äh, ja. also Spielzeug Und da genau geht es nämlich auch äh, um Star Wars, um die ersten Star Wars mhm. äh, Spielzeuge und da erfährt man halt ein bisschen, was da alles hinter den Kulissen passiert.
3: Ähm, und das darauf wolltest du ja wahrscheinlich hinaus, sie haben es auch beim allerersten Krieg der Sterne vollkommen unterschätzt, ja. was hm. für ein Merchandise Erfolg Ja das gut, wird. aber
0: da war es ja auch verständlich, weil da haben ja auch jeder den Film unterschätzt. So, ja. aber, ähm,
2: nee, 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 da, da gab es kein Merchandise. Also Merchandise war kein Ding zu dem Zeitpunkt. 1977 du meinst war das generell, kein Markt. Ja, ja gut. es war kein Markt. Mhm. Aber, aber ich meine ja auch, es wusste ja auch
0: keiner, ob der Film so ein Riesenerfolg wird, wie er mitgebracht D- wurde. Das sowieso
2: nicht. das sowieso nicht. Ähm, äh, äh, deswegen. Dann, äh, äh, George Lucas ist ja selber davon ausgegangen, dass der Film nicht so gut läuft. Dann wollten sie äh, irgendwie äh, hier äh, Sir Alec Guinness noch, ähm, also der Obi-Wan Kenobi gespielt hat, noch äh, Gehaltserhöhung geben, mehr Prozente am Film, noch ein halbes Prozent mehr, der hat zwei Prozent an Star Wars verdient von allen Einnahmen. Wow. Und da wollten noch ein halbes Prozent mehr geben, und da das nie schriftlich gemacht wurde, haben sie ja nachher noch. Das war doch ein Quarter, das war doch ein Viertelprozent, das du mehr mhm. kriegst, nicht eine halbe. Also,
0: ja, äh, ja, das haben alles unterschätzt. Jedenfalls, uh, Toys of Netflix,
2: auf jeden Fall Empfehlung. Uh, eine weitere. Nee, nee, e- jetzt das war leider noch nicht über. Doch. Das ist doch die History repeats itself bei Star Wars. Uh, also, die, das, was wir gesagt haben, dass sie das damals unterschätzt <lacht> haben mit dem Merchandise, die Anekdote geht ja. Wesentlich weiter. Ja, zu weit. Findest du? Ja. Okay.
3: Ich wollte aber noch eine Sache sagen und zwar, ähm, weil es nicht genug offizielles Merchandise gibt, wollen jetzt private Künstler diese Marktlücke füllen. Also es gibt ja vielleicht, vielleicht kennt ihr das, die Webseite Etsy, da kann man so ein ja. selbstgebastetes ich ich meine und verkaufen. Genau und ähm, <lacht> jeder, der irgendwie häkeln kann, häkelt jetzt Baby-Yoda-Schlüsselanhänger und Puppen mhm. und stellt sie bei Etsy hoch mhm. und angeblich geht Disney auch gegen diese Produkte vor, wegen Markenrechtsverletzung. Ja, das ist aber ein Kampf gegen Winter. Ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, also es gibt immer noch aber hunderte und hunderte von Verkäufern, die alles mögliche mit Baby Yoda reinstellen. Wer da jetzt irgendwie meint, er müsste noch was äh, schnell ein Weihnachtsgeschenk äh, kaufen, vergesst es also wegen der Nachfrage. Die haben zum Teil Lieferzeiten von zwei Wochen jetzt auch, weil die das mhm. alle nicht mehr selber basteln können.
2: Merchandise, da liegt einfach das Geld, um äh, nochmal auf 1977 zurückzukommen. <lacht> Berühmterweise hat da George Lucas die Merchandise-Rechte bekommen, weil das Filmstudio sich noch ins Fäustchen gelacht hat. Ja, dann er verzichtet auf Gehalt und kriegt dafür die Merchandise-Rechte von Star Wars. Haha, <lacht> dieser Idiot. Ja, und äh, dann haben sie danach gemerkt, dass ihr das Spielzeug noch besser verkauft als der Film. Also man, ja. die haben einfach, George Lucas hat mit dem Spielzeug so viel Geld gemacht, dass er alle Star Wars Filme danach selber produziert hat, als Independent Film quasi, kein Hollywood Film mehr und dann alles Geld eingestrichen hat und deswegen seitdem ist Merchandise, seit 1977 ist das halt ein Riesengeschäft. und ich würde auch behaupten, dass sie mit Baby Yoda Zeug über die nächsten Jahre mehr Geld machen werden als mit mhm. Disney Plus selber so wie es ja. generell mit Spielzeug einfach mehr Geld machen Disney verdient an Disney Princesses an dem ganzen Zeug mit den Prinzessinnen alles was es an Merchandise da gibt viel mehr Geld als mit Star Wars sollte man gar nicht meinen Deswegen ist das ist es eine größere wichtigere Marke tatsächlich als als Star Wars auch wenn wir es nicht mhm. glauben können
0: also Toys auf Netflix kann man sich auf jeden Fall mal angucken was man sich eventuell auch auf Netflix mal angucken kann
3: Fabian. Die He-Man-Serie, die übrigens gibt es zu He-Man auch ein, äh, eine Folge bei Toys. He-Man hat vor allem, ja, ja. genau, He-Man hat ja auch eine große. Äh, genau, und Netflix und Mattel haben eine He-Man and the Masters of the Universe Animationsserie angekündigt, angelehnt eben an das Franchise aus den 80ern. Und ich lese mal die offizielle Zusammenfassung vor. Ich bräuchte jetzt irgendwie so einen Halleffekt. Auf dem Planeten Eternia entdeckt ein junger, verlorener Prinz ja, die nein. Mächte von Greyskull Geil, und ver- verwandelt sich in He-Man, Man. Meister des Universums. Los, los. Der klassische Kampf zwischen ja. He-Man und dem bösen Skeletor tobt zu neuen Höhen, als ja. Held und Bösewicht neue und mächtige Gruppen schmieden. Ja. Eine neue Generation von Helden kämpft um das Schicksal von uns allen. Wer wird am Ende der Meister des Universums? Um, um, um. Genau. Das ist die offizielle äh, Synopsis. Ja, hast du ja gemacht? Danke, danke.
2: Äh, mal,
3: du könnte meinen, ich, ich spreche äh, professionell Sachen ein. Okay, dann mir doch mal eine Sache.
0: Was zur Hölle soll He-Man?
3: Keine Ahnung. Ich, ähm, Kann, ich, ich bin da, glaube ich, tatsächlich ausnahmsweise mal zu jung für. Also Schauen, Das ist so komplett mir. an mir vorbeigegangen. Ich
2: habe
4: das mir nie angeguckt. Ich-
2: Marco? Also ich bin noch damit aufgewachsen. Ähm, ich weiß auch, dass ich die Actionfiguren ganz cool fand, aber ich habe die Serie und so nie geschaut, deswegen habe ich da keinen Bezug dazu. Also das sieht so unfassbar, wenn man sich das richtig das sieht richtig, ein, das sieht campy. So richtig
0: uncool ja. aus, einfach. Aber das
2: liegt halt daran, wo es halt herkommt. Also es war halt aus den 80ern und vor allem... Äh, äh, zu der Zeit, es war auch schon darum herum produziert. Also sie wollten Spielzeug verkaufen. Es gibt's eben äh, hier bei dieser Toys, äh, wie heißt das nochmal? The, po- the, the Toys, we, uh, the
3: toys who, made
2: us. who Made Us. Genau, The Toys Who Made Us, ja. ja okay. äh, das ist eine sehr geile Folge über Star Wars Spielzeug, aber also es gibt eine sehr geile Folge über He-Man Spielzeug, wie ja. das alles Wie kalkuliert das Ganze war hm. und wie kurz eigentlich diese Hype war. Aber trotzdem ist es ein gewisses Kultobjekt, mhm. immer noch. Mhm. Und damit hat es ja vielleicht noch einen gewissen Markenwert und die werden es jetzt einfach probieren. Äh, so einfach also, Filmungs- also nicht, nicht nur
3: mit dieser, mit dieser CGI-Serie, sondern äh, Netflix soll auch das Original Masters of the Universe, also die Originalserie wieder beleben. Mhm. Äh, Netflix hat tatsächlich vor kurzem eine 2D-Animationsserie angekündigt, die von Kevin Smith, ja dem Kevin mhm. Smith, gemacht werden soll, und die Serie heißt Masters of the Universe Revelation. Die, äh, die <lacht> Serie für Reve- Revelation zu
2: enthüllen ist. Ja,
3: und diese Serie ja. führt dann eben den Originalcartoon fort. Ähm, aber die beiden Serien sind aber getrennt, also es gibt dann kein Crossover oder so, die machen beide ihr eigenes Ding und es gibt sogar auch Gerüchte, dass es wohl ein Reboot des Live-Action-Films von 1987 mit Dolph Lundgren, war das, ne? ähm, geben wird, aber wann das alles rauskommt, ist noch unbekannt. Das Dolph Lundgren, gibt noch ist Max von
2: Sydow. Das war Max von Sydow, glaube ich, ne?
4: Doch, ähm, ich glaube glaub, Max, Max von Max war die Hauptrolle, aber ist der Film denn, dieser Realfilm dann für Netflix sein oder fürs Kino? Ähm, ich glaube,
3: Sony hat die Rechte. Ah, ja. Das heißt, sie müssten das erst an Netflix verkaufen, wenn, sie, wenn Netflix das denn wirklich machen will. Ja, das ist eine Kooperation,
2: mhm. weil Sony will das vielleicht ja selber nicht ins Kino bringen. Das kann ja auch sein.
3: Das kann ich mir gut vorstellen, dass sie das nicht nochmal wollen.
2: Also, ich glaube nicht, dass das was für den Massenmarkt ist. Also, nicht für den Kino. fürs Kino. Mhm. Ich glaube, das wird kein Erfolg im Kino also man, aber man sieht das auf ganz Netflix, anders und neu Nef- auf. Ja, Netflix hat ja immer einen ganz anderen Anspruch, äh, äh, was. Also, es <lacht> ging jetzt so negativ fast Anspruch. Äh, was Erfolg ist. Also es kommt schon darauf an, wie viele Leute draufklicken. Also gerade die ganzen Adam-Sendler-Geschichten zum Beispiel funktionieren fantastisch auf Netflix für Netflix. Mhm. Ich gucke mir das auch nicht an, aber ähm, das hat mit die meisten Aufrufe von allem, was sie produzieren. Und es ist uniker Inhalt, den es halt sonst nirgends gibt. Und mhm. das ist jetzt beim Kampf der Streaming-Anbieter es ist halt wichtig. Die werden danach die Zahlen auswerten, haben einfach einen ganz anderen Anspruch, wie was Erfolg bedeutet. So. Aber
0: weiß man denn, ob die da, also sieht es dann alles so aus wie früher oder ist das irgendwie neu gestylt? Wenn sie das machen.
2: Ich glaube, ganz ehrlich, wenn du He-Man machst, muss es retro sein. Ah, Weil warum soll okay, es denn modern sein? Also, w- also er heißt halt schon He-Man. Da fängt es doch schon an. <lacht> ja, warte, warte.
4: <lacht> Schauen, mach, mal, mach mal einen He-Man-Behut in Geil. Da habe ich, kann ich äh, keinen äh, Bezug äh? zu, aber. He-Man ja, the Apprentice. Ist, ist da genug Potenzial drin? Ich weiß es nicht. <lacht>
2: Wenn du dein Mall cosplayer das machen lässt, und ja, ja, die Unterhose, dann könnte das wahrscheinlich funktionieren.
4: Wahrscheinlich. Ich bin immer so Flash Gordon-Vibes, wenn ich daran denke.
2: Ja, ja, ich auch. Ich, ich bringe auch beides gerne durcheinander. Äh, äh, stimmt, Max von Südo war Flash Gordon, ich Idiot. Was sag ich denn? Ich würde jetzt... Äh yeah, äh, Entschuldigung. Der Chat hat mich bestimmt auch schon korrigiert. Marco redet dummes Zeug.
0: Ähm, ich würde jetzt gerne äh, zu unserer nächsten Kategorie kommen und die ist diesmal tatsächlich schon die Review-Kategorie, aber angefangen mit dir, Marco, denn du hast die Watchmen-Serie, die wir schon mal besprochen haben, vor ein paar Sendungen, da hast du uns deinen Erst-Eindruck mitgeteilt, und jetzt hast du die zu Ende geguckt.
2: Äh, ja, ja, ich habe sie jetzt zu Ende geschaut, und ganz ehrlich, äh, also das hat mich zusammen mit Star Wars bisher dieses äh, in den letzten Wochen am meisten beschäftigt. Jetzt ich hätte gesagt dieses Jahr, aber da gab es ja noch Game of Thrones. Mhm. Ähm, aber das hat mich sehr, sehr, sehr beschäftigt und ich denke viel drüber nach und höre gerade sehr viel wieder den Soundtrack.
0: Was genau hat dich beschäftigt? Die Dressner. Geschichte an sich.
2: Die Geschichte an sich. Ich denke viel drüber nach. Das ist ähnlich wie beim Comic Watchmen, weil es auch von der Struktur her ähnlich angelegt ist. Keine Sorge, werde ich sorgfältig nicht spoilern, weil das ist eine Mystery-Serie. Das ist schon mal die erste mhm. coole Erkenntnis. Äh, wer Lost mag und so weiter, sollte sich das anschauen, zumal es eine mystery Serie ist, die die Mysterien tatsächlich mal auflöst. Damon Lindelof, der früher auch Lost gemacht hat, hat aus seinen Fehlern gelernt mhm. und äh, das ist eine Serie, die von Anfang an durchkonzipiert war. Deswegen hat er noch sich geweigert, bis jetzt eine zweite Staffel zu produzieren. Also oh. Ich glaube, HBO würde gerne eine kaufen, sofort. Die das haben wohl auch äh, angeblich, das weiß Damon Lindelof selber aber nicht, den den mhm. den äh, Verträge mit den Schauspielern, dass sie zurückkehren müssen, wenn es eine nächste Staffel gibt. Die Serie ist äh, nach Westworld, der erfolgreichste Serienstart jemals bei HBO gewesen. Mhm. Das ist ja auch im Prinzip eine Mystery-Serie. ist. Ich weiß nicht, wie jetzt die Zahlen am Ende waren, aber die Serie selber hat auch auf IMDb mit jeder Folge noch mehr angezogen. Also ich glaube, die bestbewerteste Folge ist da mit 9,6, während die Serie selber bei 7,8 ist. Das ist auch so eine Diskrepanz. Das liegt wohl daran, weil das Hauptthema der Serie tatsächlich Rassismus ist. Also die haben sich da den Fokus gesucht, haben das mit der Watchmen-Geschichte zusammengebracht, der Serie könnte man auch eine politische Agenda unterstellen, wenn man will und ich glaube, das macht es natürlich schwierig und zieht dann die ganzen Trolle an und dann ist die Serie auf einmal bei 7,8 und total abgewertet und es gibt umgekehrt aber auch die Hardcore-Comic-Fans zu denen ich mich aber auch zähle die, den, die die Serie verteufeln, weil sie halt mit äh, halt Sachen aus dem Comic weitererzählt, ganz mutig. Da,
4: darf ich jetzt direkt was ja. fragen, weil es würde mich interessieren, ich habe die Serie noch nicht gesehen, mhm. aber ich den Graphic Novel gelesen mhm. und den alten, die alte Verfilmung, auch öfter gesehen, ist das, gibt es da einen Bezug, ist das ein Remake, ist das eine Fortsetzung? Das ist eine Fortsetzung?
2: Das ist wirklich eine Fortsetzung also, der also Geschichte, Also cool. die, die Basis dieser Serie ist, 1985 ist alles passiert, was im Comic mhm. zu sehen ist, überhaupt ist alles passiert, wie es im Comic zu sehen ist, auch mit Minuteman und so, Und der einzige Unterschied zum Film ist damit auch auch nur das Ende. Also der Film ist ja sehr akkurat, was den Comic angeht, Mhm. bis auf den letzten Akt. Äh, Wobei nicht mal der letzte Akt, sondern eigentlich nur, was Ozymandias tut. Mhm. Also Wobei ich immer fand, dass der Film es besser macht. Ich fand es im Comic auch schon gruselig und irgendwie cool, das eigentliche Ende, aber ich dachte immer so, äh, Zack Snyder und äh, David Hater haben da extrem geiles Skript oder auch wie sie den Film rübergebracht haben, das, das ist näher an der Geschichte dran, so wie sie es aufgelöst haben, was Ozymandias tut, um der Welt Glauben zu machen, dass es keinen Krieg geben soll <lacht> wird. So. Äh, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, um weder die einen noch die anderen zu spoilern. Ähm, Im Comic ist das ein bisschen abstruser. Und jetzt hat das, die Serie aber den, das comic end aufgegriffen. Ihr könnt ah, das gut gucken, okay. auch wenn ihr nur den Film gesehen
4: hast. Das finde spannend. Wenn
2: ihr nichts von beiden gesehen habt, geht theoretisch auch. Weil du erfährst nach und nach mit jeder weiteren Folge, was, wie diese Welt entstanden ist. Mhm. Das funktioniert. Aber ich glaube, es ist cooler, wenn du den Film gesehen hast. Der war ja an den Kinokassen leider damals ein Flop äh, und hat damit die R-Rated-Comic-Filme lange Zeit runtergezogen, bis Deadpool dann gekommen ist.
1: Mhm.
2: Aber ähm, er ist nachhin ein Kultfilm geworden. Kann man schon sagen. Ist ja auch nah am Comic dran. Und ich finde, Comic ist bis heute eines der besten Dinge, die ich jemals gelesen habe. Der Comic ist Hammer. Ja, der ist mm. absoluter Hammer. Wisst ihr übrigens, Grüße, was eines der besten The- Dinge ist, gut. die
0: ich je gelesen habe? Dass Pavasod äh, heute gerade wieder 10 Abos auf Max verschenkt hat. Das ist eines der sag, besten. Das
2: Passwort. So, das heißt, ich Der heißt, ich, der Pas- heißt ja, ja. ja,
1: ja.
0: <lacht> Also danke dir, noch danke dir mein Lieber. Vielen lieben danke. Dank. Ich äh, sorry, Passwort. ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Nee, nee, aber hasse. So, jetzt bin ich raus. Nee, ähm, Du äh, bist der nie Comic raus, Mann. Der Comic ist genial und es war ja auch ein großes Fuck you von Alan Moore, von dem Autor, an die ganze Comicwelt, weil es war eine Dekonstruktion des, des, des Comics, des äh, äh, Superheldentums eigentlich mhm. und die Idee, was wäre, wenn es Superhelden wirklich gäbe und das sind aber alles normale Menschen, nur einer ist wirklich, wirklich ein Superheld und das ist Superman in Hoch 2, also ein Gott, ein Mann oder ein Gott. Das war alles super interessant und es ist bis heute und jedes Mal, wenn ich den Comic lese, sehe ich auch neue Sachen darin, deswegen ist er so geil, Mhm. weil er mich so sehr beschäftigen kann. Und jetzt ist Alan Moore, äh, Damon Lindelof hingegangen und hat diese Geschichte neu, also er hat sie weitergesponnen, orientiert sich aber sehr nah dran, also die Struktur ist ähnlich, es ist, wie gesagt, Mystery, es gibt Eckpunkte, also du sagst, okay, das war der Comedian im Film oder im Buch, ein Comicbuch, und das ist der Comedian in dieser, in dieser Serie. Mhm. Und äh, was ist eigentlich mit Dr. Manhattan und äh, Ozymandias, das ist ja auch noch im Hintergrund, da gibt es das große Mysterium und so weiter. Es ist im, Grund, im Prinzip schon eine Nacherzählung, bloß halt hm. trotzdem ein Sequel. Okay. Und jetzt ist es auch deswegen cool, ähm, weil es sich dann nicht einfach nur Superheldentum als Hauptthema sucht, sondern eben Rassismus. Also ein ganz anderes Thema. Und das da auch noch mal mit zusammenbringt. Das Einzige, was mir an der Serie wirklich stört, ist, äh, ich verstehe schon, warum das auch politisch so schwierige Serie geworden ist, weil sie ist sehr platt, was das angeht. Sie ist so hm. intelligent und so vielschichtig, aber in der Darstellung von Rassisten doch sehr eindimensional. Also, ich, also die Serie sagt halt permanent quasi, Rassisten sind böse. Und dann denkst du, ja, I know. Oder andererseits, wo sind die Grautöne? Es gibt ab und zu, es gibt gibt halt, was ist, wenn wenn, wenn jemand in Wirklichkeit ein Rassist ist, du weißt es aber nicht, und findest ihn doch die ganze Zeit sympathisch. so Also was was macht das dann mit dir? Und Mhm. wie gehst du damit um? Wie gehen die Figuren damit um? Und diese Grautöne hat immer mal wieder die Serie und dann geht sie aber doch ganz stark wieder in dieses Schwarz-Weiß-Denken. Und zwar wortwörtlich ins Schwarz-Weiß-Denken. Und das finde ich ein bisschen schade. Äh, Ansonsten ist es genial, mit das Beste, was ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ich würde, also meine persönliche Serie des Jahres, deswegen uneingeschränkte Empfehlung dafür, wer Mystery mag und Watchmen weitersehen will. Ein bisschen problematisch ist aber diese Aussage, ich habe immer noch nicht Chernobyl gesehen und immer noch nicht The Boys gesehen. Hm. Muss ich mir an der Stelle outen. Das wird dem Weihnachtsfeier hoffentlich mal wieder passieren. Und ähm, dann kann ich das mit Gewissheit sagen. Aber es ist definitiv eine der besten Serien der letzten Jahre, finde ich. Ganz weit oben. Krass. Richtig gut. Ja.
0: Von uns hat sie keiner gesehen, aber vielleicht schauen wir uns sie uns ja jetzt mal an. Oh also ja. weil du warst bei deinem ersten Ersteindruck ja noch nicht zu so hundertprozentig überzeugt, aber wenn du selber sagst, die Folgen steigen so krass an von ja. der Bewertung her, ist ja eigentlich immer ein gutes Zeichen. Am Anfang
2: ja. bin ich neugierig, danach liebst du die Charaktere und äh, es hat eine starke, also, also äh, wenn es in Richtung Twist geht, ist es super stark. Mhm. Und da ist auch die Musik nicht nur schön, sondern auch... Äh, ähm, kommenti- noch kommentierender, was den Inhalt angeht. Deswegen kann ich das auch nicht spoilern. Also Trent Reznor hat die Musik gemacht, also von Nine Inch Nails, der auch einen Oscar ja. bekommen hat für Social äh, Social Network. Network. Und äh, mit dem gleichen Komponisten hat er wieder zusammengearbeitet, äh, Atticus Ross heißt er, glaube ich. Die mhm. beiden haben zusammen Social Network gemacht, die beiden haben zusammen die Serie gemacht. Auch von sich aus. Sind von sich aus, sie haben gehört, oh, HBO macht Watchmen als Serie, wir bieten uns an, weil wir das wollen wir unbedingt machen, wir lieben Watchmen. Und das merkst du dem Soundtrack an. Die lieben das, was sie da tun. Die Serie ist voller Liebe, voller geiler Schauspieler. Kann ich gar nicht anders sagen. Super.
3: Ja. Das vor allem, ist schön. wo du gesagt hast, vielleicht gucke ich die Serie nochmal an. Oder nee, du hast es gesagt, vielleicht gucke ich die ich Serie hab an. Ich habe das eben gesagt, ja, ja. weil ich tatsächlich also, überlegt hatte. Das Ding ist, also ich habe es auch ge- überlegt, aber ähm, ich werde es definitiv nicht die Zeit dazu finden, denn es steht ja schon die nächste große Serie vor der Tür, nämlich. The Witcher. Wolltest du jetzt wolltest
0: du jetzt mal den, Über, den Übergang <lacht> Sorry, machen? Sorry, das ist mir
3: gerade aufgefallen, das könnte man genauso gut sagen und dann wären wir genau beim nächsten Thema, nämlich The Witcher.
0: Ja, also man muss jetzt zu The Witcher erstmal dazu sagen, das wird jetzt nur ein Ersteindruck von unserer Seite, weil wir haben, glaube ich, alle eine, du hast drei Folgen gesehen, Marco, wir haben, glaube ich, alle die erste Folge uns mhm. angeschaut, was aber auch ganz cool ist, weil ihr kommt ja vielleicht auch gerade nach Hause und ihr äh, habt vielleicht vor die Serie eh noch jetzt selber zu gucken. Ähm, deswegen wird es jetzt da kein ultra ausführliches Review von unserer Seite geben, nur ein erster Eindruck. Ähm, und da muss ich wirklich sagen, ich war, nachdem ich skeptisch war, von, weil ich fand, bei den Trailern sah es teilweise echt nicht so gut aus. Mhm. Und ich muss sagen, die erste Folge jetzt hat mir wirklich gut gefallen. Also vom Look, ähm, vom Gefühl her, ich habe mich da echt, ich habe mich da auch nicht rausgeworfen gefühlt als Fan der Spiele, sondern Schon abgeholt und ich, ich freue mich mega drauf, das nachher weiterzugucken.
4: Wie ist es denn mit euch? Ähm, ich kann dem eigentlich nur zustimmen. Also, ich habe die Spiele zum Beispiel nicht gespielt oder die Bücher auch nicht gelesen. Für mich war das, was, was Ach, ganz du war komplett neu, krass. Komplett neu mhm. und das hat richtig Spaß gemacht. Das war eine sehr spannend aufgebaute Fantasy-Geschichte bis mhm. jetzt. Äh, eine coole Welt und ähm, die Figuren haben mir auch echt gut gefallen. So die allererste Szene, die, nee, die erste, die erste Szene nach dem Intro. Die fand ich so ein bisschen Klischee, Ähm, da habe ich mich so ein bisschen schwer mitgetan, aber ich bin dann doch sehr schön reingekommen. Ich ich würde trotzdem sagen, dass so ein bisschen die Kritik, die ich bei den Trailern hatte, dass das noch ein bisschen billig aussieht. Vor allem im Vergleich zu dem, was man gewohnt ist, von den späteren Game of Thrones Folgen oder vom Kino einfach. Findest du immer noch, dass es billig aussieht? Weil das Teilweise. war das, was ich beim
0: Trailer dachte und jetzt bei der Serie eigentlich fang out. Das sieht eigentlich alles recht cool ich aus. Es
2: besser aus als in den Trailern, ja. aber ich, es ist definitiv billig tatsächlich. Also ja. Weil ich habe darauf geachtet, in der ersten Folge ist es schlimmer als in den anderen, muss man aber dazu sagen. Wir mhm. haben einen künstlichen Bokeh-Effekt draufgesetzt.
4: Ist er äh, nachträglich? Ja, das hab ich nachträglich. gefragt beim ja, Gucken. Ja, das, das sieht man sehr okay. deutlich. Was ist denn ein also, Bouquet-Effekt? Das ist
2: eine, eine leichte, äh, du verschwimmst die Ränder des Bildes, so um, um, zu imi- um eine äh, Linse zu imitieren, die halt den Schärfepunkt auf einem gewissen, also die Schärfe auf einem gewissen Punkt hat. Und dadurch wirkt es wertiger, so wie äh, House of Cards zum Beispiel hat eine ge- gree- extrem geringe und Schiefenunterf- äh, Schie-
0: Tiefenunschärfe.
2: <lacht> ich habe nur drei Stunden geschlafen letzten und
0: Tiefenunschärfe ist auch geil. Ich,
2: ich muss dazu sagen, sie äh, kommen ja gleich zu Star Wars, aber ich habe in den letzten zwei Tagen nur drei Stunden geschlafen, deswegen. Äh, ja. Tiefenunschärfe. Also äh, das ist halt der moderne Shit, deswegen kann auch jedes Handy mittlerweile so ein Porträtmodus, damit der Hintergrund unscharf wird, mhm. weil es einfach geiler aussieht. Mhm. Und das haben sie auch gemacht im Prinzip. Sie haben eine ganz leichte Unschärfe am Rand, sie haben ganz viel Farbkorrektur gemacht. Mhm. um dem Ganzen so einen gewichtigen Look zu geben, der aber so beim Ausleuchten des Sets einfach nicht da war. Das Licht ist alles ein bisschen künstlich und so. Mhm. Es ist so, als wenn man einen richtig geil aufwendigen Fanfilm machen würde, ja, muss ich und im n- Nachhinein <lacht> einen Kinolook dem Ganzen gibt, dann ja. kommt das dabei raus. Und ich habe mich sehr oft dabei erwischt, dass ich gedacht habe, wie wäre jetzt die gleiche Szene mit dem gleichen Dialog, mit den gleichen Schauspielern gewesen, wenn die Game-of-Thrones-Macher dahinter gestanden hätten. Wie wäre das Timing gewesen? Okay. Hätte man, hätte man äh, die Schauspieler auch anders instruiert, mit besseren Regisseuren, das muss man auch mal sagen an der Stelle, andere Ausstattung, sehr oft sehen die Kostüme sehr, sehr billig aus, weil sie äh, zu bunt sind und äh, zu großer Kontrast zu dem entsättigten Bild hinter sich und so. Das sieht dann wirklich wie Kostüm aus und nicht wie, ja, das trägt jemand in dieser Welt. Weißt, alle Rüstungen sind blitzeblank blitzeblank, und, und die, die kämpfen da auf offenem Feld, und müsste eigentlich auch Schlamm oder irgendwas sein. Nee, es sieht eigentlich so aus, als hättest du zwölf Leute irgendwo auf eine Wiese gestellt, und dann noch digital noch die, die anderen noch dazu gemacht, und dann, ähm, hast du halt diesen Look, deswegen sieht das so fanfilmäßig aus. Ist trotzdem eine 100 Millionen Dollar Serie, also, mhm. Ich will das jetzt nicht so runterreden, und, das klingt jetzt alles so super negativ, mir macht die richtig Spaß. Mhm. Ich guck die voll gerne. Ich denke nur, das könnte auch richtig, richtig geil sein. Es ist nur gut.
0: Okay. Ich würde jetzt, bevor wir weiterreden, einmal ganz kurz die Abstimmung eröffnen, damit wir da ein bisschen Zeit für die Leute haben zum Abstimmen. Ihr könnt- <lacht> also unsere Frage ist, wie groß ist dein Hype auf The Witcher? Und da bitte einfach mal per Chat-Befehl, entweder Ausrufezeichen, naja, Ausrufezeichen, gespannt oder Ausrufezeichen, hype, je nachdem, in welchem Lager ihr euch befindet. Wollt ich wollte mehr- noch
3: sagen, ähm, ich habe ja tatsächlich, ähm, damit ich mal auch mal ein Experte in irgendwas bin anders als zum Beispiel als Game of Thrones. Ich habe ja Game of Thrones nie gelesen. Jetzt habe ich mir die Mühe mal gemacht und äh, die Kurzgeschichtensammlung gelesen. Ich finde, das du bist wunderschön und
0: immer sehr, sehr gut vorbereitet, ja, Fabian. Äh, ich
3: fake das alles nur. Ich, ich lese das, mir ist das egal, alles im Internet es wirkt. zusammen. Und ähm, ich hatte so den ich habe mir die Serie dadurch, dass ich die Buchvorlage kannte, tatsächlich ein Stück weit selber kaputt gemacht, weil auf der einen Seite war ich halt enttäuscht, weil ich wusste ja, wie es ausgeht, also äh, in der ersten Folge f- äh, tritt eine Figur auf und ich so ach, das ist die, ja, dann weiß ich ja schon, wie es ausgeht. Mhm. Und mhm. dann, wenn sich die Serie entscheidet, andere Pfade zu beschreiten, dann bin ich auch wiederum enttäuscht, weil äh, es ist ja anders als in den Büchern. <lacht> ähm, und deswegen Stimmt. hat es tatsächlich, fand ich die erste Folge nicht so gut in der zweiten Folge ähm da die zweite Folge da geht's eben um, um Jennifer um die um die junge Zauberin und das ist dann nicht basiert dann nicht mehr auf irgendeiner der Kurzgeschichten zumindest keine die ich gelesen habe und da hat ab der Zei- äh, ab der Folge hatte mich die Serie dann hm. dann fand ich es tatsächlich auch äh, interessant ähm, ich muss mir die Serie tatsächlich für ein endgültiges Urteil nochmal in Ruhe daheim angucken weil ich habe sie halt ähm, hier im Büro angeguckt, die erste Folge und dann die restlichen Folgen nur so durchgeskippt, Mhm. weil ich nämlich ein Einstiegsvideo auf Quadratauge gemacht habe. Also zum Beispiel für jemanden wie dich, der jetzt weder die Spiele gespielt hat, noch die Bücher Mhm. gelesen hat, weil du wirst ja in diese Witcher-Welt von Andrzej Sapkowski einfach so reingeworfen. Es gibt gibt kein Opening-Crawl wie bei Star Wars, es gibt keine Erzählstimme wie in Der Herr der Ringe, sondern du wirst in diese Welt reingeworfen und du hast keine Ahnung, wir sind jetzt eigentlich die Witcher. Äh, Wo spielt das überhaupt? Mhm. Und für Genau für solche Leute ist unser, ähm, ist unser Video, das heißt die Witcher-Welt erklärt. Die, es geht dann morgen auch äh, hoffentlich online, wenn es auf YouTube alles klappt. Und danach seid ihr dann hoffentlich schlauer.
0: Ich muss aber auch sagen, dass cool. die Serie, finde ich, einen guten, also ich will jetzt nicht euer, eurem Video sein, seine Sinnhaftigkeit absprechen, aber ich finde auch schon, dass sie es in der Serie ganz gut machen, über Dialoge, Exposition zu bringen. Also äh, zum Beispiel in der ersten Folge trifft er ja, also, das ist jetzt kein überhaupt kein relevantes Plot-Detail, aber es gibt halt ein kleines Mädchen, was in der Stadt halt mit ihm sich unterhält und da kommt halt ganz gut immer in den Dialogen halt die eine oder andere Sache kommt halt dann rüber von der Welt, finde ich. Mhm. Also das du hast gerade über Henry Cavill gesprochen und dass er seine Stimme verstellt, aber also ich, der Originalsprecher, also der Sprecher von mhm. Geralt aus den Spielen, der verstellt ja auch seine Stimme. Also du glaubst doch nicht, dass dieser Mensch dann äh, bei Burger King reinkommt, ja. ich hätte Geralt happy Nochmal, das, das ist also ja keine so
2: Kritik wie. von mir. Ich habe ja jetzt auch hier im Chat gelesen, ich sei ein Hater. Nee, nee, das ist keine Kritik von mir. Ich kann ja nichts dafür, dass ich weiß ganz prägnant weiß, wie Henry Cavill klingt. Ich mag seine Filme, ich finde den Typ super. Ich finde ihn auch als Superman super und ich wünsche mir, dass er das weitermacht. Das ist ja mein Problem. Das ist so wie äh, Christian Bale als Batman, da lachen auch viele drüber, wenn er er als Batman seine Stimme verstellt. Passt Mhm. es zur Figur? Weil Batman sollte ja natürlich mit den Leuten, die ihn kennen, nicht normal reden. Natürlich passt es. Mhm. Aber stört es mich eventuell, als jemand, der weiß, wie er normalerweise redet. Dafür kann ich ja nichts. Und so ein bisschen ist es bei dieser Serie und das zieht sich so durch. Und was fand interessant, was du gesagt hast, ab der zweiten Folge wird es besser. Warum? Weil Jennifer dann auf einmal die Hauptfigur ist. Und das ist meine große Überraschung bei der Serie, außer dass Henry Cavill einfach eh ein cooler Typ ist, das wusste ich auch vorher. Aber Jennifer, ähm, ihre Rolle und ihre Geschichte fesselt mich bis jetzt am meisten an dieser Serie. Da ist die meiste Entwicklung. Bis jetzt hat Geralt gar keine Entwicklung. Er ist einfach nur, äh, wie soll ich sagen, das ist ein bisschen wie Mad Max Fury Road. Hmm. Mad Max ist eigentlich eine Nebenfigur in Wirklichkeit ist Furiosa die Hauptfigur Oder da könnte man auch drüber diskutieren aber sie ist die mit der, Charakterentwick- mit, mit der Charakterentwicklung und er ist eher diese Jesusfigur wie, wie es George Miller selber gesagt hat und so ähnlich ist es hier auch und ich habe neulich eine Newsmeldung ich, ich habe sie aber leider nicht gelesen, ich habe eine Überschrift gelesen und sie korrigiert mich, wenn ich jetzt Quatsch erzähle ursprünglich sollte die Serie den Fokus auf Siri haben also also wirklich komplett. Das sollte eine Siri-Serie werden und nicht eine Witcher-Serie. So las ich die Überschrift, kann das Clickbait gewesen sein. Bin jetzt ausnahmsweise so einer von denen, die die News mal nicht angeklickt haben hm. und es gelesen haben. Aber das erklärt vieles im Nachhinein. Das also, liegt aber auch
0: daran, weil in den Büchern auch großer Fokus auf Siri liegt, ja. äh, von der Erzählung Und es her. ist ja eine Buchverfilmung.
2: Ähm, ich hatte die Vermutung, dass es aber sehr nah am Spiel ist. Also die ganze Zeit habe ich gedacht, ach, das macht ihr nur so, hm. weil das im Spiel auch so ist. Jede jede Geschichte fühlt sich wie so eine Quest an. Hier ist der Questgeber und die sagen dir auch noch in den Dialogen, ja, du hast ein lesser evil also du musst zwei böse zwei böse Sachen zur Wahl das eine ist ein bisschen weniger schlimm als das andere und das musst du jetzt selber wissen was ja, es ist ja okay aber das ist die ganze sind, Zeit an wie in einem Spiel
0: aber ja aber das sind halt einfach die Grundpfeiler von der Witcher Lore einfach diese Neutralität dass er halt nicht mhm. in politischen Konflikten sich involvieren kann also das ist ja nicht erst seit dem Spielen so sondern das ist halt schon immer so dass genau das halt auch Geralds äh, <lacht> Hauptkonflikt halt ist ja aber genau wie in ähm, den Spielen
2: kommt er dann in den Raum rein schnuppert ein bisschen ja aber auch, aber auch deswegen natürlich, weil, weil Witcher
0: halt Auftragskiller sind sozusagen bei Monstern. Das heißt, du hast, das Grundkonstrukt ist ja einfach sehr spielähnlich. Er ist ja nun mal jemand, der halt sich einen Flyer holt. Oh, ja. da muss ein Monster gekillt werden. Ich gehe hin und töte das Monster. Das ist halt zufälligerweise auch ein Hauptprinzip ja. von fast jedem Spiel. Äh, aber das ist halt in der Welt halt
2: auch anders. Aber so. wie die Quests halt aufgebaut sind, ich sag schon Quests, ich sag schon Quests, wie diese Aufträge schon aufgebaut sind, wirklich mit bisschen Detektivarbeit, dann äh, äh, Sachen entlarven aus der Vergangenheit der Leute, die zu einem Fluch geführt haben und so weiter. Also genau wie in den Spielen. Jetzt habe ich aber gedacht, okay, haha, ich habe es entlar- getan, das ist ja wie in den Spielen. Und red mal mit Maurice, ob das stimmt, weil Maurice ja der Buchfreak ist, was den Witcher angeht. Ich ja. habe jetzt gar nicht gefragt, weil ich vergessen hatte, dass du die Bücher gelesen hast. Aber Maurice hat mir bestätigt, und du wirst es vielleicht auch bestätigen, dass er in den Büchern genauso ist. Also wirklich. Ganz genau so. Und dann ist er, ah, okay. Wenn das so ist, dann ist es ja wirklich, äh, bin ich einfach nur vorbelastet, weil ich die Spiele kenne. Ist es ja. so? Ist auch so? Sorry, ich habe
3: gerade auf den Chat geachtet, weil mir immer vorgeworfen wird, dass ich nicht auf den Chat achte. Du meinst, dass, es, dass sich die, die Geschichte eher wie eine Questreihe anfühlt? Ja. Das ist tatsächlich auch in den Büchern so. Ja. Also Deswegen, äh, es wird ja auch ganz oft äh, eben The Witcher mit Game of Thrones verglichen. Mhm. Also ist das jetzt mhm. das neue Game of Thrones? Ist das das neue Game of Thrones? Blablabla. Bla, bla. Ähm, jein. Also vom, 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 vom Gefühl her habe ich schon das Gefühl, dass das äh, eher in die Game of Thrones-Ecke geht. Also das ist dreckig, es ist brutal. Sex, äh, bla bla bla. Aber von der Erzählstruktur ist es komplett anders. Also mhm. du hast eben in Game of Thrones also eher eine stringentere Erzählung. Du weißt ganz genau, wo sind jetzt mhm. diese Leute, wo spielt was. Ähm, du begleitest Leute auf den Weg zu Orten hin, zum Beispiel jetzt äh, das auf der King's Road. Und beim Witcher ist es eher episodisch, das ist aber auch in den Büchern schon so. Also du hast ein Kapitel, da ist Geralt, wer weiß wo, ja. und dann kommt eine kurze Episode von von Siri und dann ist Geralt ganz woanders und du hast keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen ist. Hm. Das ist schon in den Büchern so und genauso ist es in der Serie eben auch. Ähm, wenn man die Geschichte von Geralt betrachtet. Mhm. Geralt sind scheinbar nicht miteinander zusammenhängende Episoden. Du hast aber eben dann die die Geschichten von Siri und von Jennifer, die mehr so traditionell erzählt sind, also linearer erzählt ja, sind. Ja, ja. Und ähm, Deswegen, ähm, also ich würde schon sagen, es ist so, ein, so ein, naja, eine Ersatzdroge für, für Game of Thrones, da Game of Thrones jetzt vorbei ist. Mhm. Aber es ist eben nicht das neue Game of Thrones im Sinne von, dass es eben so erzählt ist mit ganz, ganz vielen Figuren. Mhm. Hat ja nur drei im Prinzip, also drei Hauptfiguren. Mhm. Also, also was ich
0: cool fand am Anfang, also in der ersten Folge jetzt als Spielefan, die spielt in einem Ort, den man halt aus den Spielen kennt... Ähm, Geralt hat halt einen Spitznamen, den er ja auch im Spiel oft genannt wird, ähm, der halt mit diesem Ort zusammenhängt und die Folge erklärt halt, wie es dazu kam. Also das war für mich halt schon zum Beispiel sehr interessant. Mhm. Und was ich super, super geil war, fand, ähm, ganz am Ende, die oder am Ende der Folge kommt es halt zum ersten Mal, dann, dass man wirklich so einen Schwertkampf sieht. Und der war so gut. Also der, war, der, der war so gut choreografiert. Also,
2: der Schwertkampf, der zu diesem äh, ja, ja. Schwertkampf der, so, ja. der,
0: der fühlte sich so kraftvoll an. Also, mhm. jeder Schlag war so richtig mächtig und du so dachtest einfach nur, Alter, dieser Typ ist so mächtig. Ich fand das Coole hm. daran also war. Wirklich, das war wirklich, ja. das war für mich echt eine aber, 10 aber, von 10, aber dieser Warum Kampf.
2: war es so cool? Weil ich finde, auf Choreografie alleine kann es ja nicht gewesen sein. Das war. Etwas, was ich so noch nicht gesehen hatte. Und zwar war das ein One-Shot. Ich glaube, ja, das ist fast der komplette Kampf von One-Shot. Ja. Und es fühlte sich dann im Nachhinein so an, als wären das die Kombos aus dem Spiel. Ist das jetzt schon mal aufgefallen? <lacht> mhm. Er macht ein Combo nach dem anderen aus dem Spiel an einer Figur. Es ist so, wie wenn man also wenn man ein Videospiel spielt und drückst da irgendwelche Knöpfe, dann macht er den, den Schlag. Klar. Aber es gibt ja immer diese Finishing Moves. Mhm. So, du kommst an dem Punkt an, wenn du dann das richtige Timing hast, dann macht er einen Finishing Move. Und mhm. genau das macht er die ganze Zeit. Ein Finishing Move, Finishing Move, Finishing Move. Und das dann auch alles in diesem One-Shot. Das Das fühlte sich so hart videospielmäßig in dem Moment an. War aber cool. Es war mal was anderes. Das war ein bisschen, das war der Moment in dieser Folge, wo ich dann gedacht habe, okay, die Serie hat doch eine eigene Identität. Also Mhm. die jetzt, klar, angelehnt an Spiele, kennt man aber nicht aus aus, aus, äh, Film oder Serie so insofern äh, äh. äh, hat es mich da neugierig gemacht. Und wie gesagt, mit Jennifer als Hauptfigur wird es noch interessanter. Okay. Äh,
0: hier äh, Fresh Gandalf schreibt gerade im Chat: ähm, er findet beim Schwertkampf sammeln, dass die Klingen digital hinzugefügt wurden. Was sagst denn du dazu als
4: Postproduktionspro? Huh. Das ist mir natürlich nicht aufgefallen, aber ich muss auch sagen, ich habe genau diesen Endkampf leider nicht mehr auf dem großen Bildschirm gucken können, weil ich dann schon unterwegs <lacht> war zu euch. Ah, okay. <lacht> und dann leider auf einem sehr kleinen Bildschirm gucken musste. Das konnte ich ja. da ist mir nicht negativ aufgefallen, tatsächlich. Ein ähm,
2: es ist halt so, das heißt, die Klingen, die Klingen sind schon da. Es gibt halt diese Momente, wo Leute erstochen werden, wie es halt immer so ist im Film. Und da ist der Moderne, das ist auch bei Game of Thrones genauso, und sticht rein und dann die Klinge, die hinten rausguckt, ist halt die, die ähm, digital ist. Ja. Das Ding ist halt, du siehst es da schon deutlicher als es jetzt bei Game of Thrones ist. Aber Game of Thrones kostet ja auch pro Staffel mittlerweile das das Dreifache gekostet, von dem was Witcher jetzt kostet. Ähm, Von daher ja, ist so. Aber generell, es wirkt der ganze Produktionswert der Serie ja nicht so wie bei Game of Thrones. Aber, und das muss ich ja wieder anrechnen, du merkst, dass viele Kulissen einfach recht sind. Die haben das in Osteuropa gedreht, da wo sich der Autor das ja eh im Kopf vorgestellt hat. Das ist ja im Prinzip Osteuropa, das mittelalterliche Osteuropa. Die haben das da gedreht, dadurch wirkt es an vielen Stellen noch oft authentischer, als es, als es, als es sein soll. Wie gesagt, es wird halt dadurch gebrochen, wenn die Leute mit den gefühlt falschen Kostümen in der gleichen Stelle stehen. So, hier, hier geht alles verfallen. Das sieht aus wie eine ganz normale äh, äh, ähm, Touristenattraktion, Burg in Osteuropa. Die haben jetzt nur so ein paar Wachen davor gestellt. So mhm. sieht es halt aus. Mhm. Also da fehlt so das gewisse Detail, wie man das bei Game of Thrones gemacht hätte. Bei Game of Thrones zum Beispiel macht man sehr viel digitale Matte-Paintings. Mhm. Also dass man das dass wirklich zeichnet, das machen, das wird gezeichnet, das habe ich mir mal so erklären lassen, oder auch in Photoshop teilweise zusammengebaut aus verschiedenen Burgelementen. Und dann wird das durch ein wird das in der Post, wird daraus eine Art 3D-Animation gemacht, dass es mit der Kamera sich bewegt, dadurch, dass es echt aussieht. Das weißt du ja eh alles viel besser ja, das als haben ich. Auch, Das haben
4: wir ja auch tatsächlich bei unserem äh, Fanfilm ganz viel gemacht.
2: Ja. Und, und das ist der geile Schritt, wie man es heute macht. Und was die gemacht haben, ist halt, ja klar, es gibt da halt so ein paar Erweiterungen, aber im Wesentlichen sind das alles echte Burgen, was es mhm. einerseits cool ist einerseits cooles, finde ich. Andererseits sieht es auch aus wie eine Touristenattraktion. Wo man einfach ein paar Leute im Kostüm davor gestellt hat. Und die Kostüme sind halt nicht so cool wie die in Game of Thrones. Ich, ich glaube, glaub, ein,
4: so glaub, ein großes Problem ist bei sowas auch äh, die Geschwindigkeit, in der sowas produziert mhm. wird, habe ich eh das Gefühl, das merkt man bei den Filmen, die mhm. auf Netflix laufen zum Beispiel, noch viel, viel mehr als bei Serien im Vergleich zu den mhm. zu Kinofilmen, die vielleicht trotzdem ein ähnliches Budget haben. Mhm. Die wirken auch ganz oft viel, viel billiger, einfacher gemacht, auch vom Lightning und, äh, vom Lighting und auch von der Kamera Kamerabenutzung. Äh, ja. Und ähm, ja, und ich glaube sehr viel daran, dass die einfach in dass sie sehr, 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 sehr viel weniger Zeit raushauen müssen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass bei Game of Thrones einerseits natürlich alle Leute, die daran arbeiten, mhm. schon viel, viel erfahrener sind, und viel mehr drin ja. sind. Deswegen denke ich mir auch, Season 2 wird bestimmt vom Witcher besser aussehen als die Season ja. 1. Und ähm, ich weiß nicht, ich kann mir auch vorstellen, dass bei Game of Thrones irgendwie im Ver- Vergleich, äh, Vergleich mehr Vorlauf da ist. Ja,
2: ist es auch. Ich meine, ich es unter einem Jahr gedreht und rausgehauen. Also das so ist ein, sehr schnell. Also mhm.
0: so eine coole Kampfszene habe ich in Game of Thrones äh, in keiner Staffel gesehen. Was?
2: Also der One-Shot von Jon Snow im äh, Battle of the Bastards ist... äh, Das ist ja keine direkte
4: One-on-One-Kampfszene, wie ich die mal... Aber das ist ja auch
2: keine One-on-One-Kampfszene.
4: Aber das stimmt schon, äh, was One-on-One-Kämpfe angeht, war Game of Thrones wirklich immer relativ enttäuscht. Also ich weiß noch, Staffel 1...
2: Ja, ja, aber, aber da ist im Vergleich. In der ersten Staffel sind die Schwertkämpfe auf jeden Fall wesentlich ja. lamer als das, was Witcher jetzt schon hat. Ja. Da, da bin ich mm, bei ja. dir. Lass uns mal jetzt auf die
0: die Meinung unserer Zuschauer schauen. Ich habe die hier schon auf. Ähm, und zwar äh, haben wir euch gefragt, ja wie gespannt seid ihr auf die Witcher-Serie oder wie ist eure Stimmung bezüglich der Witcher-Serie? Wir haben ähm, hier 47,3 Prozent, die sagen, sie sind gespannt. Wir haben äh, 26,7 Prozent, die sagen "naja", und wir haben ungefähr gleich viel 26 Prozent Leute, die sagen "hype". Ähm, also der meiste, der größte Teil ist gespannt und dann ähm, halbiert sich das so ein bisschen in "naja" und "hype". Hm. Äh, das ist
2: das finde ich ja, sehr ausgeglichen, ehrlich gesagt. Genau so wie es ja. sein sollte. Die Hälfte der Leute ist ja halt einfach mal gespannt, äh, guckt sich dann an, ja. äh, neugierig vielleicht. Und die andere Hälfte teilt sich auf in, ja, halt nicht so. Und yeah, geil. ja, geil. Äh, das ist eigentlich sehr gesund. Äh, kleiner Spoiler dazu, äh, was wir in dieser Sendung was, nicht machen werden. Du das werden. nicht Spoiler sagen, nee, 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 in so, keinem in ist kein kein in im Zusammenhang. Vorschau auf das, was in dieser diese, diese, hier noch passieren wird. Wir haben nochmal so eine Abstimmung bei Star Wars 9 selber. Und da machen wir dann aber nicht das in Worten, sondern in Zahlen. Ihr gebt quasi in einem die b wertung von 1 bis 10 für den Film ab. Das ist dann im Spoiler-Part. Dann gibt es dann auch nochmal was sehr Dickes zu gewinnen. Okay, ähm.
0: Leute, dann sind wir schon am Ende unserer Sendung. <lacht> Verarscht. Jetzt geht es erst richtig los. Denn jetzt äh, kommen wir endlich, im Chat wird schon heiß erwartet, zu Episode 9. Da muss man aber dazu sagen, wart
2: ihr beide, Fabian und Marco, wart auf der Premiere in dazu, Köln. Ja. Was? Nee, 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 Sean war auch da. Ach, du warst auch da? Ja, mhm. Sean macht gerade eine Deutschlandreise. war mit uns hier am Dienstag auf der Premiere, Okay. dann warst du am Mittwoch bei den Rocket Beans oder Donnerstag, Donnerstag.
4: Das ist heute Freitag, ja, gestern war ich bei Rocket Beans, Kino Plus. Ja, bei ja cool, dann... Du <lacht>
2: bist du halt nur so durchgereicht hier. Cool, dann bin ich der Für Einzige, Asiaten, der... Asiaten, der sich mit Star Wars <lacht> auskennt. War nicht Nerdkultur, komisch. Cool, dann bin ich der Einzige,
0: der nicht äh, auf dieser hocherlauchten Premiere <lacht> sein durfte in, äh, in Köln. Dann erzähl doch mal, wie es da war. Wie war da die Stimmung? Wie seid ihr da hingekommen? Wie gehypt wart
2: ihr? Ich will alles wissen. Ich sag mal so, ich bin, diese Mediaparkt heißt das, ne? wo das war, Synodom heißt, heißt mhm. das. Ähm, ich, ich bin durch die Fußgängerzone Richtung Hotel gelaufen. wusste gar nicht, dass das an der Location direkt ist. Und sehe von weitem so, das kann doch nicht sein. Das ist es das, was ich denke, was es ist? Machen ein Foto, zoomen auch ein bisschen ran. Ja, doch, das ist ein TIE Fighter. Die haben einfach einen TIE Fighter in, in äh, fast Maßstab 1 zu 1. Das war nicht 1 zu 1. Da mhm. hätte kein Mensch reinsetzen können, aber er hätte sich reinquetschen können. Fast 1 zu 1 Maßstab äh, TIE Fighter direkt vors Kino geschossen. Das heißt, die sind ja, eigentlich 1. noch größer. Die sind noch größer. Da hättest du keinen reinsetzen, da hättest du Baby-Yoda reinsetzen können. <lacht> und der war wirklich riesig, da konnte man drunter ja. durchlaufen. Ich habe auch so gedacht, ich habe so ein Bild darunter, ich sehe das alles auf Social Media, Habe hab ich super viel geteilt, wir haben auch ah, ein paar ja. Bilder, ach guck mal hier, das ist das hab ich geschossen. Ich, ich sehe schon, Max hat sich für das unbearbeitete Foto entschieden. Mhm. Ähm, äh, ja, ich, ich bin auch drunter rum äh, durchgelaufen und so und ich hab so, äh, einer meiner großen Phobien ist, dass ich dadurch sterbe, dass mir ein Blumentopf auf den Kopf fällt. Dass ich ja nichts Böses denke, ich laufe über die Straße und mir fällt was auf den Kopf und deswegen war das, ist da ein bisschen schwierig. Äh, wir haben auch das äh, Quiz-Shuttle gemacht.
4: Das Quiz-Taxi, genau. Nein, Quiz-Shuttle sein? heißt es. Echt? Ich Quiz-Taxi? Quiz-Taxi.
2: <lacht> Quiz-Taxi ist eine Sendung äh, bei Kabel 1 damals noch oder so mhm. äh, und deswegen genau. kann das natürlich nicht das Quiz-Taxi Ups. sein, weil das gibt es ja schon und eingetragen und alles. Das heißt natürlich Quiz-Shuttle. Äh, okay. Was Trotzdem selbsterklärend. Was habt ihr da gemacht? Es äh, war ein großes Star Wars Quiz. Es gab verschiedene Gruppen. Sean hat gegen Dennis Wert gespielt. Hm. Äh, äh, bekannte Influencer, hauptsächlich Schwager von Kronk. Äh <lacht> also auf Kronk hast du
0: es heute abgesehen. Ich weiß auch nicht.
2: <lacht> das was ist so ein Spaß. Äh, ist ein netter Typ. Ja. Äh, das finde ich wirklich. Ja. Das findet drauf hm. äh, ich habe nur darauf hingewiesen, dass man findet. nicht baby oder spoilern sollte, während wir hier über baby oder spoilern. Da ähm, sind aber nicht nochmal darauf hingewiesen. Nee, der okay, kennt gut. mich doch gar nicht wieder. Keine okay. Ahnung, ich habe mhm. ihm mal vor zehn Jahren die Hand gegeben. Vor äh, zehn Jahren, da war, ja, noch da gar war er noch nicht bekannt. der war noch nicht bekannt, genau. Der ja. war noch ganz klein. Äh, ist doch jetzt egal. Auf jeden Fall, ähm, ja hier, ich habe Chewie umarmt. Ha. Das ist schon ein bisschen was von abends für eine Premiere, wo ich und Fabian eben waren. Und die, also ziemlich alles von der 500-Ersten, was im Umkreis war, war auch dort. Wie groß also, war denn das? Gib mir mal ein das, Bild in meinem Kopf. Das ist ein Kopf. Multiplex-Kino. Ich behaupte mal, es sind keine Ahnung, bis zu zehn Säle, wenn nicht mehr. Und das und war da waren alles alle von Star Wars. Star Wars. Okay. Genau, es gab einen so richtigen Premierensaal, glaube ich. Das war der, in dem wir waren. Und ansonsten waren aber auch alle anderen Säle ja auch voll mit Leuten. Und da waren also bestimmt mehrere Dutzend Cosplayer. Also, wenn das jetzt auch 50 gewesen wäre, hätte es mich auch nicht gewundert. 50 bis 100. Kann schon sein, ne? Also, es war schon, also, die 500 erste, die krassesten Star Wars Cosplayer, die es gibt, die waren halt dort. Mhm. Ähm wir waren sehr viel mit Social Media beschäftigt, weil wir für Vodafone äh, die Instagram-Story gehijackt haben. Das heißt, ich war die ganze Zeit am rumrennen und schimpfen, weil ich äh, 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 also die Mischung finden musste aus, ich enjoy jetzt, dass ich hier gerade ein geiles Star Wars Premiere haben kann, aber andererseits, ich will euch das auch wissen lassen. Und das ist äh, deswegen ist Social Media Manager ein Job. Das habe ich an dem Abend leider noch mal gemerkt. Tja. Ähm, ansonsten,
3: ja, es war, war schon War da Marco cool. leider auch keine große Hilfe. Er hat gesagt, okay, welchen von diesen Influencern kennst du? Äh, keine
2: einzige. <lacht> Aber ich habe sehr viele äh, vor die Nase gekriegt. Die findet ihr bei Vodafone auch ähm, auf dem Instagram-Channel als gespeicherte Story. Ich habe ich hab 50 Stories rausgehauen. Wow. Die Hälfte davon sind Videos mit äh, Erstandruck vom Film in einem Wort und sowas. Und auch mit Lara Loft zum Beispiel, die in dem Film eine Synchronrolle hat. Äh, und sie besteht immer drauf, dass man sagt, spricht. Und ich sage immer, nee, spielen. Äh, gute Synchronschauspieler sind halt Schauspieler. Deswegen spielt man auch die Rolle und ist nicht einfach mhm. nur ein Sprecher. Mhm. Ja. Ja, Kronk als Batman, das ist ein Sprecher.
0: Und dieses Quiz-Shuttle war auf dem Weg zur Brumiere oder wie? das war das, Da wart ihr da zusammen drin. Das, das, das war
2: mhm. am Nachmittag. Und äh, ja, sag mal, wie es bei dir ausgegangen ist. Sean. Ja, also
0: erstmal ganz kurz dazu. Wir, wir, wir ne, wir, also wir haben ja einen kleinen Clip mhm. davon, deswegen würde ich das vielleicht jetzt gar nicht im Voraus Aber spoilern, wie es ausgeht.
2: Also Sean kann schon erzählen. Ach, Mr. der Clip da
0: bist nur du drin. Ja. Oder das, das mit den Clip. ich würde trotzdem einmal dann, in den Clip reinschauen und dann. Okay. Äh, also
4: ganz kurze Erklärung: ähm, Wir wurden da abgeholt am Mediapark haben eine Runde gedreht mit diesem Quiz-Taxi und Revi hat dann <lacht> fragen <Fahrt> gestellt. <lacht> Was habe ich gesagt? Quiz-Taxi. <lacht> Verdammt, Quiz-Shuttle. Und Revi hat dann den zwei ähm, Personen, die dann das äh, Quiz mitmachen, dann die Fragen gestellt. Während dieser Fahrt, die Fahrt ging vielleicht eine Viertelstunde. Und dann <lacht> wurden 10 bis 15, 10, 15, 20 Fragen gestellt. Das war gestellt. ein
2: Porsche Taycan, ne? Taycan heißt es. Das kann gut sein. Ja, ja ein Elektro-Porsche. war mhm. ein Elektro-Porsche sind wir durch die Gegend gefahren. Das ist relativ egal. Ja, das, das war ich das auch, ist auch sponsored bei Porsche. Ich jetzt. Ja, das ist eher, das Alles ist natürlich eine Werbeveranstaltung, Quiz-Schaltung. Uh, yeah. ähm, Star Wars war halt das alleinige Thema. Ich fand witzig, wie wir im Hotellobby lobby haben. Die erzählt viel Shuttle, zu viel jetzt über ja? dieses
0: Taxi. Ich, ich Lass uns doch einmal
5: kurz ist, in, eh den nicht in, dem drin, in den Clip rein. Erzählen das Aber ist okay, doch das völlig egal. Das
2: ist jetzt fährt danach. Schaut mal, wie ich abgestimmt habe gegen Daniel Schreckart von Kino Plus.
5: So, sitzt ihr alle bequem? Ähm, ja. ja. Sane, so, wie geht's dir? Äh, gut, Hey, so. wie geht's, wie geht's? Ich bin nervös. Du bist nervös? Ja, ich habe hier einen schweren Gegner und äh, den will ich... Schaut euch das mal an hier, Leute. Das ist so crazy, was hier aufgebaut worden ist. Das ist ich würde sagen, wir fangen <lacht> einfach komplett an mit einer extrem komplizierten Frage, wo ich selber nicht wüsste, wie man das überhaupt wissen sollte. Aber vielleicht wisst ihr es ja. Welchen Job gibt Finn vor, gehabt zu haben, als er auf der
2: Starkiller-Basis tätig war? Ist es A, eine Wache oder B, Sanitärdienst? Äh, Sanitärdienst, aber er gibt es ja nicht vor.
3: Also ich hätte jetzt auch Sanitärdienst gesagt.
2: Aber dann ist ja eigentlich die Wache, ist ja, ich sag Wache. Das ist ja Sanitärdienst tatsächlich. Hey, aber, aber er gibt es ja nicht vor. Er ist da es muss es wirklich ich, gelesen. Da muss ich, ich bei der Redaktion beschwören. Also das das, das ist ja falsch. Also ich hatte <lacht> das habe ich gerade erklärt. Oh.
5: <lacht> Welchen Schrott verwenden Ray und Finn, um... Jakku zu entkommen. A. Millennium Falcon oder B. ein Sandkriecher? A. A. Millennium Falcon. Das ist richtig, das ist richtig. Welche Figur wird als erstes in das Erwachen der Macht erwähnt? Ist es A. Luke Skywalker oder B. Finn? A. Luke Skywalker. A. Sehr stark. Sehr stark, das ist auch richtig. Durch welchen Schiff, äh, Schiffsrumpf, also so ein Wrack, fliegen Ray und Finn, als sie von Jakku im Millennium-Falken fliehen? Das ist A, der Todesstern oder B, der Supersternzerstörer? Supersternzerstörer. Das ist auch richtig bei beiden. Jetzt haben wir eine Schätzfrage. Wie hoch über Bespin schwebt die Wolkenstadt? Die ja, ey, man, man ja, man keine, ja irgendwo, ah, keine Ahnung, irgendwo, irgendwo ist ja wahrscheinlich die ja, Gaswolke, ah, wo sie anfängt, da muss er da ah, Ich sag jetzt irgendwo. 14 Kilometer. Was sagst du? Achso, äh... 20. Das ist sehr stark. 59.000 Kilometer. Was? <lacht> 59.000 aber aber also, wie gesagt, das ist ein Gasriesen, wenn du den <lacht> ja, Kern nimmst, ja, ja, ja. dann
2: ist es 59.000. ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, das halt, heißt.
5: Ja, wahrscheinlich ist es halt ja. der Kern. Aber ist der Kern von diesem Gasriesen vielleicht sogar fest? Das kann sein. Weiß man das?
2: Äh, der Film fängt an mit dem Lichtschwert von Luke Skywalker mhm. und die tote ja. Hand, die du so klammert. Ja. Und du musst einmal durch den Planet durchgefallen mhm. sein. Aber
5: ja, Es sind
2: 59.000
5: Kilometer. 59.000 Kilometer, ja. Warst Was du mit so 20 auf jeden Fall ganz nah dran? Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, wir stellen noch eine Fanfrage. Das äh, weiß sogar ich, obwohl ich nicht wusste, wie man das ausspricht. Womit ist Hoff bedeckt? Mit Schnee und Eis <lacht> oder mit einem enormen Ozean? <lacht> ah, Schnee. <lacht> Schnee und Eis? <lacht> Jungs! Vielen Dank fürs Mitspielen. Ich würde sagen, wir steigen noch mal hier aus. So, du hast
2: jetzt um einen Punkt gewonnen. Um einen Punkt? Wegen C3PO. Ja. Echt ja, jetzt? Ja, du machst jetzt dein Millionen, Kind ja. glücklich Ich mach
5: mein Kind glücklich. das ist ein
2: geiles Weihnachtsgeschenk. Ist, ja, ja, Mann. Oder? Das ist das voll geil. geil. Und, Und voll du bist geil. ein bisschen enttäuscht jetzt, oder? Ja, schon. Aber ich ja, hab ich ja gesagt, ich hab immer einen Ruf zu verlieren hier bei solchen komischen Star Wars. komm mit einem Punkt, Alter. Das ist ja kein Ruf, den du jetzt
0: verloren hast. So, Marco, was war denn jetzt das Problem?
2: Also. Äh, wir haben es jetzt leider nicht mitgehört, deswegen korrigiert mich, wenn man es nicht richtig mitgekriegt hat, aber ich bin mir sicher, dass Maxi in der Liebe in der Regie, der das zusammengeschnitten hat. Es bestimmt so hat aussehen lassen, als wäre ich der größte Depp. Ähm, es ist aber in dem Fall auch ein bisschen so, ich bin ja ein rechthaberischer Typ, das merkt man ja, wenn man hier diese Leibchen schaut. Und ich habe mich dann bei der einen Frage, als es darum ging, äh, was Finn vorgibt zu sein, äh, auf der Starkiller Base oder gewesen zu sein, das ist ja der Klassiker dieses mit dem Sanitärdienst, also der Gag. Und ich habe halt daraus Schlussfolgerung aus der Frage, im Moment mal, aber er hat ja vorher was anderes vorgegeben und er war in Wirklichkeit Sanitärdienst. So, und deswegen habe ich die andere Antwort genommen, weil ich nicht mal weiß, ob Wache stimmt. So, hm. und, äh, aber auch mit dem Hinweis, dass das die richtige Antwort eigentlich ist. Aber so clever war das Quiz nicht. Wir hatten mehrere solcher Fragen, wo ich das Gefühl hatte, es ist eigentlich sehr einfach. Nur die Schätzfrage macht es schwerer. Weil die Schätzfragen kannst du halt oft nur würfeln, so war es ja dann auch im Endeffekt. Außer, dass Daniel Schröcker natürlich dann auch sofort wusste, dass mit den sechs Millionen äh, Sprachen, die C3PO spricht, das fand ich schon cool, dass er das weiß. Von daher habe ich wohl zu Recht verloren. Trotzdem bin ich der Meinung, an der einen Frage hatte ich eigentlich recht und die war einfach falsch gestellt. Was meint ihr denn im Chat? War die Frage falsch gestellt oder ist Marco einfach nur ein dummer Recht? Habe?
0: Was war denn die Frage?
2: Ja, das mit dem Sanitärdienst. Was, für, was er vorgibt zu, gewesen zu sein auf der Starkiller Base, ist die Frage. Was, gibt, was hat Finn vorgegeben auf der Starkiller Base als Beruf gehabt zu haben? Und Da, war, da gab es halt nur zwei Möglichkeiten. Wache und Sanitärdienst. Sanitärdienst ist der Gag im Film. Ja, das war sein echter Job, aber er hat vorher vorgegeben, was anderes zu sein, weil er ja die Schilde ausschalten kann.
3: Der, der Großteil des Chats ähm, sagt, die Frage war falsch. Gestellt.
2: Danke, 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 das bestätigt mich in meinem Ego. Ändert leider nichts daran. <lacht> ja, dass toll. Diese Schönen
3: Dank, dass ihr ihn in seinem Ego bestätigt habt. Das, <lacht> das, das hat uns
2: gerade noch gefehlt. Diesen automatischen Sphero äh, <lacht> DO äh, jetzt äh, Daniel Schröckert mitgenommen hat. Aber sein Kind wird sich sehr darüber freuen. Und dann habe ich dann doch keinen. Kein äh, Groll dagegen. Du dagegen hast ihn bekommen, wie man auf hab den bekommen. Ich habe mich sehr Einblick gefreut, ja. Hast. Ja, gegen wen so, äh, hast den du? Dennis habe ich gewonnen. Hast ja. du knapp gewonnen oder hast du gut gewonnen?
4: Ja, da gab es noch so ein paar Trostpunkte zwischendrin. Nicht für mich. Insgesamt habe ich dann einen Punkt drüber gewonnen. Ähm, ja, was heißt, was heißt denn hier Trostpunkte. Also du hast ihn gewinnen lassen. Nein, nein. Äh, Punkten lassen. Ich habe nie, nie gewinnen lassen, aber er hat auch mal ähm, bei einer Frage zwei Trostpunkte bekommen, <lacht> weil ich so nur okay. Abstand hatte. Okay, verstehe. Und, ähm, ja, und da hatte ich nämlich auch eine Frage, die ich einfach fand, dass die Frage an sich falsch, weil die habe ich nämlich auch falsch beantwortet als einzige Frage. Aber egal, ja, sag ich, mal, sag mal die Frage. Ich weiß die leider Lass uns hier das
2: Niveau entblättern.
4: <lacht> ich, ich, ich weiß gerade nicht mehr, wie die Frage <lacht> lautete. Aber es ging um ein Zitat von Vader, was ich so noch nie gehört habe in den Filmen. Ähm, aber ja, den Roboter, darauf habe ich mich auf einmal gefreut. Diesen kleinen süßen Do. Hm zu gewinnen. Ja,
2: Der ist super. Also ich habe, äh, ich weiß gar nicht ob ihr den hier also auch Video gesehen habt, Fotos auf jeden Fall. Äh, wie gesagt, ich habe es auf Social Media, habe ich ja auch Videos dazu gepackt. dass Das ist, ich habe den Sphero BB8. Also ist auch so ein ferngesteuerter, beziehungsweise das ist eine AI drin, dass er ein bisschen erkennt, wie ist die Umgebung, was kann ich tun und fährt da ein bisschen mhm. rum und macht ein paar Gesten. Also es ist einfach niedlich und cool. Ich habe ja. den Sphero BB8 von vor äh, vier Jahren. Den habe ich tatsächlich zu Hause, aber mein Hund hat damals an den Kopf gefressen von dem äh, von dem <lacht> Ding. Und und äh, den kann man zwar nachbestellen, habe ich aber bis heute nicht getan, muss ich mal machen. Hm, so, krass. und der ist aber kleiner als dieser DO. Und der, damit ist der DO für mich noch cooler als das Fero bb Kann man sind selber Fanstein F- mit dem Handy und dann ansonsten. Also super geil.
3: Ihr fragt auch jemand, äh, sind die Fragen denn eigentlich später schwerer geworden? Weil das den, nee. den Ausschnitt, den wir jetzt gesehen haben, das war schon das war, die waren immer relativ auf dieser Ebene, würde ja, ich sagen. Ja, okay. Das war
2: leicht und Schätzfragen, weil die Schätzfragen sind halt nicht leicht. Schätzfragen ist halt würfeln. Wer, 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 wer ist höher, wer ist niedriger, fertig. Das das war 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 ein bisschen willkürlich, so gefühlt für mich. Aber Rockstar, äh, der der Rapper, äh, nicht du, Julius, ähm, hat hat gegen Lara Loft gewonnen, hat aber sein D.O. ihr überlassen. Also der einzig wahre Gentleman von uns allen war dann er. Ich ärgere mich einfach nur, dass ich... ich Also nicht mal, dass ich den nicht bekommen habe, sondern weil ich das Gefühl hatte, ich hätte gewinnen müssen. Das ist mein Ehrgeiz, mein Falscher. Aber gut. Ja. Ansonsten, ah cool, war cool, das sein. in der Premiere gesehen zu haben. Aber wie fanden wir denn den Film? Ist dann die nächste Frage wahrscheinlich, ne? Das ja, wäre ja. jetzt
3: die konkrete Folge, Folgefrage wir, jetzt,
2: wir zuerst. Lass mich nur eines sagen. Lass mich nur eines sagen, bevor ich jetzt meine Meinung herausplauder. Ich habe äh, auf Social Media habe ich dann. Ja, er seine Meinung sicher jetzt. Auch. Ja eh gleich aber ich habe sie nicht groß ausgeplaudert bisher ich habe sie jedem entgegengeworfen äh, im Büro oder äh, in der Premiere selber wie Sean sich erinnern wird wir haben uns kurz umarmt weil wir festgestellt haben wir haben eine ähnliche Meinung das fand ich geil ähm, äh, ich habe dann auf Social ich habe dann trotzdem versucht ein Wort zu finden, das weder zu spoilerig ist oder andere Leute zu sehr beeinflusst, aber genau das beschreibt, wie ich den Film sehe. Das war das Wort Medley. Das werde ich gleich gleich nochmal erklären. Das habe ich dann auf Social Media gepackt. Ansonsten habe ich mich nicht groß geäußert, wie ich den Film finde. Ich habe jetzt drei Tage lang in meinem Video gearbeitet. Also seit Mittwoch im Zug. Ich habe es fünf Minuten, bevor ich mich hier hinsetzen musste, hochgeladen auf YouTube. Es ist nicht gelistet auf meinem Channel. Es kommt heute Nacht noch online. Also heute Nacht kriegt ihr äh, ein Essay von mir auf Nerdkultur hm. auf meinem Channel. Ähm, was eh schon krass ist, weil um so eine Uhrzeit äh, release ich normalerweise nicht eine Review. Ich glaube, ich habe mal mitternachts irgendwie äh, Logan-Review äh, rausgehauen und das ist schlecht gelaufen. Aber hey, es ist Star Wars und ihr wartet drauf oder vielleicht auch nicht und schaut es morgen. Keine Ahnung. Jetzt kriegt ihr aber heute zum allerersten Mal, das gab es nirgends auf Social, äh, meine ungefilterte Meinung zu diesem Film. Und die ist sehr schlecht ist sehr schlecht. Ich war wirklich Stimmung fand das alles cool, aber also ich war, ich habe nicht viel erwartet, ehrlich gesagt. Ich habe einfach nur gute Unterhaltung erwartet, so auf dem Niveau von Episode 7 und Worst Case eine Nacherzählung von Episode äh, 6 oder Episode 3, irgendwie sowas und habe was ganz anderes sogar nochmal bekommen und äh, sie ist sehr schlecht mit einem ganz großen aber. Ich verstehe, warum er für viele Leute sehr gut funktioniert und auch für mich, obwohl ich ihn nicht gut finde, hat er an vielen Stellen doch nochmal an meinen Nostalgieschräubchen gedreht und den Star Wars Fanboy aus mir rausgeholt und ich habe beim Schneiden und Schreiben des Reviews gemerkt, und auch weil ich danach, nach der Premiere, ich war, war wirklich angepisst sogar, richtig. Und habe dann mit vielen Fans gesprochen, gerade mit den Cosplayern. Und die haben mir berichtet, wie sie geheult haben, wie sie gejubelt haben. Fabian Döhler verarscht mich bis heute dafür, dass er den größten Spaß im Kino hatte, weil er weniger mit Premierenpublikum als mit den ganzen Cosplayern in einem Saal war. Mhm. Also mit Hardcore-Fans. Mhm. Er hatte super viel Spaß und hat jeden Anspruch runtergeschraubt und fand das einfach nur toll. Und ich habe mich versucht, da hineinzuversetzen und hab bin jetzt viel, viel versöhnlicher mit dem Film, als ich es zwei Sekunden nach Abspann war. Echt? Ja. Ich bin versöhnlich, aber ich finde, es ist kein guter Film, weil da kommt wieder der Analytiker, marco Mhm. Nordkultur essayist und sagt... Das ist filmdramaturgisch schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, das hat dazu geführt, das ist alles doof. Und ist das jetzt eine Kritik an Episode 8 oder nicht, was hier eigentlich passiert? Also was ist die Metaebene von dem Film? Weil darüber kann man tatsächlich streiten, obwohl da draußen, das habe ich auch im Chat gesehen, die Meinung relativ eindeutig ist. Ich finde, das ist nicht so, darüber reden wir auch gleich. Ich finde, das ist ein schlechter Film, aber er lässt mich mit einem wohligen Star-Wars-Nostalgie-Herz zurück. Und ich kann das als Abschluss der gesamten Saga sehr gut akzeptieren. Vor allem, weil die aller, aller, allerletzte Szene meine Lieblingsszene im gesamten Film ist. Die hat für mich alles wettgemacht. Also so, so ähnlich wie bei Episode 3. Ich, ich weiß noch, dass ich auch ein bisschen hin- und hergerissen bei dem Film. Ich, ich finde das Krebsgeschwür, wenn du die Hälfte wegschneidest, alles Schlechte wegschneidest, es bleibt nur Gutes übrig. Mhm. Aber dieses Ende, bei dem Steven Spielberg damals gesagt hat, da hatte ich Tränen in den Augen. Das verstehe ich. Deshalb verstehe ich an Episode 3. Ich liebe das Ende von Episode 3, so die letzten zwei, drei Szenen. Und so ähnlich geht es mir hier auch. Da bin ich dann voll in meiner, F- also Fanboys zu negativ, in meinem Star Wars, in meinem Glauben an Star Wars, was Star Wars eigentlich bedeutet, ähm, bin ich da voll drin, fühle mich abgeholt. Und äh, wenn ich auch drüber nachdenke, finde ich es jetzt auch wieder eher positiv, und jetzt weiß ich ja, was mir erwartet beim nächsten, bei der nächsten Sichtung.
4: Wie oft hast du schon gesehen? Einmal. Okay. Ach, das Einmal war, direkt nur ein das Video. Das war mir geordnet. so klar, dass du dir das alles wieder gut redest.
2: Nee, nee, ich finde ihn find schlecht. Ich finde es ein schlechter ich Film. Ich finde ihn schlecht, aber ich kann trotzdem zehn Minuten sagen, dass ich ihn geil finde. Nee, nee,
4: aber ich kann <lacht> das, ich das nachvollziehen. Geil.
2: Ich finde Momente geil, ich finde Gefühle geil, die äh, als Star Wars Film, du sagst ja selber, es ist ein Fanfilm, äh, Triggert. So. Weißt du, was ich meine, ne?
4: Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ja, vollziehen wir nach. Ähm, Ja, bei mir ist es, das das war erstmal ein super schwieriger Film, finde ich, weil der Film hat stellenweise für mich richtig Spaß gemacht, hat auch Emotionen äh, herausgekitzelt bei mir und teilweise habe ich echt gedacht, also meine Erwartungen waren auch sehr niedrig äh, vor diesem Film. Ähm, Geil, das fühlt sich an wie Star Wars, wie ein moderner Star Wars Film, diese Dynamik der Figuren, das Abenteuerfeeling, Mhm. ähm, sehr Star Wars-y irgendwie. Mhm. ähm, Aber trotzdem muss ich auch zustimmen. Es war kein guter Film, er war wirklich erstaunlich schlecht erzählt, die Dialoge waren wirklich, also stellenweise furchtbar geschrieben fand ja. ich, stellenweise haben so funktioniert, stellenweise ich auch gute Momente, aber es war viel zu viel Erklärung, Erklärung, Erklärung. Als hätten die Angst, man würde nicht verstehen, worum es geht, obwohl es eh nicht um viel geht. Und, ähm, ich glaube, man hat aber auch nicht alles
2: verstanden, worum es geht, weil es unnötig komplex war. Aber
4: ja, es war unnötig komplex. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, man versucht alles hundertfach zu erklären und hat dadurch alles so unglaublich simpel gemacht, dass es einfach schon fast zu einer Parodie wurde. Und ähm, wir sind hier noch im spoilerfreien ja, ja, Bereich. Wir sind ja, im okay, spoiler-freien also Bereich. Ähm, Genau, das hat mich sehr gestört. Deshalb hatte ich beim, beim, beim Film so eine. So eine so eine Achterbahnfahrt von hoch von Höhen und Tiefen die ganze Zeit durchgehend und ich hatte meinen ersten Druck nach dem Film erstmal gucken, dachte ich, also warte, meine Hoffnung bei dem bei, bei dem Film, vielleicht ist es ja wie bei den Prequels so, dass der Letzte der Beste wird und vielleicht das Gesamtbild für mich als als ähm, Zuschauer der ganzen Trilogie nach oben zieht. Und als, den Film, als der Film zu Ende war, hatte ich danach das Gefühl, krass, das war für mich jetzt der Schlechteste der Sequel-Trilogie. Mhm. Und das hat ich schon sehr erschüttert und erstaunt. Ähm, obwohl, wenn ich darüber nachdenke, mir sehr, sehr viele tolle Szenen und Momente einfallen. Und das ist schon echt verrückt irgendwie. Ich habe den Film zweimal gesehen. Ein, ein weiteres Problem, was ich mit dem Film hatte, was ein unglaubliches Problem ist für mich, vor allem die erste Hälfte, das Pacing. Die mhm. Geschwindigkeit, der Rhythmus war so unfassbar viel zu schnell. Man ist rast von Szene zu Szene Man hat gar keine... Atempause, gar keine Zeit Atmosphäre aufzubauen ja. ähm, ruhige ja. Momente zu bekommen irgendwas, sei es visuell die Orte, die Figuren, die Themen oder auch die Inhalte wirken zu lassen sich entfalten zu lassen, hm. es ging immer direkt weiter, zack, zack, zack ich also mich, ich hätte ich, 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 ich mir den Film auch drei Stunden lang angeguckt Mhm. Wenn, weil der Film hätte, hätte 10, 20, 15, äh, 15, 20, 30 Minuten mehr äh, gut getan, würde ich mal behaupten.
2: Der hätte eine andere Story gut getan, was
4: lange angeht. Ähm, Wobei kommt denn das Strakatomäßige? Ähm, ist
2: das ist ein mäßiges Erzählen? Würd ich, würde ich, ja, könnte man so gut ne?
4: beschreiben, ja. Ähm, äh, äh, da gehen wir später später nochmal genauer darauf ja. ein, aber ich würde mal behaupten, dass man vielleicht einfach äh, sich im Schnitt unsicher war, auch wegen vielleicht Längen, die später passieren und man guckt, wo kann man kürzen und immer weiter kürzen, 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 kürzen. kürzen. Und das Ganze soweit reduziert aufs Wesentliche. Ich habe den Film zum zweiten Mal dann gesehen. Zuerst auf Deutsch. Mhm. OV beim zweiten Mal. OV ist wesentlich besser als okay. die deutsche Synchro. Okay. Und ich fand die beim zweiten Mal tatsächlich besser. Hat mir besser gefallen, weil dann dieses, dieses unglaublich schnelle Pacing nicht mehr so negativ auffiel mhm. wie beim ersten Mal, weil man dann ja schon wusste, was passiert und was auf ihn zukommt. Mhm. Teilweise fand ich ihn für ein besser, teilweise fand ich für ein Schles- schlechter und mhm. zweiten Mal. Ich finde den super schwer zu bewerten.
2: Ähm, aber nur, ich habe ihn auch nur auf Deutsch gesehen, das macht es ein bisschen negativer. Aber OV bei Episode 7 weiß ich ja, da hat es mir ein OV auch deutlich besser gefallen. Da wirken die Schauspieler einfach besser. Vor mhm. allem. So. Aber Lara Loft hat ihre Sache gut gemacht. Mich an der ich Stelle auch. wirklich sagen, die hat es wirklich gut auch. gemacht. Was mhm. hat die gesprochen? Die hat äh, Carrie Russell gespielt, also so- sorry. Sorry, Bliss, sorry, oh, okay. Okay. Die mit dem Helm halt tatsächlich oh, yeah. die bei der Lippmark
4: halt ja. nie siehst. das, nee, das finde ja, hat sie war, super gemacht. War sehr gut. Was sagst du denn, ja. Fabian? Ja, also ich
3: fand, ich habe mich nach dem Ende des Films, als die Credits liefen, unfassbar leer gefühlt. <lacht> also ich muss sagen, dieser, dieser Teil war mein. Meine achte Staffel von Game of Thrones. Okay. Also der, ich, fand den Film, ich fand den Film wirklich nicht gut, obwohl er, also genauso wie du das sagst, es ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Also ähm, es gibt einige Höhepunkte, es gibt einige Szenen, die mir richtig gut äh, gefallen haben. Da kommen wir dann ja auch im Spoiler Talk drauf. Ähm, witzigerweise bei einer Achterbahnfahrt weiß man ja ganz genau, wo man einsteigt und wo man wieder rauskommt. Noch
2: mhm. ähm, ganz kurz was zum Gleichnis sagen. Ich glaube, sag, ich bin immer der Depp, der alle anderen unterbricht. Aber alles hast du zum zweiten mal Achterbahn gesagt. Ich finde es für mich keine Achterbahn weil eine Achterbahn bedeutet hier cool und cool also für mich nicht also für mich war es am Ende wo es Medley beginnt für mich ich war glaube, das Ich glaube also sehr
3: Achterbahn tief. sagt man im deutschen ja. so weil es es hat Höhen und Tiefen ja, ja. aber eine Achterbahnfahrt ist natürlich in sich ges- genommen, unterhaltsam. Deswegen ist das spannende ah, Bild deswegen. tatsächlich okay. schief, stimmt schon. Ähm, jetzt hast du mich ein bisschen rausgebracht. Sorry. Auf jeden Fall wollte mhm. ich sagen, ich, werden, ich möchte mir den Film tatsächlich auch noch einmal ein zweites Mal angucken, auch diesmal auf Englisch. Mhm. Und ähm, diesmal, ich glaube, wenn man schon weiß, was da auf einen zukommt, da werden wir im Spoiler-Talk noch drauf kommen, dann ist es wahrscheinlich nicht ganz so krass. Als, ähm, als Bild ist mir nicht die Achterbahnfahrt eingefallen, sondern eher so ein, ein Autorennen also, ein, quasi so eine Mechanikertruppe, die ein Auto ba- erbaut und anstatt, dass das schnellste Auto gebaut wird, kommt immer noch jemand dazu und sagt, ja okay, aber jetzt baut bitte noch diesen super Auspuff rein und dann kommt noch einer, ja und bitte diese Riesenfelgen und dann kommt ein anderer, ja ich baue mal eben den Motor wieder aus und wieder ein und übrigens ist jetzt auch ein anderer Autofahrer hinterm Steuer mhm. und so geht das weiter und weiter und dann kommt eben das Auto mehr schlecht als recht knirschend und qualmend ans Ziel. Du meinst so aber ich
2: den... alle Filme, nicht den? Nein, den. den Den
3: also deswegen da haben, also da ist ja tatsächlich in der Produktion ein paar Sachen schiefgelaufen. Trevorrow wurde gefeuert. Sie haben das Skript umgeschrieben. und sie haben es neu geschrieben. Und, und neu geschrieben sogar. Carrie Fisher, weil ich ganz genau. Genau, Carrie Fisher. Also da ist halt so viel schiefgelaufen und ich finde, das merkt man leider dem Film auch an.
0: Mhm. Ja. Also, äh, was du jetzt gerade meinst mit dem, dem Auto, das äh, finde ich ganz interessant. Und was du gesagt hast mit, dass du ihn immer besser findest, je länger du drüber nachdenkst. Nee, versöhnlicher. Persönlicher, okay. Versöhnlich bei mir damit. tatsächlich komplett anders. Als ich, äh, hm? ich als ich im Kino saß, dachte ich noch so, okay, cool, das hat alles Spaß gemacht für drei Stunden. Und je länger ich drüber nachdenke, desto äh, erschütterter bin ich von diesem Film. Ist
2: aber Episode 8 nicht ganz genauso?
0: Äh, ja, mir geht es meistens ähnlich, weil ich halt im Kino ganz gut es das kann, dass ich einfach genieße, ohne ja. den Kritiker raushängen zu lassen. Hm. Aber wenn ich drüber nachdenke, dann ich, suche ich dann schon irgendwie immer den tieferen die tieferen Werte und halt irgendwie auch gehe dann analytischer ran. Und es war in, in dem Fall, was ich halt bei diesem Film einfach total krass fand, als jemand, der ja Episode 8 verachtet, <lacht> ähm, ich finde diese... Also ich wusste nicht, dass es einen gibt, der Episode 8 mehr verachtet als ich. Jetzt weiß ich, es ist J.J. Abrams. <lacht> Denn der hat wirklich, also ich habe noch nie erlebt, dass ein Film so sehr Verachtung ausgestrahlt hat für seinen Vorgänger. Also man hat in jeder Szene meiner Meinung nach einfach gemerkt, dass dieser Film denkt, Alter, Episode 8, der hat nie stattgefunden, man, lass uns darüber nicht nachdenken, wir lassen uns über was anderes reden. Wirklich, er hat so gut wie alles, was irgendwie... Ähm, was JJ Ebr- äh, was äh, was Ryan Johnson mit Episode 8 erzählen wollte, was er ja auch nicht konsequent durchzieht, also das ist ja schon so, aber er in Episode 9 gefühlt hat er alles noch mal weiter negiert, in den Hintergrund gerückt, nicht zu Ende erzählt und hat einfach und das ist genau das, was ich ähm, mehr oder weniger, ich will es nicht sagen, ich habe es gewusst, aber ich habe ja äh, habe das ja schon von Anfang an bei Episode 8 gesagt, dass ich glaube, dass einfach Episode 9, für Episode 9 wird dieser Film egal sein und meiner Meinung nach ist es genau so. Ich könnte jetzt Episode 7 und dann Episode 9 gucken und ich würde kein relevantes Plotdetail verpassen. Ich würde die ein oder andere... Hä? Das ist doch Quatsch. Nee.
2: Snoke. Snoke. Ja, Snoke, Jedi-Ausbildung. Snoke. Snoke. Die also, du kannst doch nicht sagen, dass du nichts verpassen würdest. Ich verstehe, was du meinst. Die ja, Ausgangssituation also, mal, ist ja ähnlich. Nee, pass mal auf, Erstmal, das ist,
0: das, ist, das ist natürlich überspitzt formuliert. Ja, das ist ich kann mir, ich kann mir äh, es gibt natürlich gewisse Szenen, die irgendwas erklären, aber trotzdem ähm, sind die alle so auch Symbolisch abgeholt in Episode 9, dass es passt. Snoke zum Beispiel, okay, also das, das geht jetzt ja geht jetzt viel zu sehr in den nee, Spoiler-Part. Spoilerpart. Ich würde
2: da gerne das Thema auf den Spoilerpart verschieben, weil, weil ja, ich würde gerne, das ist eine sehr gängige Interpretation, die du hast und ich verstehe, wo sie herkommt, weil die Meta, der Meta-Mittelfinger Richtung Episode 8 ist schon mit drin, ja. aber da sind so viele Elemente aus Episode 8 drin, die er selber braucht für seine Story und nach dem, was J.J. Abrams sich auch erzählt hat in Interviews, ne, das deckt sich mit dem, was du in dem Film siehst. Mhm. Es ist schon eine Weitererzählung von Episode 8, es ist nur, ich mache keine Meta-Ebene auf. Das ist das, was ihr so hast an Episode 8. Also eigentlich sagt er, äh, äh, dieses Dekonstruieren, das, was der was ja Episode 8 durchaus macht, es reißt Bilder von, Das ich glaube, das ist ja der Hauptgrund, warum man Episode 8 nicht mag. Weil es ist dieses Entmystifizierende, zu sagen, nee, du dachtest, der Oberbösewicht muss im letzten Film sterben, nee, nee, so läuft das hier nicht. Das läuft ja alles mhm. ganz anders. Weil äh, nur weil das Star Wars ist, heißt es ja nicht, dass du bekommst, was du willst. Wobei, das hat man ja, schon ja. in Episode
4: 1, Darth Maul ist auch gestorben, wo er dachte, das ist der Böse für drei das stimmt,
2: Das stimmt, da gibt es ja auch viele Beispiele dafür, ob das jetzt cool oder nicht cool ist in Star Wars. Hm. Worauf ich hinaus will ist, äh, er macht halt diese Meta-Ebene nicht auf, nimmt aber ganz viele Sachen aus Episode 8. Also gerade story-wise geht gar nicht anders. Also ich bin ganz anderer Meinung, was das äh, angeht. Lass uns da gerne, aber das machen wir im Spoiler-Part. Da mhm.
0: kannst du mich gerne im Spoiler-Part von ja. überzeugen. Ähm, worauf ich jetzt noch hinaus wollte, ähm, wie es weitergeht, das war, ich dann erstmal für mich Grundsätzlich cool, weil ich halt also ah, ich fand Episode 8 scheiße und der Film auch. Mhm. Da fand ich es halt erstmal cool, dass er dann, so, dass er sich so mehr wieder auf den klassischen Star Wars, die klassische Star Wars Erzählung ähm, fokussiert hat. Aber je, leer, je mehr ich drüber nachgedacht habe, desto mehr ging halt in mir der Gedanke auf, ja, Moment, aber eigentlich, wenn ich das jetzt so als Trilogie betrachte, Und ich beurteile jetzt ja nicht die Trilogie anhand von zwei Filmen und den einen blende ich aus, sondern ich muss ja das Gesamtwerk sehen, Mhm. was für ein Trauerspiel ist, das eigentlich für diese gesamte Star Wars Erzählung und das wirkt wirklich komplett so, als hätte niemand ein Konzept mal im Voraus für diese Trilogie entworfen, was sie überhaupt erzählen wollen. Das gab's ja auch nicht. Es ist halt einfach nur. Ja, aber wa- warum? Ich habe auch lange halt Zeit so, gedacht. Das auch- ist so ein. Äh, lass mich noch mal kurz bezüglich. Ja, ja, das ist so ein. Das ist so ein Wust von Ideen von verschiedenen Regisseuren, das überhaupt nicht in eine eine Bahn gelenkt wird und dass halt wirklich du dann fast schon diesen Konflikt irgendwie von zwei Regisseuren, die was anderes vorhatten, in dem Film so spürbar merkst. Das ist doch eigentlich ein Armutszeugnis Auf jeden Fall. und ich äh, und ich finde auch im Nachhinein ähm, wenn, wenn man sich jetzt wenn man jetzt die kritik an episode 7 betrachtet also was viele leute ja schon an episode 7 scheiße fanden äh, episode 6 das imperium ist besiegt äh, the, the, the first order reigns supreme sie sind einfach wieder da und dass sie wirklich dafür wurden sie ja schon kritisiert und jetzt nehmen sie einfach in episode 9 nehmen sie das einfach nochmal. mal ja und jetzt gibt's den final order die waren nämlich auch da ja und und ey, haben, pass
2: doch mal auf und also, die haben noch mehr schiffe two hits. Ich pass ein bisschen auf, was du sagst. Ach so, aber ja. ich Boy. fand
3: es schon krass, wie... es
2: ist übrigens Quatsch, was Julius gesagt hat. Also was, die Worte, die er gehört hat, waren Quatsch. <lacht> <Ja>. äh, <lacht> nee, ich fand es aber schon, schon echt nee, krass,
0: wie, wie, wie hart gelogen wurde Also im es wird einfach noch größer gedacht. Es wird alles immer noch größer gedacht und es wird nichts Neues erzählt. Und das ja. ist das,
2: was mich stört. Es ist tatsächlich das J.J. Abrams Problem. Ich hätte gern einen Todesstern, aber es muss irgendwie noch krasser sein. Was mache ich? Ah, ich mache es einfach größer. Und dann denkt er sich beim nächsten Film so, hm, jetzt gab's schon den noch größeren Todesstern, was kann ich denn jetzt machen? Ja. Und das ist zum Beispiel auch das Geile an Episode 8 für mich. Ryan Johnson hat sich halt hingesetzt, also das Geile, ob man es gut findet oder nicht, ist was anderes. Aber ähm, das Mutige, sorry, geil ist das falsche Wort, das Mutige, er hat einfach was anderes erzählt, was kein Film so bisher erzählt hat. Das ist mutig, ob das jetzt schlecht oder gut ist, sei euch ja, überlassen. Das, ob das fand ihr, ich ihr halt das hat auch bewertet. bei
4: Episode 8 so gut. Äh, und das finde ich bei Episode 9 ist wieder so schlecht weil ähm, im Endeffekt hat, also ich würde sagen, was, was mal positiv ist, der Film hat nicht einfach Rücken der Jedi danach erzählt, so wie ja. Episode 7, Episode 4 nacherzählt, was ich auch, auch ganz furchtbar fand bei Episode 7. Der hat schon da versucht, viel Neues, Eigenes an Plotpoints mhm. reinzubringen, aber die, trotzdem ist die ganze grundlegende Geschichte exakt dieselbe wie immer. Es ist Rebellen gegen Imperium, Gut gegen Böse, Jedi gegen Sith, als würde es um nie irgendwas anderes gehen oder in Star Wars oder gehen können in Star Wars. Mhm. Das fand ich halt so schön, dass Ryan Johnson versucht hat, sich davon wegzubewegen und zu sagen, hey, Sith, Jedi, ich, lassen wir das hinter uns.
0: Ja, und das, das fand ich auch super geil, aber er zieht es halt nicht bis zum Ende durch. Das ist halt, das, was ich schade finde. Ich, wenn, wenn Episode 8 anders ausgegangen wäre, als sie es tut, dann hätte ich wahrscheinlich sie richtig geil gefunden mhm. und auch respektiert. Also das ist nur mein, mein Punkt dazu, weil ich das auch so sehe wie ihr. Also ich fand es halt geil, wenn es mal in eine andere Richtung gegangen wäre.
2: Das, das Blöde ist jetzt halt tatsächlich, bevor wir in den Stream gegangen sind, war ich der Überzeugung, weil ich habe auch deinen Tweet gelesen. Du hast ja gesagt, der Tweet sagt meine Meinung. Und dann lese ich den ja. Tweet und denke ich, ah, okay, du findest den Film geil. Aber wie hast und, interpretiert. Nee, nee, pass auf. Äh, ich habe, ich habe das so interpretiert, das was er macht, was du, was du vorgeworfen hast, dass er Episode 8 äh, dekonstruiert oder wie soll ich sagen äh, die Mittelfinger zeigt. Ja, hast du, den Mittelfinger ich, Mittelfinger zeigt. Äh, mhm. ähm, das wertest du als extrem positiv und da war ich eigentlich erst froh. Nee, das ich, hab's weil ich nicht gewertet. Das Fabian ist eher negativ. Äh, ja, ich habe das aber so interpretiert. Und Sean sieht es eher negativ. Jetzt sitzen aber vier Leute hier, die den Film nicht geil fanden. Und das muss ich mal sagen. Ich habe viele Stimmen gehört, die den richtig gut fanden. Deswegen bin ich war ich ein bisschen perplex. Ich habe jetzt die Stimmung im Chat nur so semi-mitgekriegt. Die sah aber negativer aus, als ich gedacht hätte, wenn ich ehrlich bin. War das Ja, die Fall war ja. sehr negativ. Also ein die paar haben sich positiv geäußert, aber... Und ja. ich sehe hier im Chat auch viele negative enttäuschte stimmen. Also hm. von daher doch nicht doch nicht äh, so nur das Positive. Aber das hat das Problem, wenn du im Publikum redest. Weißt du, äh, wenn, wenn jemand ähm, von... Der Art Fanservice, weil das ist der Film letztlich, das kann man ja sagen, das ist viel Fanservice. Wenn du von diesem Fanservice abgeholt wirst, das wird nicht jeder Fan, das aber es gibt Fans, die werden halt genau von diesem Fanservice abgeholt. Mhm. Und wenn dein ganzer Kinosaal nur mit diesen Leuten voll ist, und das klingt also nee, so, so, so äh, nur mit diesen Leuten, nee, mhm. halt voll mit Fans ist, die von diesem Fanservice genau getroffen werden, dann hast du, glaube ich, die Zeit deines Lebens in diesem Kinosaal, an der mhm. Premiere. Mhm. Da bin ich absolut ja. überzeugt und ich wünschte, ich hätte diese Stimmung mhm. aufgegriffen.
4: Ja, mhm. Wenn ich dazu was äh, entzügen möchte, und, ähm, und das finde ich schade. Ich finde es das schade, dass d- der Film, weil ich habe ja auch eben gesagt, ich, es gibt viele tolle Momente für mich, emotionale Momente und ich hatte viel Spaß hier und da an vielen Szenen und dem Film. Aber dann habe ich im Nachhinein einfach gemerkt, dass sehr, 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 sehr viel davon deswegen so schön ist, wegen diesem Fanservice, wegen der Nostalgie, beziehungsweise weil man Dinge wiederholt hat oder gezeigt hat, die man in alten Filmen geliebt hat. Und das heißt, diese ganzen tollen Sachen hat der Film sich gar nicht selbst verdient, sondern der sind deswegen gut, weil wir die alten Filme mochten. Und das ist einfach so schade daran. Und das denke ich so, warum macht man eine eine Trilogie an Sequels, wenn man nichts Neues hinzuzufügen Mhm. hat? Also Lukas hat ja mit seiner Trilogie die Prequel-Trilogie dann ja, der hat viele Kritiker, auch mhm. nachvollziehbar und zu Recht natürlich in großen Teilen. Ähm, der hat aber hat, was ganz anderes erzählt. Genau, er hat, er hat eine komplett andere Story erzählt. Er hat nicht, nicht Imperium gegen Rebellen nur mit anderen Namen nochmal erzählt, weil er Bock ja. drauf hatte, sondern mhm. er hat gesagt, ich erzähle eine komplett anders aufgebaute Geschichte, die komplett woanders hinführt. Ja. Und, ähm, und darüber hinaus gebe ich dem Ganzen noch mehr Tiefe, mehr Komplexität. Okay. Und das hätte ich mir eigentlich auch für die Sequel-Trilogie gewünscht, dass man eben eine, eine Geschichte erzählt, die... Ja. die was bietet, was man eben, also quasi wo man sieht, ah, das kann man mit zu Hause auch noch machen und das ist toll.
2: Und was haben wir jetzt bekommen? Wir haben bekommen einen, Se- äh, einen Remake also ganz böse jetzt plakativ gesagt, wir haben ein Remake bekommen, das ist Episode 7. Wir haben einen Künstlerfilm bekommen, so einen Autorenfilm mit Metaebene und Kritik an dem mhm. eigenen Substanz. Gleichzeitig äh, feiert er das irgendwie, das ist Episode 8, deswegen spaltet er die Gemüter. Ich liebe ihn dafür, aber so ist es halt, du hast ihn. Mhm. Und wir haben Episode 9. Episode 9 ist, so habe ich zusammengefasst, ein Medley. Ein Musikmedley Im Kannst wahrsten Sinne des Wortes. Erklär das jetzt
0: mal bitte, das Wort. Ich will ja, das nicht weil, weil
2: Musik-Medley ist ja, äh, du hast einen lang, langen Song, der aus den verschiedenen Songs besteht, die dich groß gemacht haben. So ist es ja bei Künstlern. Gerade gerade äh, Richtung Lebensabend, wenn sie älter werden, dann ähm, bei Wetten, das auftreten oder so, dann, dann, dann machen sie halt statt den neuesten Song, den eh keiner hören will, gibt's es halt ein Medley, wo äh, vier, fünf Songs abgespielt werden. Und so viel mhm. kann man zu dem Film ruhig sagen. Natürlich wird in einem Star-Wars-Film werden alte Leitmotive von John Williams nochmal gespielt. Aber das hat hier wirklich Medley-Charakter. Also das ist wirklich hier nochmal das Thema, da das Thema, da das Thema, das du kennst und dann hast du wirklich im letzten Akt sehr viel Musik, Medley. Aber so ist auch der ganze Film. Deswegen sage ich ja, der Anfang hat mich gar nicht so abgeholt, weil das dieses staccato mäßige komische J.J. Abrams erzählen war in diesem Film, aber richtig schlimm. Und im letzten Akt war das ja ein Medley aus allem, was du aus Star Wars kennst. Da ist nichts mehr originell. Hm. Und das ist so gut, wie es gleichzeitig schlecht ist. Weil was ist ein Medley? Ein Medley, liefert dir so den kleinsten gemeinsamen Publikumsgeschmack-Nenner. G- Weil irgendwas wird schon dabei sein, was du liebst, was du an diesem Künstler magst, was du aus Star Wars magst. Das ist auf jeden Fall dabei. Ist es originell? Nee. Es Ist es mutig? Ist es auch nicht. Mhm. Aber es kitzelt an den Gefühlen, die bereits vorher da waren. Und sie können dich abholen oder sie können dich nicht abholen. Und natürlich holen sie mich ab, aber wenn du gewisse Musikstücke in Star Wars vor dem richtigen Motiv spielst, dann wirst du immer davon abgeholt. Natürlich hat Steven Spielberg bei Episode 3 geweint. Natürlich komme ich auch zu drehen gegen Ende von dem Film. Warum? Weil da das Binary Sunset, da sind die Skywalkers, die äh, Richtung Sonne schauen. Zack, fertig. Besser geht's nicht. Besser kannst du diesen Film nicht beenden. Und, und so ist es halt. Also Hier und da, gerade bei Star Wars, steht halt nie ein Film für sich alleine. Warum ist Star Wars 8, warum wird er so schlecht aufgenommen? Weil er das, was davor passiert ist, wofür man Star Wars kennt, kritisiert und äh, zumindest in Frage stellen. In Frage sagen, stellen, nicht das kritisiert, kritisieren. kritisieren ist falsch. Mhm. Sorry, kritisieren ist falsch. Weil am Ende dreht er eher das Rad sogar noch mal ein bisschen zurück. Aber es ist dieses ähm, in Frage stellen, entmystifizieren, alles anders machen und doch irgendwie auf das Gleiche rauskommen. Ähm, dafür, dafür wird er nicht gemocht. Und wenn ja. man aber hingeht, so wie bei Episode 9 und das Musik-Medley abspielt, das ist wie, als wenn du mit einer, mit einer, ähm, wie soll ich sagen, mit der Schminkkanone von Homer Simpson auf Marsch schießt. Irgendwas wird schon treffen. Und am Ende ist sie geschminkt. Ob es jetzt jedem gefällt oder nicht. Und so ist ja das Haus 9 für mich. Hm. Die Schminkkanone von Homer Simpson.
4: Dieses, das ist ein gutes ist, das
0: der, der <lacht> Titel, ist das der Titel von deinem, von deinem Review?
2: Geil. Ja Und um nochmal auf diese Achterbahn zurückzukommen, warum funktioniert der Anfang für mich nicht, der erste Akt? Das ist erzählt wie ein Videospiel. Und zwar
4: richtig schlimm. Aber äh. da müssen wir noch später nee, reingehen, oder?
2: Äh, ja, nee, muss, ich muss ja keinen Inhalt sagen. Es ist okay. äh, Videospieldramaturgie. Finde Artefakt A, finde Artefakt B. Du musst zu Level C und Aber inzwischen musst du besiegen. Moment, und dann geht's Moment, Moment, weiter. Moment. Also
3: ich finde das ganz spannend, weil mhm. auf dem Papier klingt das eigentlich nach einem guten Skript, also ich bin echt gespannt, wenn Aha. mal, wenn, wenn, wenn sich mal ein paar YouTube-Kanäle sich das Ganze tatsächlich dramaturgisch angucken, weil ähm, also dramaturgisch ist es ja so, wenn du jetzt irgendwie eine Reihe von Abfolgen hast, dann soll ja zwischen diesen Storybeats, also ich weiß nicht, mhm. wie man Storybeats über, übersetzt, Plot, Handlungs wichtige Handlungspunkte, mhm. da soll dann eben kein und dann passiert dann, sondern ein möglichst ein Aber kommen, damit sich eben die Dramaturgie mhm. steigert. Das ist ja kein Aber. Ja, okay, ich, über, ich ohne es jetzt zu spoilern, ja, ich, ich äh, denke mir jetzt schnell was aus. Also, äh, die Helden suchen in einem alten Jedi-Tempel ein Artefakt, ähm, aber das Artefakt wird von einem Sith-Geist bewacht. Sie besiegen den Sith-Geist, aber das äh, Artefakt fällt eine Schlucht runter. Sie klettern die Schlucht runter und wollen es finden, aber das Artefakt wird von Piraten geklaut. Also nochmal, es hat nichts mit dem Film zu tun. Wie Fabian er hat die gesamte, ja, also, also hat die also gesamte Story gespoilert <lacht> und ihr habt es alle nicht gemerkt, weil
2: ihr den Film
0: noch
3: nicht gesehen Also habt. Also,
2: also, also Indiana Jones mäßig würdest du sagen.
3: Es passiert immer... Ja. Also es es ist eben nicht dieses und dann und dann und dann, sondern immer es passiert irgendwie was anderes, als es die Helden eigentlich wollen. Und auf dem Papier... Ist ist
0: das nicht genau das, was ich an dem dem Netflix-Film hier, den wie heißt er, King? Äh, King. Mit dem Typen, der der vorhat loszugehen und sich ein Brötchen
3: zu kaufen und am Ende des Films kauft er sich ein Brötchen und der Film ist zu Ende. Okay, also vielleicht was ich einfach nur mal sagen wollte, auf dem Papier, also auf dem Papier klingt das ja nach einer, nach einer ordentlichen Dramaturgie, dadurch, dass du immer die, dass du dieses Aber einfügst, dass es eben nicht geradlinig ist, sondern dass es sich anders entwickelt, als es soll, aber trotzdem funktioniert es nicht weil es sich wie
2: ein Fetch-Quest anfühlt. Also ich habe da selber auch noch ja. keine, keine Antwort. warum ich, das ich kann, äh, äh, ich kann dir eine Antwort drauf sagen. Okay. Es gibt keine, weißt du, du hast doch selber gerade gesagt, hier The King, ne? äh. ist ja auch diese tagische, jemand kauft sich ein Brötchen. Das Ding ist halt, das stimmt natürlich inhaltlich, ich finde deine Zusammenfassung mal ganz witzig von The King, aber was passiert auf dem Weg? Auf dem Weg, bis er das Brötchen hat, entwickelt er sich. Was hier in dem Film tatsächlich nicht passiert, ist, dass die meisten Charaktere sich gar nicht entwickeln. Sie hm. bleiben genau da, wo sie am Anfang des Films sind. Ja. Ähm, sie entwickeln sich gar nicht, und es geht sogar so weit, dass gewisse Sachen, die untereinander passieren, gar nicht entwickelt werden. Also es werden Fragen gestellt, die nie beantwortet werden. Weil, beziehungsweise mir eh egal, am Ende geht es doch irgendwie nur um Ray, sagen wir es mal so, ohne jetzt wieder Leute spawnen zu wollen. Und ähm, äh, es gibt keine Charakterentwicklung. Dann auch schlechte Schreibe deswegen, weil bei Indiana Jones ist es ja auch so, du sagst im Artefakt hinterher, nächster Hinweis, nächster Artefakt oder das Aber, Aber, Aber. Ne? Red of the Lost Ark, das beste Beispiel. Mhm. Aber wie viel Talking Heads hast du währenddessen in einem Raum? Es sind höchstens zwei dann gibt es vielleicht der Bösewicht, der hat sie beschimpft und ein paar andere stehen drumherum, aber das war's. Das sind dann drei. So. Und bei diesem Film ist es so, äh, das ist vielleicht auch ein bisschen in Mittelfingerrichtung Episode 8. Ach, ihr wolltet nicht, dass die Storystränge aufgetrennt werden. Dann pressen wir doch alle Leute in einen Raum. Machen wir vier Truiden, drei Leute, die sich auch gegenseitig anschreiben, pressen die wir Leute, doch alle die Alle Leute, besuchen.
0: die J.J. J. J. Abrams erfunden ja. hat, in einen Raum. Stimmt. Ja. Ja. <lacht> nicht ja. die Ryan Johnson-Leute. Die sollen bitte draußen warten. Auch, <lacht> das ist nämlich. Das Ding. Ja, ja, das aber toll. er
2: hat ja auch äh, eine Figur, die er selber erfunden hat, auch eher entfernt. Also, da, da ich mal später. Ich würde einfach sagen, sagen wir, gehen, wir gehen gleich Film. schon in den Spoiler-Part. Eh Spoiler äh, nee, aber ich würde jetzt gerne die Umfrage alles. an euch weitergeben. Ja, das, das, das ist doch, eine das super Idee. Äh, das ist eine richtig gute Idee. Und Leute. habt ihr eine ähm, Chance, noch was zu gewinnen, weil der Gewinn ist nämlich relativ fett.
0: Ich dachte, die machen wir im Spoiler-Part. Ja, ich habe
2: gedacht, jetzt können wir es auch im Übergang machen. Dann machen, machen wir haben sie haben so jetzt an reden. alle, die
0: Star Wars 9 schon gesehen haben. Wie findet ihr Star Wars 9? 1 bis 10 könnt ihr hier jeweils äh, äh, mit Ausrufezeichen und dann der jeweiligen Star- Zahl, wie ihr es einordnet. 10 ist das Beste, 1 ist das Schlechteste. Ähm, wenn wir aber schon beim Thema Musik sind, da wolltest du, glaube ich, was zu sagen, zur zu Sachen Soundtrack. Da haben wir vorhin, das haben wir schon angerissen. Wie hat dir die denn gefallen in Episode 9?
4: Ja, auch hier wieder ähm, eine Enttäuschung leider. Also der Scott von William natürlich einer eine der wichtigsten Elemente von Star Wars auch mit von John Williams. Alle neun Episoden von ihm die Musik komponiert und in allen Filmen super starke neue Sound-Motive und Themen dabei. Und ähm, ich würde mal sagen, dass die Sequel-Trilogie als Ganzes nicht ganz so an die, an andere Soundtracks der, der Star-Wars-Filme rangekommen ist, ähm, trotzdem aber viele tolle neue Themen hatte, wie mhm, race Thema, ich mache auch den Marsch von ähm, der First Order und, und Kylos Thema und da gab es da gab's ein paar coole Sachen und ich fand Ähm, Auch in Episode 8, da kam jetzt auch nicht so viel Neues dazu, wurde die Musik aber auch sehr, sehr stark komponiert und eingesetzt.
2: Episode 8 ist ja wie eine Oper tatsächlich. Also bei Episode 8 ist die Musik fast durchgehend und es gibt davon in den USA, ich glaube wenn du es auf iTunes kaufst oder so, gibt es da eine Oper-Version. Also da ist der ganze Ton weg. Dialog, Soundgeräusche, alles. Uns läuft nur Musik unter Filmen. Einmal mal durch. Da, da hat Ryan Johnson damals noch Werbung auf Twitter gemacht und ich habe das auch geteilt, in, nicht in dem Wissen, dass es in Deutschland meines Wissens nach nicht erhältlich ist. Mhm. Ich hätte es auch gerne gehabt. Ich dachte, es ist auf der Blu-ray drauf oder so. Ich habe mich voll drauf gefreut, weil auch wieder Episode 8, die großen Opernbilder, die er sich da nimmt, ja. äh, von Madame Butterfly und sowas. Äh, und dann halt diese Musik, wenn man wirklich nur auf die Musik achtet. Ich liebe die Musik in Episode 8.
4: Ich auch. Ganz große auch mehr als in Episode 7, ähm, weil er die so stark auch benutzt mhm. in Kombination mit, mit den Bildern und dem Schnitt ja. und dem Inhalt. Und Episode 9 fand ich jetzt sehr enttäuschend, weil ich hatte das Gefühl, da ist gar nicht viel. Man hat so ein paar bekannte Sachen verwurstelt. und die Sache ist halt, und das ist glaube ich ein, ein, so eine Gesamt, Gesamtkritik auch in dem Film, der Schnitt von Episode 9, dieses viel zu schnell geschnittene. Mhm. Und also Episode 9 wirkt für mich wie so ein Film, der wurde in der Post-Production hundertfach geändert. Mhm. Aus Unsicherheiten, aus Druck und dem Wunsch, jedem, es jedem gerecht zu machen, immer wieder Dinge geändert, Charaktermotivation geändert, Ablauf von Szenen und Inhalten hin und her geschoben und, und Dialoge geändert. Wie kann man zu sowas überhaupt einen richtigen Soundtrack komponieren? Ich
2: kann sogar sagen, dass es so war. Ich habe insider okay. ich darf nicht sagen, woher.
4: Okay, aber warte mal. Ah, okay, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber ähm, es ist natürlich gang und gäbe bei Hollywood-Filmen heutzutage, bei großen Blockbustern, ja. dass die Filme sehr stark in der post auch sich sogar noch wirklich entwickeln. Und das kann ja auch wirklich manchmal zum Positiven gehen, ja, manchmal richtig. zum Negativen. Und hier... Aber Star-, wenn du Star Wars 4 zum Positiven. Zum der erste Star Wars wurde im Schnitt gerettet. Der ja, war in der ersten
2: super scheiße. Die haben komplett umgeschnitten, neue Szenen gedreht oder gefaked Und auf einmal war das ein geiler Film.
4: Ja, und ähm, aber hier hast du auch dieses, du merkst einfach, da wurde sehr, sehr viel rumgebastelt. Einfach rumgebastelt <lacht> in der Post. Und mhm. wenn du die Episode 8 anguckst, ganz egal wie, wie gut mhm. oder schlecht man jetzt Episode 8 findet. Mhm. Super viele Szenen im Film oder eigentlich der gesamte Film. Ich habe das Gefühl, wenn ich den sehe, hier ist das Skript. Und hier ist der Final Cut, und das ist ganz nah beieinander. Und deshalb hast du eben auch diese perfekte Dynamik und Harmonie innerhalb einer, einer, sagen wir mal, mit einer gute Szene aus dem Film und ähm, Musik passen mhm. auf jedes einzelne Bild, den Schnitt, den Rhythmus perfekt Allgemein rein. Allgemein das Sounddesign in Episode 8, also
0: da gerade diese Szenen, wo sie halt äh, in dieser Höhle da drin oder diesem mhm. Spiegellabyrinth ja. da drin ist und mhm. so. Also da gibt es ja auch viel mehr Momente, die irgendwie finde ich so ein bisschen Varianz reinbringen, die ruhiger sind und mhm, die halt auch richtig? atmosphärisch sind. Ich erinnere mich da an fast nichts in Episode 9, wo man genau. mal so mhm. durchgeatmet hat und einfach äh, Sounddesign und und Musik genießen konnte. Das Einzige, was mich immer kriegt, ist halt das Skywalker-Theme. Es gibt
2: fast keine Szene, die ohne Dialog funktioniert in dem ganzen Hm. Film, wenn es dir mal aufgefallen ist. Alle Leute reden die ganze Zeit miteinander, quasseln durcheinander, erklären, was gerade passiert ist und was passieren Hm. muss und entschuldigen sich die ganze Zeit, warum etwas nicht passieren kann. Also so Sachen wie Warum fliegen wir nicht einfach über den See drüber? Ach ja, wir können aus xy gründen nicht fliegen. Aber die Lösung dafür fällt sowieso gleich in den Schoß. Man könnte sagen, oh, das ist die Macht. Äh, mhm. Die will das ja so. Aber man könnte auch sagen, das ist ja. eine dumme Plot-Convenience, dass es das genau so passiert, wie es ja. passiert.
4: Also das ist leider auch eine Sache, die Abrams ja schon in Episode 7 oder in ja. vielen seiner Filme hat. Plot-Convenience, halt so Plot-Convenience zufällig, die passieren. Einfach mhm. damit die Story weitergeht. Und ich hatte gehofft, dass Chris Terrio, der drehbuch das vielleicht ein bisschen ausbügeln kann. Aber ganz kurz nochmal, um dieses Soundtrack-Thema äh, mhm. abzuschließen, von meiner Seite aus in Episode 9 wirkt es einfach so, dass da gar kein Raum war, dass er wirklich Musik komponieren kann für Sequenzen, weil er hin und her geschnitten wurde und man hat einfach also es ist ja ganz oft so, ja. wenn man einen Film schneidet, ähm, dass man weil der Soundtrack wird ja auch erst sehr, sehr spät komponiert, damit der Schnitt einigermaßen lockt ist. Klar, es gibt auch andere Beispiele, wo der Soundtrack vorher mhm. komponiert wird und dann man da, damit arbeitet, aber in den meisten Fällen halt spät. Und, ähm, und man nutzt dann im Schnitt, im Rohschnitt oft so ähm, temporäre Musik, mhm. wo man einfach aus den alten Filmen zum Beispiel Musik nimmt, um was zu haben und damit bastelt man manchmal auch ein bisschen rum und schneidet ich, ich kenne ich auch selber aus aus Projekten Temp Music ja. ne und ich glaube in solchen Fällen ist es auch hier so gewesen mhm. bei Episode 9 dass man dann einfach gedacht hätte hey, das passt eigentlich ganz gut mach einfach mach mir einfach sowas mit den alten mach Themes Mach das alte bastelt irgendwie so das Nimm's zusammen auf ja. und genau es ist es das war's auch. wie der wie das Skript du. und wie der Film sich gebastelt anfühlt ja. leider auch der Soundtrack
3: ja. was mir tatsächlich schön. bei dem Film auch gefehlt hat ist, äh, was du auch baut darauf auf was du gesagt hast ähm, diese äh, Emotionalen cineastischen Momente fehlen auch in Episode 9. Also ähm, Episode 4, wenn Luke äh, Mhm. in den Sonnenaufgang guckt. Mhm. Oder das gab es ja sogar in Episode 7, wenn, wenn äh, Ray bei ihrem AT80 sitzt, äh, den Helm auf hat und Mhm. im im Hintergrund fliegen die die Raumschiffe äh, weg. Mhm. Solche, wo
2: aber einfach mal nicht geredet wird. Warum gibt's das in Episode 7? Was glaubst du? Diese Szene meinst du? Weil es in Episode 4 auch passiert ist. Ja, okay, das ist, aber ist der Grund. Nee, aber das Star- ist der Grund. Auch äh, Im Prinzip hat er. Nee, aber er zählt halt nach. Ja, er erzählt ja, genau. halt einfach nach. Mhm. Aber
3: ich weiß, nicht, genau, also das, das war es war einfach keine Zeit ja. mehr,
2: einfach mal einen ja. Moment stehen zu lassen. Ja. Das, das fehlt das Man, ist Mein ja. Gefühl ist, mir hat die Inspiration dafür gefehlt. es ist, ist halt, warum ist Episode 7, wie Episode 7 ist? Damals, der Drehbuchautor Michael Arms ähm, hat versucht, in den Legends-Material, einfach das, was es schon gibt, da irgendwie jetzt in einem Film daraus zu machen. Ne? Mhm. Also wirklich, das nachzuerzählen mit den Kindern von Hahn und Leia, wo eines der Kinder dabei. Ich würde mal kurz einhaken, weil ich glaube,
4: gelesen haben, dass er sich auf die Treatments von Lukas gestützt hat ah. und nicht. Vielleicht hat er die Legends aber auch mit einbezogen, das, aber er hat es jetzt nicht auf die Treatments von Lukas man gestützt. Ich weiß es ja leider nicht man ganz genau. Nicht genau. Aber die Legends hm. haben
2: noch existiert und ja, Michael genau. Arndt hat drumherum getanzt. Und als er gefragt wurde, wie lange brauchst du noch für dein Drehbuch, hat er gesagt, ein Jahr. Was ein Hinweis dafür ist, warum braucht er so lange? Ja, weil er tausend Sachen beachten muss, mhm. damit es in den Kanon passt, wie ja. es ja schon gibt. So, Was war ja George Lucas bei mhm. den Prequels egal, hat er gesagt, dann gibt es halt den alten, dann mach das einfach neu. Und dann gibt's das, hat Mando, hat Boba Fett fünf verschiedene mhm. Wobei man zugutehalten muss, ja. dass,
4: dass das ganze Expanded Universe ja sich hauptsächlich auf die alten Filme und danach bezogen genau. hat und sehr wenig, was davor passiert Richtig. ist.
2: Äh, aber, aber jetzt unabhängig davon, äh, Michael Arndt wurde dann gegangen und J.J. Äh, Abrams hat übernommen, zusammen mit Lawrence Keston, der ihm halt geholfen hat, mhm. weil er schon mal Star Wars geschrieben hat, Episode 5 und 6. Mhm. Und was halt J.J. Äh, Abrams gemacht hat, ist, er hat ganz wenig Zeit gehabt und hat die sichere Schiene gefahren, wie er selber sagt. Er war nicht mutig und hat quasi Episode 4 nochmal erzählt, weil er dachte, er muss Star Wars so erzählen, wie man es kennt. So wie er es kennt, mhm. will er es halt nochmal genau. erzählen. Genau,
4: und das Schlimme ist, er hat dann Kennedy überzeugt davon, das ganze experiment Universe zu kicken, damit er sich ja. nicht daran halten muss. ja.
2: Genau, damit er sich nicht dran halten muss, hat er es gekickt.
4: Was ich auch gelesen habe, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es liest man so, dass die Story Group, die ja aufgebaut wurde mhm. von Kennedy, von Lucasfilm, mit Arndt noch eng zusammengearbeitet hat. Ah. Aber von. Lawrence, äh von Abrams und Kerstin ausgeschlossen wurde bei ihrem ah. Skript.
2: Weißt du, wer mit der Story Group richtig viel zusammengearbeitet hat? Ryan Johnson. Ryan Johnson, von dem viele Star Wars-Fans behaupten, ist ja gar kein richtiger mhm. Fan, der ist sogar extra dahin gezogen in die Nähe, damit er dahin kann jeden Krass. Tag. Damit er die nicht anrufen muss, damit er ins Büro fahren kann, ja. sich mit denen zusammensetzen kann. Deswegen gibt es auch so geile Tweets immer auf, auf Twitter, wenn Leute äh, ihn, äh, ihn fragen, so, ja, das ist überhaupt nicht Star Wars, dass jemand mit Macht, Teleportion, äh, Macht, äh, wie soll ich sagen, äh, hier, Spiegelbild quasi irgendwo hin Mhm. äh, transferieren kann und dann siehst du so eine geile Twitter-Story von ihm, wie er Fotos macht von seinem Regal, immer näher geht, so ein altes Jedi-Buch von vor 20 Jahren rauszieht, aufschlägt und, da und dann das Kapitel drin. rausnimmt. Und dann denkst ja. so, what the fuck ist das ein Nerd? Ich, mhm. Den Scheiß weiß ich nicht. Ja. Ryan Johnson, Der ist halt wirklich Hardcore. Ja. Aber er hat halt sich gedacht, ich erzähle halt was anderes. Ich erzähle mhm. halt nicht das, was alle anderen schon erzählt haben. Ja. Und äh, das ist halt der Unterschied. So, er hat jetzt sein eigenes Ding gemacht und bei Episode 8 ist es so, der Film, den du am Ende gesehen hast, das ist auch der der ähm, hätte von Anfang an so sein sollen. So stand es im Drehbuch. Genau, es gab,
4: so fühlt er sich auch an. Es gab
2: zwei große Anpassungen, die mir bekannt sind. Das eine ist, dass Poe Dameron noch lebt. Das war die größte Anpassung. Poe Dameron war im ersten Skript von Episode 7, ist er gestorben. Dann hat sich George Lucas, äh, George Lucas sag ich schon, J.J. Abrams in die Figur verliebt und hat drumherum geschrieben, dass er doch noch lebt. Mhm. Deswegen diese TIE Fighter-Jackengeschichte und, und so. ne. Also normalerweise hätte Finn vom toten Poe die Jacke genommen oder sowas. Und, ähm, und dann hat er halt Poe nochmal reingeschrieben. Das merkst du aber, in Episode 8 so ein bisschen an. Also, er, also Johnson musste sich wegen... wegen das,
4: das könnte erklären, was diesen Abrams. schwachen Plotpart, ja. Rebellenverfolgung, Imperium in Zeitlupe da, erklären, mhm. weil er musste dann plötzlich eine Story finden für eine Figur, die gar nicht existiert richtig, hat. Obwohl richtig. er sich auf was anderes fokussiert
2: hat. Das, das
4: wird von vielen Leuten ausgeblendet. Wow, jetzt mag aber, ich Ryan Johnson noch mehr. Ja Und was, was Johnson noch gemacht hat, ist,
2: er hat ähm, äh, gebeten, dass statt BB-8 auf der Insel R2-D2 auf die Insel kommt. Also das hat er getau- Das hat dann äh, Abrams für ihn getauscht. Das war ihm deswegen wichtig, wie man dann später in Episode 8 sieht, dass man diesen Prinzessin-Layer-Moment hat, wo da das äh, Hologramm reingeschossen wird und, und dann auch äh, äh, Luke Skywalker ja. gemeint, dass das ein Cheap Trick ist, um ihn zu, ja. zu überzeugen. Aber das wäre ja mit 8 gar nicht gegangen. Das war ihm wichtig. Mhm. Und man merkt auch diesen Aufbau, wie das äh, funktioniert hat. Das hat ja auch J.J. Abrams jetzt auch in Interviews nochmal erzählt. Der hat ja wirklich Episode 7 geschrieben, das habe ich lange Zeit nicht glauben wollen. Der hat das geschrieben, ohne auch nur einen Funken Idee zu haben, wie es war geht. Das war ihm wirklich so, ich schreibe das jetzt so, dass am Ende so offen ist, dass der, der nach mir kommt, es machen kann, kann. wie er will. Mhm. Und es war ja so, er hat das Drehbuch fertig, das fertige Drehbuch. Ryan Johnson kannte das fertige Drehbuch, auch wenn viele das da draußen nicht glauben wollen. Er kannte das fertige Drehbuch, sie haben sogar miteinander geredet. Ich habe ein Interview gefunden, wo Abrams es noch erzählt. Ja, wir haben viel darüber geredet, aber ich hatte keinen Kopf dafür, weil ich war ja schon beim Dreh und so. Ich konnte nicht mit ihm so richtig kommunizieren. Ich habe mich auf meinen eigenen Film konzentriert und er hat das Drehbuch gehabt und hat darauf aufgebaut. Und was Johnson zum Beispiel macht ist, er hat diese diese goldenen Würfel, sind ein wichtiges Element in dem Film. Wenn ihr euch erinnert. Mhm, die also Würfel. am Ende schmilzt die Projektion in den Händen von Kylo Ren. Mhm. So, diese Würfel kennt man ja eher noch aus Episode 4. Und die kamen ursprünglich in Episode 7 auch vor, wurden mhm. dann aber von Abrams im Schnitt rausgeschnitten. Ja. Aber Johnson hatte das ja schon in seinem Skript und hat gesagt, nee, die sind mir jetzt so wichtig, ich lasse ich jetzt drin. Die hätten ja natürlich viel mehr Sinn gemacht, wenn sie in Episode 7 auch ein Thema gewesen wären, waren sie aber nicht. Stattdessen sind sie in Solo A Star Wars ja. Story, Nach sind ja wieder ein so. Thema. Also ja. alle haben eigentlich auf ein Universum hingearbeitet. Johnson, selbst Solo A Star Wars Story, wo Lawrence Keston ja mitgeschrieben hat, der Episode 7 geschrieben hat. Und nur Abrams ist der eine Regisseur, der auf alle anderen geschissen hat. Und jetzt mit Episode 9 kommt dann nochmal alles. Ja, Lass
0: uns einfach. jetzt mal schauen, was unsere Zuschauer denn äh, gesagt haben zu Episode 9. Ähm, sehr interessant. Ähm, es, es ist positiver, als ich gedacht hätte. Wir fangen mal, äh, wir fangen mal bei 1 an. Oh, da kann ich die Prozentzahl gar nicht sehen. Äh, vielleicht lese ich auch einfach die Vote-Zahlen vor. Also ja. 15 Leute bewerten es mit einer 1, also sehr schlecht. 11 Leute bewerten es mit einer 2. 14 Leute mit einer 3. 37 Leute mit einer 4. 34 Leute mit einer 5. 62 jetzt, Leute mit einer 6. Willst du das wirklich vorlesen jetzt? 88 Leute mit einer 7. Ähm, 66 Leute mit einer 8, 37 Leute mit einer 9 und 19 Leute mit einer 10. Ja klar, ich lese das für unsere ich Zuhörer im Podcast vor. Ach so, ach oh, du bist ähm, ah, sorry, du bist äh, so viel schlauer als ich. Das Aber sag ich, doch die
2: Prozentzahlen.
0: Ja, die kann ich nicht alle sehen. das ja, heißt so. da drauf weil, ja, weil ja, okay. Die Prozentzahlen
2: sind ja wichtiger, nicht wie, wie viele Leute es waren. Soll also ich jetzt nochmal alle Winner? Prozentzahlen vorlesen? Hey, nee, aber du kannst doch sagen,
3: also der, der größte Teil sind, wenn ich das richtig sehe, sieben. ist eine 7. und danach also sieben, ist es, es schon und 8 sind die Hälfte aller Votes. Finde ich genau. tatsächlich
2: sehr repräsentativ, weil der rechnerische Schnitt auf äh, IMDB ist 6,9. Äh, <lacht> Wir sind genau in der Mitte. Äh, mich würde tatsächlich der rechnerische Schnitt, kann das jemand ausrechnen? Im Chat vielleicht? Ich, wir, wir haben das genau, im was ist der, was der, Ach, der Durchschnitt? Ja. Was ist der Durchschnitt von Na, diesem wär, Bewertungsspektrum? Ich würde jetzt auf auch ja. ungefähr 6,9 tippen, tatsächlich. Genau wie bei MDB. Hm. Also sehr repräsentativ unsere so Umfrage. Aber gerne, den, äh, nee, klar, wer, wer so nett ist, kann, äh, es gerne kann das kann gerne. Sagen, aber
0: macht ähm, das. Ich, mir wäre jetzt trotzdem wichtig, bevor wir jetzt in den Spoiler-Part gehen, wer äh, hat. dass wir einfach mal, also einmal wer gewonnen hat, aber einmal auch, dass wir jeder nochmal unsere no- äh, Zahlen nennen. Die Boah, ist das, so Boah das ist schon schwierig. Ja, wir können ja, ja, sich von den Leuten es, fordern weiß, und dann, dann richtig, unsere... Ja,
2: Achso, ich es ich sagen. Weil okay. Ich habe hab's auf Letterboxd noch nicht bewährt, aber ich weiß, was ich geben will. Und was? Ich finde, es ist ein schlechter Film, aber er kitzelt ja Gefühle. Und Gefühle sind trotzdem am Ende des Tages, weil ich das Ende mag, weil ich mag, wie die Trilogie abgeschlossen ist. Fühlt sich trotzdem rund nicht an, aber abgeschlossen. Mhm. Ähm, gebe ich, weil Star Wars Bonus drei von fünf Sternen. Was aber bedeutet, dass er für mich meiner Letterbox, es gibt so eine Liste mhm. bei mir, alle Star-Wars-Filme gerankt, ist er halt genauso gut und schlecht wie Episode 3. Ich sehe schon bei Shawns großen Augen, so ihm ist es natürlich nicht so. Und damit ist er aber auch schlechter zum Beispiel als Solo-Star-Wars-Story. Für mich ist Episode 9 der schlechteste Star-Wars-Film seit Disney übernommen hat. Also Solo-Star-Wars-Story mhm. ist der bessere Film zum Beispiel. Ist auch der rundere Film im Vergleich ja, dazu. Ne? Es ist halt handwerklich nur solide, nicht besonders, und hat aber bemühte Schauspieler und eine nette Atmosphäre und hier und da geile Gags, deswegen ist das ein guter Film für mich, halt nicht so gut, wie er sein muss und ist damit deutlich besser als äh, Episode 9.
3: Okay, aber was, wie würdest du jetzt drei von fünf Sternen in eine... Ein sechs von, von
2: zehn. zehn? Ja, ja. <lacht> ja, er hat Mathematisch ist das, ist das gar nicht das so schwer. Ist, das ist nicht automatisch so, das verstehe ich, aber so ist es bei mir dann. Okay. Ich muss aber ein bisschen noch meinen, wie, wie machst ich das bei Letterboxd erklären, fünf sind nur absolute Klassiker für mich. Ich habe keinem Film der letzten zehn Jahre jemals fünf Sterne gegeben, habe aber immer die Option so... Braucht ein bisschen Zeit und wenn ich in zwei Jahren denke, ja, das war ein Klassiker, dann gebe ich ihm fünf. Also ich ändere hm. die Bewertung immer gerne. Hm. Immer dann wieder. ist
0: es ein perfect Five out of ja. seven.
2: Marvel-Filme zum Beispiel werte <lacht> ich gerne seven, ab nice. im Nachhinein. Aber ich gehe mal aus dem Kino und denke so, ja, da war noch gut, war okay. Und dann gebe ich eine Wertung und dann schlafe ich äh, ein Jahr später, als der nächste Marvel-Film rauskommt, merke ich, nee, eigentlich ist der schlechter als der und dann werte ich die ab.
0: So, <lacht> so jetzt, jetzt bitte äh, Fabian mit zehn Prozent der Worte, die Marco gebraucht hat. <lacht> Sechs. 10? Oh, das, das war 1%. aber. Ja. <lacht> okay, 6 von 10, was sagst du? Ich sag auch 6 von 10, tatsächlich. Ich wollte auch 6 von 10 sagen. Oh Gott. <lacht> Aus demselben Argument, weil ich kann den Film jetzt nicht, ich kann den jetzt nicht so scheiße bewerten, weil es trotzdem halt macht der Spaß, wenn man ihn ja. guckt. Ja. Das sind genau. halt zwei Ebenen, auf denen man
3: das bewerten muss. Ja, ja. Und Deswegen das ist es ja auch eine 6 von 10 und keine 5 von 10. Ja. Und mhm. auch keine das 7 von 10. Und
2: deswegen ist der Titel meiner Kritik tatsächlich... Äh, Star Wars 9 ist kein guter Film, aber ein gutes Gefühl.
0: Okay. Hey, der hat gerade eine jemand ausgerechnet. Hm? 6,36 ist der Schnitt bei uns hier im Zuschauerpublikum. Oh, das heißt, das alle sind sich Spiel. eigentlich einig, was für ein langweiliger Stream. <lacht> Erstaunlich, ja. <lacht> äh, 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 ist okay, ein äh, Dann wollen wir jetzt noch die Gewinner ziehen und äh, da jetzt bitte erst mal einen nennen und das ist nämlich der, der den Hauptpreis gewinnt und dann die drei anderen, würde ich sagen. ne? Nikola. Und dann sehen wir, wer diese Schallplatte mit nach Hause Richtig?
2: nimmt. Richtig? Marco? Ich habe nie aufgepasst. Also äh. es gibt eine Schallplatte und Der große dreimal Gewinner ist Blu-Ray und CD. Der okay. große Gewinner ist Doc Axt
0: aus YouTube-
2: ich muss auch dazu sagen, ne? also auch wer keinen Schallplattenspieler hat, das Ding ist erstens mega wertvoll und selten. Zweitens ist es so hübsch. Ich werd mir das, ich, ich, ich will mir so eine äh, Bilderrahmen kaufen, wo man Schallplatten reinmacht. Muss es doch geben, oder? Gibt es doch nicht nur für goldene Schallplatten, oder? Sicherlich. Ja, also ich will diesen Todesstern ehrlich gesagt an der Wand haben. Ich habe eh keinen Schallplattenspieler mehr. So weil den hat die Ex mitgenommen. <lacht> und ich höre nur noch auf Spotify. Ja, <lacht> le- ein letztes Mal Eigenwerbung. Dieses Lichtwerk gibt es nur 200 Mal von Jedi Fallen Order. Das verlose ich morgen bei mir auf Instagram und Facebook.
4: Vielleicht auch mal. Eigenwerbung machen. Ja, Mara, ja mach ruhig.
2: Deswegen bist du auch hier, komm. Schau,
4: äh, ich habe vor kurzem mit meinem Kumpel René einen Podcast gestartet.
2: Ach ja, stimmt. Äh, warte, 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 ich komme auch auf, Aus dem Off oder so, <lacht> ne? Aus genau, aus dem ich habe dem
4: auch auf. mit deinem ja. Kumpel René einen Podcast. <lacht> <lacht> äh, genau, aus dem Off-Podcast, auf Spotify und äh, Apple-Podcast. Genau, wir reden über Filme, Storytelling vor allem, der Schwerpunkt dementsprechend auch ab und zu mal über Serien und Games mhm. in Bezug auf Storytelling und wir haben jetzt gerade angefangen und ich habe schon abonniert übrigens. Cool. Hast du damals
2: gepostet, dass ich abonniert? Ich habe nur noch nicht reingehört. Ach, das, ist, das ist leider doof, ich so aber, aber ich habe ne? schon, ja genau das ist es. Ich habe zu viele Podcasts mittlerweile und ich höre so wenig.
0: Ah. Ja, Leute, dann, ähm, dann herzlichen Glückwunsch. Äh, wie gesagt, einfach äh, unter dem YouTube-Stream steht, was ihr mhm. machen müsst. Schreibt dem Fabian ja, eine Mail. Glückwunsch, ja. Ihr müsst allerdings warten bis zum neuen Jahr. Ich hoffe, das ist okay ja. für euch. Immerhin kriegt ihr Free Shit und von uns. Und falls ihr das Zeug einfach
2: nur selber zu Weihnachten verschenken wolltet, müsst ihr jetzt eine leere Schachtel mit einem Zettel drin. Ja. Nächstes Jahr gibt es Und den Link, so Link zu dem richtig. Stream.
0: Klippt euch den Gewinn und dann, dann macht ihr den Link zu, ja. dem, zu dem Stream hin. So, ähm, okay. Dann würde ich jetzt tatsächlich sagen, dann würde ich mich jetzt von All unseren Zuschauern verabschieden, die nicht in den Spoilerpart mit uns jetzt kommen. Bin ich bin gespannt, wie
2: viele das sind. Das war nämlich. Ich leider keinen Akku mehr.
0: Das wird sehr interessant. Wir, wir müssen jetzt auch ein bisschen auf die Tube drücken, zeitlich ja? gesehen. Oh, ja. ähm, oh Mist. Äh, aber das kriegen wir schon hin. Ähm, also vielen Dank fürs Zuschauen und alle, die jetzt raus sind wegen Spoilern. Und für alle anderen wird es jetzt erst richtig interessant. <lacht> Denn äh, ich finde, bei dem Film kann man erst. Also gibt es viele Sachen, die man besprechen muss, einfach yeah. mit spoilern. Ansonsten hatte ich da echt Schwierigkeiten drüber zu sprechen. Ähm ich würde Okay,
2: sind jetzt alle soweit? Okay, machen wir kurz. Oben ändert sich das Wasserzeichen. Und ich möchte direkt mit einem Spoiler anfangen. Ich will direkt ja. über das Ende, Ende, Ende reden, warum ich das Ende mag und warum das trotzdem symbolisch für den ganzen Film ist. Aber vielleicht
0: ist jetzt gerade jemand noch da, der den Film erst zu so zwei Dritteln gesehen hat und der. Ja, ist ja.
2: Jetzt <lacht> also, <lacht> äh, das Ende, Ende ist ja das Binary Sunset Zitat. Ich habe auch vorhin nicht ganz zufällig gesagt, äh, hier Episode 3, das Ende gefällt mir halt ja. super gut. So ist es ja bei dem Film auch. Auch wieder typisch Abrams, er äh, hat kein geileres Ende, als ein anderes Ende nochmal zu erzählen. <lacht> ähm, ja, symptomatisch, medley, es funktioniert, weil das richtige Musikstück, das Binary Sunset Musikstück gleichzeitig symbolisch weil dieser Saga wird jetzt wirklich zu Grabe getragen, er begräbt wirklich die Lichtschwerter und natürlich funktioniert selbst diese Szene die George Lucas zweimal inszeniert hat und beide mal ohne Dialog inszenieren konnte, selbst bei dieser Szene kann Abrams es nicht anders machen, als dass mitten in der Wüste, weil Plot-Convenience nun mal Plot-Convenience ist, eine Frau vorbeikommt mitten in Tatooine, wo weit und breit nichts ist und sie fragt, wie sie, na- wie sie mit Nachnamen heißt, hat sie eine ganz anderen Star Wars Geschichte und nie gegeben, dass jemand außer bei Solo, dass jemand nach dem fucking Nachnamen fragt und, äh, und dann aber die durchaus, finde ich, gute Antwort kommt, mhm. die das alles wieder rechtfertigt mit Skywalker. Die übrigens gar nicht so falsch ist. Ja, quasi Geister
0: adoptiert. Äh, ja. <lacht> ist,
2: ist es okay, wenn ich
0: eure Tochter bin? <lacht> ich hab, ich hab, ein Kollege von uns hat gesagt, <lacht> das, äh, das ist einfach so, wenn man im Disney-Universum... Das wird auch jemand, rechtlich interessant. Nee, nee, die Geister haben äh, meine Eltern haben das abgesehen. Also
3: ich bin adoptiert. Nee, das ist so, <lacht> wenn man im Disney-Universum jemanden küsst, ist man gleich verheiratet. Deswegen heißt sie Skywalker.
4: Oh ja. Da, da übrigens, war's. der
3: Hinweis, ihr dürft im Chat jetzt auch spoilern.
4: Ja, aber also,
2: sie ist doch im Prinzip eine Skywalker, wenn ihr nämlich darauf achtet. Nur Star Wars. Äh, mir ist es jetzt aufgefallen, als ich äh, ganz viel Ich habe übrigens super viel Episode 8 in diesen in meinem Video in meine Review geschnitten. Damit werde ich richtig viele Leute anwissen. Aber äh, Trainingsszene, ähm, Luke und äh, Ray. Und da haben die zwei sich zerstritten, weil äh, sie zu, äh, direkt in die Dunkelheit gelaufen ist. Was übrigens jetzt im Nachhinein natürlich ein geiler Hinweis ist auf äh, natürlich zieht die dunkle Seite sie immer stark an, so wie alle Skywalkers, so wie eben alle äh, wie Palpatine selber natürlich. Palpatine hat im Kanon ist er indirekt ver- oder direkt verantwortlich für die Geburt von Anakin Skywalker. Er ja, ist es. Ja, er ist direkt. Er ja, ist es direkt, direkt. Und mhm. das bedeutet er ist, Was der, heißt das? Warum? Also er ist der Großvater ist von Luke.
4: Nein, er ja, und er ist ihr Vater, quasi der Vater von Anakin, Palpatine. Genau. Es gibt einen Comic,
3: also Darth Richtig. Vader Nummer 25, und da sieht man, dass äh, Darth Sidious per Sith Magie Schmie Skywalker schwängert.
0: Ist das dann, also das ist ein Comic, der jetzt Kanon ist. Also ja. ist jetzt ja, nicht dieses Extended Universe
4: Ding, sondern... Das hat die Story Group, die Abrams okay. egal
2: ist, abgesägt. Ja, und die Sache
4: ist, das muss man sagen, die Idee ist aber nicht neu. Die Idee ist von George Lucas selbst. Er hatte es im mhm. Skript von Episode 3 drin, mhm. hat es aber dann rausgenommen. Und wirklich in der Szene bei Palpatine in seinem Büro, mhm. wo dann auch Mace da die Witze zurückschleudert und sowas. Und nachdem Mace tot ist und er ja doch quasi Darth Vader auch ernennt, Da erklärt er ihm, erzählt er ihm dann auch, dass er eben, wie sein, wie der Meister, dass er erzählt er in der Oper, so mächtig war, dass sie Macht nutzen konnte, die Macht dazu nutzen konnte, die midi chlorianer zu beeinflussen, auf das sie Leben erschufen, dass er genau das auch gelernt hat und so hat er Anakin erschaffen. Er, Er sagt wirklich im Skript, Du, du kannst mich also, also man kann, also er sagt wirklich, ich bin dein Vater im Skript zu Anakin.
2: Ach so, ich bin dein Vater, das war sogar also ein bisschen anders formuliert,
4: so ein bisschen. Aber ich glaube auch, da hat er selber gedacht. Oh, das ist zu viel. Ja. Das ist zu viel Rhyming. <lacht> aber jetzt, jetzt ist es wieder Kanon. Das
2: war George Lucas zu doof. Aber, <lacht> jetzt, jetzt aber ist das ist ein ein guter,
3: warte mal, das ist ein guter Punkt. Dass, äh, genau ja. so ging es mir nämlich fast durchgängig bei dem ganzen Film. Es gibt nämlich den Begriff des Double Mambo Jumbo. Jetzt kann ich es von oh, Laura haben. den wir von, Laura, erklären, den wir von Laura erklärt haben. Und zwar ist es stammt der Begriff vom Drehbuchautor Blake Snyder, der hat das wie folgt definiert. Die Zuschauer akzeptieren nur eine Art von übernatürlichem Profilm. Das heißt, wenn es in deinem Film Aliens gibt, dann kann es nicht auch noch Vampire geben. Das wäre dann Double Mambo Jumbo. Mhm. Und daran musste ich jetzt die ganze Zeit während des Films denken, denn, also, der Imperator ist wieder zurück. Okay, kann ich irgendwie noch akzeptieren, aber Moment. Kannst du? Es geht noch weiter. Der Imperator hat nämlich irgendwie auch noch eine gigantische Flotte. By the way, die müssen ja auch irgendwie rudimentär benannt werden und, äh, bemannt werden. Wie sind die Leute da hingekommen, wenn es da noch nur in der ganzen Galaxis zwei Wegfinder gibt, um noch exekut zu kommen? Aber egal, es geht ja noch weiter, denn der Imperator, der hat auch noch einen Sohn gezeugt, aber Moment, es geht noch weiter. Dieser Sohn, äh, dieser die, die Tochter dieses Sohnes ist Ray und es geht noch weiter. Diese Rey, der Inbegriff des Bislang soll jetzt in die Fußstapfen des Imperators treten und es geht noch weiter, denn Leia wusste die ganze Zeit, dass Rey die Enkelin des Imperators ist. Das ist nicht Double Mambo Jumbo, das ist Sextuple Mambo Jumbo, ja, also sechsfacher nein, Unsinn. Und der Imperator hat auch noch sowieso alles
0: inszeniert und war von vornherein der Strippenzieher von allem, was in keinem ja. der vorherigen Filme jemals irgendwie auch
3: nur angedeutet wird. Und das sind und das sind nur, das ist nur das Mambo Jumbo von Seiten des äh, des Imperators, das gleiche könntest du eigentlich auch noch mit den ganzen anderen Plotpoints machen. Mhm. Und es ist einfach too much. ich also, ich also Deswegen äh, denke ich nämlich auch, dass beim zweiten Mal angucken, mir der Film besser gefällt, weil dann bin ich auf diesen ganzen ja. Bullshit ja. besser vorbereitet. Ja, genau. genau.
0: Und ich muss dazu sagen, mir hat in meinem Twitch-Chat, ich habe vor dem, vor dem bevor ich ins Film, in den Film gegangen bin, habe ich Star Wars gespielt, also Jedi. Mhm. Und mir hat irgendein armseliger Zuschauer in den Twitch-Chat reingeschrieben, äh, race die Enkelin von Palpatine. Das heißt, da war ich auch gespoilert. Ja, schade. <lacht> und, und hab's aber erst gar nicht geglaubt. Weil das so doof ist, ne? Ja, Weil, weil das alles doof ist. Ja, weil ja. das ist, das ist so, aber, aber, äh, Okay, pass auf, Ryan. Ähm, jetzt hast du mir das mit den Eltern versaut, aber... Ich hab noch ihren Opfer <lacht> Und der! Der war wichtig! Das ist halt wirklich ohne Scheiß. Ich kann ja. mir nur diese beiden Regisseure in so einem Raum vorstellen, wie die sich unterhalten. Das ist, halt, das ist alles so geil. Auch, auch dieser, dieser Satz von Luke, wo, 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 wo irgendwie Ray sagt, ey Luke, wolltest du nicht den ganzen Scheiß verbrennen? Wieso soll ich jetzt das Schwert da nicht reinschmeißen? Und Luke so sagt, I was wrong. Ja, so, I was wrong. I, I, I am Ryan Johnson and I was wrong.
2: Ja, aber, nee, 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 aber das ist ja das ist ja wieder, er nimmt ja Sachen aus Episode 8 mit, weil Episode 8 hat er ja selber ja das ist Seine Charakterentwicklung ist ja, dass ja. es falsch ist. Aber trotzdem ja, ja, klar. wie er sagt, ja, ist schon Das ja. ist wirklich ein meter ja. ja, genau. halt
0: So viele Dialoge in diesem Film sind halt wirklich so, wo ich das Gefühl habe, da reden die Regisseure miteinander. Mhm. Auch, auch Rose, Rose ist nur so, fuck, jetzt hat Ryan noch diese Rose reingeschrieben, Mann. Hat die auch voll entwickelt. Mhm. Äh, was mache ich denn jetzt? Äh, ja, Rose, willst du mitkommen? Nee. Ich hab... Ich habe wichtige Dinge, zu, ich muss hier bleiben weil mhm. Ryan braucht mich da drüben. Ja. Nee, das Mach richtig, du mal ja. deinen
2: Abrams-Film, ich bin drüben bei Ryan. Das ist wirklich so, diese, ja. kommt dann fast die ganze Zeit nicht vor. So ja, aber, aber das habe ich vorhin gemeint mit, aber seinen eigenen Figuren ja auch nicht. Weil Hux zum Beispiel hat er selber eingeführt, Abrams, der war aber mega platt. Dann hat halt Johnson f- wenigstens eine Witzfigur aus ihm gemacht. Finde ja. ich auch nicht geil, aber mhm. ich fand ihn in Episode 7 ja noch schlimmer. Ja. Also mhm. als Fanatiker. Dann lieber als, als Comic Relief, ganz mhm. ehrlich. Mhm. Und äh, war aber trotzdem übertrieben. Bin ich bei jedem der ja, ja, sagt. Ja. Mhm. So, und was macht John, was macht Abrams jetzt mit der eigenen Figur? Mhm. Dann macht sie noch lächerlicher. Ja. Ganz ehrlich, Mutterwitze und so, alles scheiße. Bin ich bei jedem dabei. Das ist beim zweiten Mal nicht mehr lustig. Aber, aber den so auch, auch als Alter, Blockpoint zu benutzen, das so dass er Ion <lacht> ist, das mhm. ist so dumm und unglaubwürdig. Und dann, wie mhm. es
4: aufgelöst ja. wird und dann natürlich auch wieder nichts draus gemacht wird.
2: Und, und was macht Abrams? Er ersetzt ja Hacks ja. Ja. wer erschießt Hax? Es ist natürlich der, der von dem Rupert e. Graves gespielt wird, der tausendmal cooler ist und auch viel mehr Sinn macht als mhm. Fanatiker vom ja. Imperator. Aber an wen gebracht. erinnert er dich? Ja klar,
4: Tarkin-Kopie. Erstens,
2: ja hm. ne, nicht nur Tarkin. Also Tarkin war, war glaube ich noch viel perfider. Ähm, äh, eher an den äh, anderen. Äh, wie heißt der noch mal? Der hat durch der alle, der der äh, Admiral. Pied?
4: Ja. Admiral Pied, der Ja hat genau, genau, dabei genau, war. genau, genau. Ja, Aber ich finde den sogar noch mehr an Tarkin, weil er, ja. der der ist, der, der, macht, der ist noch aktiver. Aber an wen erinnert er noch? Während der noch?
2: Ich sag dir mal Episode 8. Der Kommandeur der Dreadnought. Der Kommandeur der Dreadnought. Das war ja auch sogar ein Game-of-Thrones-Schauspieler, deswegen ist der sowieso, äh, ja sowieso Abrams, der spielt eine ganz kleine Rolle in Game-of-Thrones der ersten Staffel, aber, aber der ähm, Abrams ist ein riesen Game-of-Thrones-Fan, ja. deswegen, er äh, kastete eh die ganze Zeit Game-of-Thrones-Leute, weil er, weil er die ja halt so mag. So, Und der hatte halt diesen Moment, dieser, dieser Commander der Dreadnought, das war auf einmal, weil klar, Hux war eine Witzfigur, Ryan Johnson hat sich gedacht, mit der Figur kann ich nur dummes Zeug machen, weil die ist eine Witzfigur. Ja. Aber genau. der Commander der Dreadnought hat wenig Screentime, drei Sätze ja. und sein super. Tod ist, mh. und was macht was macht
4: Johnson? Nicht nur der Tod, ja, die ganze, der Tod die ganze und, der Auftritt von ihm ist super. Ja,
2: überhaupt, wie er die First Order repräsentiert, auch mit dieser Dreadnought, auch das ja. als Idee, dieses Schiff, das ist einfach, das sind auch wieder Sachen, die sich Johnson ausgedacht hat, die einfach weitergehen, als das, was Abrams gemacht hat, also das gleiche nochmal. So, mhm. ähm, Jetzt hast du diesen Kommandeur und diese geile Szene wieder stirbt, das ist wirklich eine fantastische Szene, wie diese Explosion langsam auf ihn zukommt. Mhm. Was macht Abrams? Er klaut den eigentlich, schreibt Rupert Graves diese Figur auf den Leib und killt ihn genauso. Stimmt. Aber wie macht's Abrams? Er steht am Fenster, wird noch rausgeschleudert, das ist comichaft. Das ja. ist wirklich so, er kann es halt nicht inszenieren wie Johnson. Johnson braucht fünf Sekunden, um einen Mensch zu zeigen, der wie der Captain der Titanic einfach aus dem Fenster schaut und sehen, wie die Explosionen auf ihn zukommen. Und du selber als Zuschauer und Hasser der First Order denkst so, hast ein bisschen Mitleid und Gänsehaut mit diesem Mann ja. da. So, und was macht Abrams? Der Typ rennt da noch, obwohl es gar nicht zu seinem Charakter passt, rum, als würde er eine Fluchtkapsel suchen, die es da nicht gibt auf dieser Kommandobrücke mhm. und, er, und realisiert erst in allerletzte Sekunde, dass er sterben wird. Mhm. So, Also er ist sogar noch ein Trottel in, de- in der Situation. Ja. Das zeigt, wie wenig Intelligenz Abrams in diese Charaktere packt. Er geht hin, klaut Figuren, auch aus Episode 8. Und kann nichts mit ihnen anfangen. BB-8 ist auch ein gutes Beispiel. Der war eh ein r d 2 verschnitt aber hat aber eine coole Figur gemacht. Ich mag BB-8, ich mag ja. den Teil. Ist in Episode 7 wichtige Figur. Mhm. In Episode 9 hat er keine Verwendung mehr für sie. Er weiß mhm. nicht, was er mit ihr machen soll. Also steht die die ganze Zeit da mit D.O. Und beide gucken nur, D.O. sagt halt noch was und das war's. Mhm. r d 2 ist sogar wichtiger, glaube ich, in dem Film als BB-8. Hm. Abrams weiß mit seinen eigenen Figuren nichts mehr anzufangen hm. und degradiert sogar Snoke weil Johnson hat das ja nicht gemacht Johnson hat nicht degradiert Johnson hat gesagt, das ist der Oberbösewicht aber ich Kylo Ren, damit er der Oberbösewicht sein kann tötet ihn Das aber aus anderen Gründen als Darth Vader hm. so, also er denkt es weiter was macht Abrams äh, ja gut, äh, jetzt wo es noch tot ist, so mache ich ihn richtig egal und äh, dann ist er halt nur ein komischer Klonverschnitt vom Imperator, den der Imperator halt gemacht hat, um andere ja. Leute zu beeinflussen und, und, und ignoriert m- seinen eigenen Lore. Weil der Lore von Episode 7 ist tatsächlich, dass Snoke ein uraltes Wesen ja. ist, älter als der Imperator.
4: Ne, das, das, also das Einzige, was man wissen über Lore, auch das auch im Skript von der Episode ja, 7 steht, ja, ist, dass ja. Snoke zu Kylo sagt. Es gibt eine sehr coole, ein cooles, cooles Dialog, der geschnitten wurde. Leider mhm. der einzige gute Dialog zwischen Snoke und Kylo ja. in der Episode 7, der leider nicht gibt. Mhm. Ähm, da beginnt er so, mit, äh, so dass er sagt, um, I watch the Empire rise and then fall. Das heißt, er muss zu, zumindest zur Zeit der Prequels schon gelebt haben. Mhm. Aber es das heißt nicht, dass er unbedingt älter ist, mhm. als der Imperator. Aber allein das ist schon ein bisschen, das, das war schon cool. Das Wäre ist, cool gewesen. Wir kommen in sein. dieses
2: Gebiet, was ich ja gesagt habe, er nimmt ja die ganze Zeit Episode 8 und zeigt nicht nur den Mittelfinger Episode 8, diese Metagags, die gibt mhm. klar. Aber gleichzeitig geht er hin und nimmt die Sachen, weil er sagt, nee, das will ich selber erzählen. Also das mit Snoke ja. und Imperator ist ja das gleiche. Und da geht zum Beispiel hin, den Helm von Kylo Ren. macht den kaputt in Episode 8. So. Und jetzt denkt, sich, jetzt denkt sich Abrams, aber das war doch meine Idee. Also ich wollte gerne erzählen, dass er den Helm nicht mehr braucht, weil er er ist. Was mache ich denn jetzt? Okay, er setzt ihn wieder zusammen, um ihn dann selber wieder loszuwerden, ist er nicht Licht so, Das ist so lächerlich. Also, er zeigt ja nicht Episode 8 den Mittelfinger, <lacht> sondern er sagt, ich will das doch machen. Du, ja, hast ich du schon, schon. Ja, warte mal, ich du inter- warst inter- schon so clever. Ich, inter- ich, ich, inter- ich interpretiere
0: das anders. Mhm. Ja? Ich interpretiere das als komplette Annihilation von Episode 8, damit man wirklich sieben gucken kann und dann neun, Weil, äh, du hast die ganzen wichtigen Szenen, die in Episode mhm. 8 passieren, werden irgendwie wieder aufgegriffen. Wenn du, Snoke, kannst du halt, wie erst diese Figur, die in mhm. diesem Glaskasten ist, Erste Szene, Kylo Ren geht zum, äh, zu Palpatine, du siehst ganz kurz Snoke ja, im Glas, ja. in so einem Glaskasten ja. drin. Okay, alles da, haben wir auch erzählt, <lacht> Snoke, ist irgendeine, Snoke ist irgendeine Schöpfung nur von Palpatine, ist oh. damit nicht mehr wichtig. Dann hast du diese die geilste Szene aus Episode mhm. 8, die halt leider dann so endet, dass für mich der Film schlecht ist, mhm. nämlich mit dem dem Angebot mit der Hand. Ja, ah, das, das brauche ich auch nochmal. Lass ja, mich das auch nochmal reinpacken und lass mich das auch nochmal ab. Dann, dann, soll, dann soll halt dieser Moment auch nochmal passieren und dann soll sie auch ja. nochmal ablehnen. Ja, ja, weißt du, das ist halt, aber das ist für mich halt nur so, damit er halt die wichtigsten Sachen auch drin hat. Ja. Da gibt es halt die kurze Geisterbegegnung mhm. mit äh, mit äh, mit äh, mit äh, hier Luke. Ja. Da gibt es ja auch so eine
2: Trainingsszene noch und, mit Leia. Wann erinnert dich die Geisterbegegnung? Naja, das die ist... Die ist mehr wie Yoda als alle anderen Geister. Achso, ja gut, okay. Aber ja, schlecht, schlecht. Es ist für mich halt, aber das meine ja. ich halt
0: Das meine ich halt damit, dass es halt nicht, es ist jetzt nicht wörtlich gesehen ersetzt, das Episode 8, weil natürlich ist er ja jetzt Luke mhm. ein Geist und ist nicht mhm. mehr da, aber es ist ja halt trotzdem so, okay, du hast halt, wenn du 7 geguckt hast, erwartest du halt diese Mentorenbegegnung mhm. mit Luke. Okay, dann packe ich ihn als Geist halt nochmal rein, dass ich die auch in, in 9 irgendwie drin habe. Dann packe ich noch die Layer-Szene rein, damit es auch irgendwie erklärt ist, dass mhm. sie trainiert hat. Äh, und mhm. dann habe ich eigentlich alles, was ich brauche, um zu sagen, yo, Leute, guckt sieben und dann neun. Das ist halt meine Interpretation, warum das ja, so ist. Pass auf, da kann man nämlich auch ein
2: ganz anderes Framing packen. Ja. Ist, ich sag dir ein Beispiel. In den Medien ging neulich ein Interview von ihm rum, wo dann überall gesagt wurde, J.J. Abrams kritisiert Episode 8. Was hat er gesagt? Er hat wortwörtlich gesagt, ähm, das, was ich vorhin schon erzählt habe, Leute wollen nicht ins Kino gehen und, und diesen Meta-Ansatz. Mhm. Na, also Johnson, was der Johnson gemacht hat, findet er toll und super, aber die Leute wollen das nicht sehen. So, mhm. das ist die Aussage. So, jetzt kann man natürlich sagen: oh, der hat doch jetzt du 8 kritisiert, weil er was gemacht hat, was die Leute nicht sehen wollen. Nee, nee, der kritisiert uns. Wir sind die Deppen, die nichts kompliziertes sehen wollen. Mhm. Äh, deswegen nimmt er die gleichen Sachen, weil er sie selber erzählen wollte. Die wollte er selber er sagt es auch in dem gleichen Interview schon wieder. So, der sitzt da wirklich so da vom Interview von ABC News und so, I was so jealous. Und äh, hier, Ryan Johnson konnte mit meinen Figuren weitermachen mhm. und so. Ich war jealous, ich fand das Skript total geil. Es gibt diese, diese überlieferten Sachen, die er nicht. Äh, in der Öffentlichkeit gesagt hat, dass er das Skript, also das Skript von Episode 8 gelesen hat, das fand er so geil, dass das er es am liebsten selber gemacht hätte. Jetzt hast du den Film, wo er sich viele Schlüsselszenen aus Episode 8 nimmt und sie klaut. Oder auch weiterentwickelt. sie kommt seine Narrative rein? Die Machtprojektion zum Beispiel. Das ist bei ihm auch wichtig. Ist es so geil und ruhig inszeniert wie bei Johnson? Nee, also da sind viele dieser Dialoge funktionieren, auch nur mit angucken. Gerade mhm. dieses Händebuchrühren zum ersten Mal. Die, die sprechen eine Minute lang nicht miteinander. Äh, stell dir mal eine Stelle überhaupt in Episode 9 vor, wo Leute eine Minute lang nicht miteinander sprechen. Ja. So, er hat das auch drin. Und er sagt es ja auch, nimm diesmal meine Hand. Mhm. Und dann gibt es auch Ah, über diese Machtprojektion kann man auch Sachen wirklich transportieren, mhm. was der Johnson schon etabliert hat mit dem, dem, Wassertropfen, mit dem Wasser, alles. Genau. Das war auch also reicht ja das Lichtschwert weiter. Ja, das Wofür reicht ihr das Lichtschwert weiter? Für welchen Moment?
4: Für den Du meinst, dass das es eine Kopie von der Thronraumszene ja, ist? Das ist die
2: Billigversion von der Thronraumszene. Ja. Das, das ist die Billigversion davor. Er nimmt jetzt. die Knights of Ren. Die, wo man ja Johnson sogar, weißt du, was Johnson zu den Knights of Ren gesagt hat? Die sollen nicht verheizt werden in so einer Szene. Die, die, die sollen in einer Szene. Das ist das Coolste, was ich je in Star Wars gesehen habe. kann ich Ren? bitte eine ganze Trilogie nur mit diesen Knights of Ren.
0: Ja,
4: Wer theoretisch.
2: Die wären so die geil. Die wären geil. Die
4: sind geil, so aber was In dem Film sind die komplett ja. scheiße, also aber find, die. Na, ich finde die vom Design ja, mega. Ja. mega ja. Nein, na, mega so, langweilig. Ach so, ach so, ich die wirken für mich. Also, die wirken gar nicht Star Wars. Die könnten im Mad Max-Film geil aussehen, aber in Star Wars. Ich finde, die sehen aus wie aus
2: aus aus Kylo Ren und den Bounty Huntern. Die aber sie aber, aus aber ein viel zu
4: Ritter und... und, und mhm. Aber die heißt auch My Backen. Friend.
2: So, also die Sie einfach sie sie
3: nicht aus. Sie hätten sie auch weglassen können. Ich bin nämlich ja. tatsächlich... Es ja, die, leid. In dem Film bringen die gar nichts. Ich bin so. es nämlich leid, dass ich jetzt neben den Filmen auch noch irgendwelche Comics lesen mhm. muss. Weil ähm, es, ich oute mich jetzt hier gerne als jemand, der einfach keine Comics lesen möchte. Und <lacht> es wird tatsächlich... in, Es gibt jetzt extra halt zu, dem, in, zu dem Film. Am 18.12. ist es rausgekommen. Mhm. Eine neue Comicreihe die die uh, Knights of Ren eben erklärt. Mm. Aber ich möchte, dass die auch für sich in dem Film ja. funktionieren. Sorry. Und sie sind eigentlich nur so der, der Vorentgegner mm. für, für Kylo Ren und es wird auch überhaupt nicht erklärt, warum. Mm. Das waren eigentlich seine besten Buddies. Warum sind die jetzt auf einmal gegen ihn? Mhm. Genau, die ja. da, ja. ich, sind... Ich, darf ich ganz kurz über eine Sache noch renten
0: dann bin ich durch mit dem Sachen, über die ich unbedingt renten will. Ja. Aber eine Sache geht mir einfach so krass auf den Sack. Und das ist nicht nur in dem Star-Wars-Film, aber in dem ist es jetzt nochmal viel extremer. Dieses Runterspielen von bösen Dingen, die passiert sind. Also das ist halt dieses die schießen mit einem Raumschiff auf einen Planeten und ein ganzer Planet explodiert. Das ist glaube ich der größte Genozid, die grausamste Tat in Sachen Body Count, die es jemals mhm. in irgendeinem Film gegeben hat. Die passiert in Star Wars ja wirklich diverse Male, aber man sieht es halt in den Filmen nicht so grausam, mhm. weil es soll ja auch es ist Disney und es soll auch für Kinder und so, deswegen zeigen wir ja nicht, wie grausam das eigentlich ist und die Kinder denken, dann, oh, Planet explodiert, aber wie grausam ist es eigentlich? Und wie, wie will mir dieser Film ernsthaft erzählen, dass ich Kylo Ren jetzt immer noch sagen soll, also ich glaube zum Beispiel nicht, dass, ich glaube, Ryan Johnson hat ganz klar gesagt, Kylo Ren ist irredeemable. Ich habe das, mhm. die, 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 dass sie mhm. die Hand ablehnt, dass er dann so komplett ausrastet in dieser letzten mhm. Schlacht. Das war für mich der Punkt, wo Ryan gesagt hat, ich erzähle jetzt die Geschichte von, sorry, es ist leider zu spät für diesen Typen. Ja. Und Abrams hat gesagt, nee, ich wollte aber, dass er redeemed wird, deswegen mache ich das alles nochmal und redeem ihn dann doch aber wie soll dieser Typ redeemed werden der hat einen Planeten in die Luft gesprengt mhm. der hatten. das ist das sind unverzeihliche Taten ja aber ich war ein bisschen sauer und meine Eltern und so mhm. Okay, dann habe ich doch Verständnis für dich. Das ist doch, also das sind, diese Taten sind einfach mittlerweile so aus out of control böse, mm. dass es für mich da nichts gibt von wegen Grauzone und eigentlich ah, ist er doch ein guter.
2: Aber auch da, stimme ich dir voll äh, ja. weißt du, ihre Beziehung konnte er nur so entwickeln wegen Episode 8. Also ja. das baut ja alles komplett auf Episode 8 auf, dass sie überhaupt sich mal angenähert sind. Das mhm. gab's ja in Episode 7 gar nicht. Muss mhm. man auch mal sagen, Kylo Ren, ich liebe Kylo, Kylo Ren, ist mit Abstand meine Lieblingsfigur in der gesamten ja, neuen und Trilogie.
4: Nur und achten Teil halt. Und ich
2: behaupte auch, überhaupt äh, eine meiner Lieblingsfiguren in gesamten Star Wars. Mhm. Also wirklich ganz nah Darth Vader auch, dran. Ich liebe ja. Kylo Ren. Und der Wie Adam Driver den spielt, ist der Wahnsinn. Aber... Mhm auch hier wieder hauptsächlich Episode 8. Ich habe jetzt wieder so viel Zeug aus Episode 8 gesehen. Das hat mich wieder da also im Schnitt halt gerade eben äh, das hat mich so sehr daran erinnert, wie gut er ist, wie sehr ich diese Szenen liebe, altes Gott, es ist gut gespielt und, mhm. und, und Abrams nimmt sich das halt, er braucht das für seinen Film. Das ist ja kein Mittelfinger Richtung Episode 8, nee, Das nee, er nee. eigentlich, oh Gott, zum Glück hast du es erzählt, weil bei mir war das ein kleiner Junge, der einfach seinen Vater umgebracht hat. Mhm. Ich muss irgendwas ja, erzählen.
4: Aber er selber hat auch selber erzählt in Episode 7, mhm. wie er das ganze System zerstört hat, aber mhm. er war Teil davon, von denen mhm. die das gemacht haben und das ist auch das Problem bei Abrams, wurde auch mal kritisiert in einem Interview, wie wenig emotional oder emotionale Wirkung es hat, dass ein ganzer Planet der so aussieht wie Coruscant mit Milliarden mhm. von Bewohnern mhm. zerstört wird und kein juckt's eigentlich. Mhm. Und es spielt einfach keine Rolle, auch moralisch gesehen. Ja, es ist mehr, halt ne? es ist so, das machen halt die Bösen, Punkt. Ja, es ist halt so eine sehr, sehr
0: kindliche Sicht irgendwie auf das Böse, mhm. die, der der Film dann gefühlt selber auch zum Opfer wird, mhm. weil er erzählt seine Geschichte dann auf dieser kindlichen Sicht weiter. Mhm. Es ist ja nicht so, dass die Charaktere sich scheinbar auch gar nicht so richtig bewusst sind, wie böse das ist. Wie fandet mhm. ihr denn, ähm, letzte Frage von mir, wie fandet ihr denn Prinzessin Leia äh, oder General Organa in dem Film, weil ich, also aller Ehren, dass sie sie halt versucht haben, noch einzubauen und dass sie sie halt ähm, auch nicht komplett irgendwie reproduziert haben, sondern dass sie versucht haben, das so hinzufaken, dass es halt passt mit den vorhandenen Szenen. Aber ich fand, man hat es einfach ja. derbe gemerkt. Sie also, hatte hm. nichts Relevantes zu sagen und es waren andauernd immer so, so Random-Sprüche, wo man so denkt, okay, da, da hat jemand auf das Homeboard gedrückt
3: und dann kam, kam ein, ein Prinzessin Leia und
0: Never underestimated right.
3: Ah, okay, danke. Okay, danke. Also ich äh, mich jetzt schon die ganze Zeit, ich möchte Yo, hau nur, ich, raus. ich möchte, bin ich bin fertig mit bist meinen Ist aber zu Layer? Ja, also ich okay, möchte nämlich nicht mh. nur haten, ich möchte auch ein paar Sachen sagen. Mhm. Also ich habe ja dem Film eine 6 gegeben und mhm. jetzt nicht eine 3 oder mhm. so. Ein paar Sachen Ja, fand, aber, aber
0: das okay. liegt daran, weil wir gerade jetzt die die Story im Detail diskutieren und das sind natürlich die Flaws. Der Film hat sich trotzdem ja schön angefühlt. Also, also, das ist,
3: ne? also d- jetzt nochmal zu, zu, zu Leia. Ja. Ähm, natürlich weiß ich, wie diese Szenen entstanden sind. Sie haben Deleted Scenes genommen aus Episode mhm. 7. Und ähm, sie ist ja 2016 gestorben. Und äh, wer weiß, wie dieser Film sonst gewesen ja. wäre. Das wissen wir, das werden wir niemals wissen. Aber trotzdem fand ich jetzt, ähm, es hat erstaunlich gut funktioniert. Also, natürlich sagt sie nur Quatsch. Sie, <lacht> sie, sie haben die Szenen um sie herum gebaut. Wenn du das weißt, fällt dir das natürlich auf. Ja. Aber trotzdem war es für mich nicht der Fremdkörper, von dem ich befürchtet habe, dass er ist. Man hat allerdings gemerkt, genau die Stelle hat, konnte man, da konnte man wirklich den Finger drauf legen die Stelle, wo ihnen das Deleted-Footage ausgegangen ist. Mhm. Das ist nämlich genau die Szene, wo sie sich ins Bett legt, um zu sterben. Ja, genau, das war schade. Und das, mhm. das, 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 das habe ich dann auch nicht verstanden. Also diese, was da jetzt mit genau mit Kylo Ren passiert ist, das da, habe ich-, hab ich nicht... Ich,
4: ja Keine Ahnung, was es ja. sollte, war aber, auf einmal tot. Ja, also da, ich würde auch da hinzufügen, ich fand es, äh, mir hat das positiv überrascht, ich fand das richtig gut mit Lea, also beim mhm. ersten Mal gucken, beim zweiten Mal gucken, ist habe ich auch mehr darauf geachtet, wie du meintest, mhm. man hat so random Lines von ihr eingebaut und so, aber beim ersten Mal gucken fand ich es richtig gut. Also ich war echt überrascht, wie schön das funktioniert hat, und also wie, wie, ja, wie schön mhm. das auch zu sehen war irgendwie. Es war. ist ja auch respektabel, dass ja. sie es überhaupt so gemacht haben. Es ist mir klar. von Anfang an
2: hart aufgefallen, mhm. aber es hat mich nicht gestört. Ich fand es, respe- wie gesagt, respektabel ist ein schönes Wort. Mhm. Äh, ich fand äh, also es ihr auch würdig, es so zu machen. Ich finde auch die letzten Szenen, wo man es recht wusste, wie du gesagt hast, ist Footage-Szenen ausgegangen. Mhm. Äh, ja, aber es hat funktioniert mit dem Thema, aber auch da wieder funktioniert, weil das Musikthema von mhm. John Williams einfach im Hintergrund läuft, anstatt mhm. was Neues. Also aber das besser ist auch okay. so, besser so, also, als wenn sie jetzt einfach so.
0: gestorben wäre, weil sie in echt gestorben ist. Also, wenn man quasi plot und sie ich, gekillt hätte, zum Beispiel ich, in Episode 8. Ich habe ja ich hab
2: ihr Schlimmeres erwartet. Ich habe ja hab ihr erwartet, sowas wie, sie schickt die Leute los und dann gerät sie in Vergessenheit, keiner redet mehr drüber. Oder jeder sagt, jemand sagt mir oft so, oh, Leia ist gestorben, <lacht> weil irgendjemand was angegriffen hat. Nee, im, hat im Crawling so. am Anfang. Ja. Oh. Die General Organa ist
4: tot. Apropos <lacht> Crawl, leider, ich, ich, will, nee, kannst, auch, ich will noch okay. was dazu
2: sagen. Äh, äh, mhm. Und zwar, sie haben es aber auch übertrieben. Sie haben auch zu viel von dem Footage genommen. Du hast wirklich mhm. gemerkt, Abrams, hat wirklich jede Kameraeinstellung genommen, die ihm eingefallen ist. Mhm. Viele Sachen sind einfach eins zu eins aus Episode 7. Das ist der gleiche Moment. Das Umarmen ist alles gleich. ist bloß eine Mhm. andere Kameraperspektive, eine andere Einstellungsgröße. Das merkst du. Das ist halt schade, weil er muss das nicht nehmen. Er hätte sie ja nicht so oft reinmachen müssen. Gerade am Anfang, Mhm. da gibt es nämlich einen Moment, da gibt sie ihr das Lichtschwert, um ihr zu sagen, ich bin dessen nicht würdig. Eine Szene später kriegt sie es von Leia zurück. Das ist halt mega doof vom Plot her so Und sie haben es halt gemacht, weil sie halt diesen Moment haben, wo sie ihr ein Lichtschwert gibt. Ja. Aber da musst du auch mal im Cut und das wieder, das was du analysiert hast, das beim Editing halt darum gespielt haben und mhm. eigentlich wussten, was sie wirklich wollen, da hätte auch ein guter Editor wirklich gesagt Scheiß drauf, das nehmen wir jetzt raus, diese Geschichte, mhm. dass sie das Schwert gibt und dann wieder zurückkriegt, ja. dann haben wir halt weniger Layer drin, aber das macht doch, das ist doch besser für den Plot, dann lass es doch bitte so machen, bevor das albern ist, sie gibt es ihr und kriegst eine Szene später wieder zurück, es gibt ja. nichts Alberneres als Konflikte, Stimmt. die nur eine Szene später wie von magischer Hand gelöst werden, mhm. das hat mich in Captain Marvel schon aufgeregt, aber da ist es ja wirklich... Zu, ja. zu leicht. So, jetzt
3: möchte ich ja. gerne noch was Positives ja. sagen. Und zwar, ähm, ich bin ja wirklich also leicht zu kriegen mit emotionalen Momenten und ich habe ja auch eine Schwäche für Nostalgie. Und die ähm, besten Szenen in Episode 9 waren ironischerweise die für mich, wenn ein Vertreter der neuen Trilogie mit einem Vertreter der alten Trilogie zusammen ist. Mhm. Also das ist die Szene... Ähm, Han Solo und Ben, das hat, das übrigens war auch für mich eine große Überraschung, ich bin ja hart gespoilert gewesen ja. und dann tritt halt einfach mal äh, Harrison Ford nochmal auf, das hat, also das ist auch schön, dass es trotz, trotz der Internetkultur, trotz der Spoilerkultur äh, so eine Überraschung nochmal gibt, mhm. das fand ich, das fand ich tatsächlich sehr schön, mhm. auch wenn es, wenn mein ja. Kopf natürlich gesagt hat, ich verstehe es nicht, aber mein Herz sagt, ich fühle es, ja. und ich, <lacht> ähm, oh, Moment, Moment, Moment mhm. das war die erste Szene, du darfst gleich dazu was sagen, die zweite Szene fand ich tatsächlich sehr schön, war die, ähm, war, Ah Poe Dameron und äh, Lando Calrissian, wo er zu ihm tatsächlich gesagt hat, so ich, wie habt ihr das damals gemacht? Ich, ich äh, kann das? Nee. War das. das. war Poe. Es war Poe. Poe, po, sorry. Po sorry. Hm. sorry. Und dann gab es noch eine dritte Szene, die mir natürlich jetzt in dem Moment nicht mehr einfällt. Ich glaube, es, es war tatsächlich. Doch, es war Luke und und Ray war das. Diese drei Szenen waren. Mhm. Das sind die drei Szenen für mich. Die diesen Film, der wirklich nicht gut ist, dann nochmal hm. teilentschädigen. Ja. Und
4: jetzt darfst du das gerne. Okay. Also ich finde auch, also ich muss sagen, Han Solo hat mich auch sehr überrascht. Und vor allem, was mich darüber überrascht hat, wie gut es mir gefallen hat und wie emotional mich das hatte. Also ich habe im Episode 7 hab ich habe Han und Kylo nie abgekauft, dass es Vater und Sohn sind. Und als ich die beiden in Episode 9 gesehen habe, dachte ich, das ist Vater und Sohn. Und ich habe. Da war ich wirklich Tränen nah, aber es hat mich wirklich da Ganz stark ist auch der Dialog,
0: dass er das nochmal wiederholt mhm. mit dem I know what I have to do und so, also das fand ich echt... Ja,
4: wirklich, wirklich gut. Das war dann
2: gut. Ist halt, Wenn du zwei gute Schauspieler zusammenstellst, mhm. dann ist es auch fast egal, was sie sagen, dann funktioniert es einfach. Mhm. Das ist ja halt dieses Vertrauen, dass irgendwie Abramson viele der Figuren leider gar nicht so richtig hat. Ich finde auch bei mhm. Billy Dee Williams und äh, Oscar Isaac als die Szene, die du jetzt positiv hervorgehoben hast, da fand ich das, was sie sagen, wirklich zum Augenrollen. Also es waren wirklich so Kalendersprüche.
3: Mhm. Wir haben ja, und das, das stimmt ja auch gar einander. nicht. Ja, ja, das, und, äh,
2: ich und ich denke auch sogar drüber nach. War das die Message von Episode 6? Dass sie das einander haben... Ich glaube, das mhm. alleine war es nicht. Ich glaube, das war eher, ich vertraue dem anderen, dass er schon irgendwie schafft und ich mache meinen Teil, du machst deinen Teil. Ich vertraue ihm halt. Ja genau, das sage ja wieder. Auf
3: der Vernunftsebene ist es Quatsch,
4: aber ja. irgendwie, mein mein Herz mhm. fühlt es doch irgendwie. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Abrams Ding, ne? Fluch und mhm. Segen von ihm. Ich glaube, er ist einfach nicht so ein, so ein Kopfmensch, der ist eher so ein Gefühl, mhm. so ein Her- Herzmensch. Das klappt auch manchmal ganz gut bei seinen Filmen, was die Figuren angeht, aber wenn man darüber nachdenkt, ist er so viel, auch bei den Star Trek-Filmen, so viele Sachen, die inhaltlich mhm. einfach zu kritisieren sind.
2: Was man bei ihm machen muss, ist ihm einen Stift aus der Hand schlagen. Ich glaube, es ist ein super Regisseur wirklich. Da kenne ich noch wen. Aber aber aber, ja. aber, aber der, <lacht> ab, er hat halt noch nie ein Drehbuch gemacht, das perfekt war. Ja. Also perfekt ist eh ein Anspruch. Klar, klar. Aber äh, er sagt ja, er kritisiert ja andauernd selber mhm. seine Skripte. Also mhm. ah, und da und das habe ich schlecht gemacht und Into Darkness war doch nicht so geil ja. und lauter so ein Kram. Frag doch mal Tarantino äh, ob er eines seiner äh, Drehbücher nochmal noch anders schreiben würde. Nee, natürlich nicht weil das ist ein Autorenfilmer hoch drei mhm. Er schreibt sein Drehbuch und er filmt es dann. Ja. Mhm. Abrams also, ist mehr ja. Spielberg. Und Spielberg schreibt halt in der Regel nicht. Ja, ich stimmt. weiß nicht, ob er überhaupt jemand selber geschrieben hat.
4: Einmal, glaube ich.
2: Ja. Und das, um. das ist halt das Ding. Ab- Abrams ist so jemand, aber er greift trotzdem sich andauernd den Stift und schreibt was. Ja. Und muss sich natürlich immer Hilfe dazu holen, weil er es alleine auch nicht kann. Das weiß er auch. So weit hm. ist er zumindest. Nein. Aber ja, ja, er macht es und dann kommt das mal raus. Lass den Mann keine Geschichten erfinden, sondern lass den Mann Geschichten erzählen. Dafür bin ich immer ein Abrams fan hm. Ich finde eines seiner besten Filme, Star Trek von 2009. Äh, 2009. Den liebe ich. Den so lieb Leute, ich wir
0: haben jetzt noch Zeit für eine Wortmeldung. Dann würde ich sagen, um 22 Uhr sollten wir oh. ja wirklich äh, Schluss machen. Stellen, ja.
4: Darf ich noch was droppen? Darf ja. Äh,
0: ja, gerne. Äh, Wer, dann muss es aber in sich
4: haben, Sean. Oh, <lacht> doch, also, das ist wir okay, also, ein paar Sachen, die ich eigentlich noch gerne loswerden würde. Ja. Äh, ja, mach. Ich fand viel von den neuen Figuren überraschend gut. Ich hab Babu Frick, habe ich, geliebt. Mhm. Den fand ich super. Ist das der kleine, das ist, der, 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 kleine, kleine. Das ist ja. der beste
0: Charakter jemals ist
4: da. Der richtig geil. Hey! <lacht> und was mich auch sehr positiv überrascht hat, ist C3PO im Film. Ja, ja, fand ich auch. Und der Humor mit ihm auch. Ja. Sehr, sehr gut. Äh, fand ich richtig nice. Ähm, und das war's doch schon, nein. Aber ähm, <lacht> lass uns Sachen, aber ich fand generell so. Ähm, Kijimi fand ich ziemlich nice. Ich mochte auch Sorry Bliss sehr gerne, auch wenn Mhm. sie nur wenig auftritt, aber ich mochte die Dynamik zwischen Poe und ihr sehr gerne. Mhm. Und Poe generell fand ich überraschend stark im Film. Der hat mir sehr gut gefallen, fast mehr als Finn. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie trotzdem auch das Gefühl, die Figuren mag ich eigentlich so gerne, ich würde schon schon gerne mehr Filme mit diesen Leuten sehen. Ich hätte Mhm. gerne eine andere Geschichte mit denen gesehen. Also ich mag Ray, ich
2: mag Finn, ich mag Poe. Ich finde, alle drei sind underdeveloped, underdeveloped in diesem Film. Ray hat aber am Ende halt die stärkste Szene für mich. deswegen hat es für mich wieder funktioniert. Also deswegen... Die
4: ganz letzte Szene. Die ganz letzte Mhm. Szene.
2: Die letzte Szene ist wirklich die eine Szene, die mich persönlich auf diesen ganzen Film stimmt und warum ich ihm drei von fünf Sterne gäbe. Trotzdem, weil es ist halt Star Wars. Und so sollten wir auch alle denken, wir sollten am Ende des Tages dann bei Star Wars in den Sonnenuntergang schauen und äh, jetzt einfach darauf hoffen und äh, das wissen wir, diese Gewissheit haben wir ja eigentlich sogar schon. Die Skywalker-Saga ist jetzt beendet. Das ist jetzt gut, das ruht jetzt. Jetzt ist endlich mal Platz für neue Geschichten.
0: Vielleicht Bitte kann Ryan Johnson ja mit einer neuen Trilogie komplett das erzählen, was er erzählen will, sodass es auch stimmig ist und so weiter. Also, ja. dass er ein
2: guter Regisseur grundsätzlich ist, das habe ich auch nie bestritten. Der bessere Film zum Beispiel dieses Jahr ist Knives Out von Ryan Johnson. Der okay. in Deutschland jetzt am zweiten Januar startet. In USA ist ja schon Thanksgiving gestartet und war ein Überraschungshit. Okay. Hat äh, in der ersten Woche irgendwie 40 Millionen eingespielt oder so. Super Film, einer der besten Filme des Jahres. Star Wars leider nicht. Mhm. Aber trotzdem.
0: Bei dir kann man jetzt direkt das Review dann gleich, also heute Nacht, das, das ja, dein muss noch Video dazu sehen.
2: So t- ich muss auch ganz viel Zeug machen. Ist das dann spoilerfrei oder ist das. das ist äh bei mir, ich sage immer nicht spoilerfrei oder nicht, weil ähm, ich finde, es ist spoilerfrei. Aber Leute Aber paar haben unterschiedliche Gewichtung für, was ist ein Spoiler? Ja. Na, wenn ich dir sage, Paul Dameron macht meiner Meinung nach zum Beispiel keine Charakterentwicklung durch, das ist für Leute schon ein Spoiler. Also mhm. wenn ich sage, er ist am, Anfang, am Ende des Films genau der gleiche wie am Anfang mhm. des Films. Ich finde zum Beispiel, auch da merkt man nicht, dass Abrams weiß, was er will. Ähm, Im ersten Film hat er den notdürftig behalten, äh, weil er halt wollte und das finde ich auch cool, weil das ist eine meiner Lieblingsfiguren. Äh, da war halt der, der heiße Fliegerass Abrams mhm. hat das genommen, hat den zum heißen Flieger gemacht, im Konflikt mit Holdo. Äh, äh, Ryan J- äh, Johnson hat das gemacht, meine ich. Und Abrams nimmt ihn und macht ihn jetzt wortwörtlich zum Schmuggler a Han Solo. Er nennt ja. ihn auch noch extra so Schmuggler, damit es jeder versteht. Dass Trader hat du aber gesagt, Sp-
4: Spice Trader war das doch.
2: Ach, war das Trader im Englischen? Mhm. Ich habe halt das Deutsche, da war es halt Schmuggler. Ach so, ich das, Pro- weiß weiß ich das nicht mehr. Im Deutschen ist es Schmuggler. Mhm. Und wenn es Schmuggler ist, ist es halt äh, hier. Ähm, Han Solo. Wobei im Englischen ja. äh, äh, Spice ist es doch äh, Spice auch ist ein etwas, Gewürze. Ja, ja genau, ja. klar. Aber es ist nicht auch etwas, was äh, Solo auch geschmuggelt hat?
4: Kann sein, ja. Ja, aber ich kann ich mich bei, auch täuschen. Na, bei Paul fand ich es auch ganz cool, dass er sich am Ende immer so dass er immer Hilfe brauchte. Das mhm. ich Das fand Ganz geil. General, okay, Finn, du musst mir ja. helfen. Mhm. Oder auch diese Momente, wo der in der Schlacht irgendwie dann merkt, wir schaffen es nicht. und Er ja.
2: ist ja die Han solo weiß
4: Und dann wirklich sagt, ja. sorry, Leute. Ich dachte, wir hätten hier eine Chance. Das fand ich ich schon gut. Also ich mochte Paul echt. Ja, ja, gut. Dann
0: würde ich sagen, war es das mit unserer kleinen Review mit und ohne Spoiler zu Star Wars Episode 9. Wie gesagt, ähm, am Ende hat es auf jeden Fall in irgendeiner Form uns allen Spaß gemacht. Wir haben es zumindest gefühlt, auch wenn da, glaube ich, äh, die eine oder andere Sache hätte besser laufen können, ähm, was die overall Konsistenz des Ganzen angeht. Ähm, Wie gesagt, bei Marco gibt es dann seine Meinung nochmal in äh, kondensierter Form in einem Video äh, heute Abend. Ähm, Ich würde jetzt mich bei euch bedanken für diese sehr nette Runde. Es war wirklich ein super interessantes Gespräch. Auch wenn wir mehr oder weniger einer Meinung waren, hatten wir trotzdem mhm. genug Punkte, wo wir uns widersprochen haben. Ja. Ähm, danke an unsere Podcast-Zuschauer, an unsere YouTube-Zuschauer, an unsere äh, Podcast-Zuhörer, Zuhörer, <lacht> äh, an unsere Twitch-Zuschauer. Danke an äh, Unity Media natürlich. Ähm, wie immer. Und ja, das äh, war's für dieses Jahr. Max geht jetzt in die Weihnachtspause Wir sehen uns am 7.1. um 16 Uhr erst wieder Wir können Ähm,
2: grob sagen, was wir aber nächstes Jahr schon machen Ja, äh, die nächste
0: nächste Quadrataugenfolge dann Ende Januar zu Thema Äh,
2: Hauptthema wäre wahrscheinlich wir haben es noch nicht ganz durchgewogen ähm, äh, besten Filme und besten Serien des Jahres mhm. äh, und worauf wir uns am meisten freuen 2020. Ja. So ein bisschen Review und Preview. Review
0: und Preview, das wird spannend, deswegen bleibt uns gerne gewogen. Ähm, habt ein wunderschönes Weihnachtsfest, kommt gut ins neue Jahr. Wir sehen uns dann wieder, ähm, haut rein Leute und jetzt gute Nacht.
3: Auf Wiedersehen. Blickt immer in die Quadrat zwei
2: Sonnen. Sonnen.
3: Ciao. Ciao. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Unity Media, ein Vodafone-Unternehmen von Webedia GmbH, produziert wird. Die Moderatoren sind der fabelhafte Fabian Behrens, der maximal informierte Marco Risch und der für immer jugendliche Julius Busch. Regie Adrian Martin und Maximilian Prenger, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unserem YouTube-Kanal Quadratauge vorbei oder auf unserer Webseite. Links findet ihr in den Shownotes.